0: C'est ton écran là que je vois.
1: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Merci de nous avoir retrouvés ce soir. Donc, nous sommes vendredi 17 juillet. Apparemment, aujourd'hui, c'est un portail. Donc, une journée, euh, une journée importante. Voilà. Euh, je suis contente de vous retrouver ce soir. Donc, pour les nouveaux euh, qui viennent d'arriver, parce qu'il euh, y en a qui arrivent de, de partout tout le temps, et je suis trop contente de vous accueillir sur, euh, sur cette chaîne. Donc, c'est, vous êtes avec moi. Donc, je suis Nora. Vous êtes sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers. C'est une chaîne de la web-tv, tv le Grand Changement.TV, sur laquelle vous pouvez retrouver plein d'autres chaînes qui parle de différents sujets. En ce qui nous concerne, nous on essaye de mettre les mystères en lumière et à ce propos, il faut absolument que je vous parle de ce qui s'est passé hier soir, donc avec le, l'émission avec Jean-Michel Raouk sur la force sans visage. Il y a une auditrice qui a regardé euh, la vidéo et qui s'est aperçue qu'apparemment, il y avait quelque chose derrière moi pendant l'émission, que j'étais pas seule derrière l'écran. Donc, elle a pris des photos avec son appareil photo, qu'elle a... donc ce ne sont pas des captures d'écran, j'avais cru, mais non. Donc, ce sont, ce sont réellement des photos, donc elle en a pris euh, pas mal et elle a sectionné quelques petites photos. Je vais vous partager euh, des photos pour que vous puissiez voir. Ce, qui, ce qu'on a trouvé hier donc euh, voilà <rire> juste ça <rire> Donc il y en a qui n'arrivent pas forcément à voir mais ici donc, on aurait les, des yeux ici et là c'est assez obscur, une sorte de bouche ici un menton proéminent maintenant elle a, elle a sélectionné cette partie là mais euh, j'en ai discuté avec Jean-Michel Raoux et il m'a dit euh, que finalement l'ovale aurait dû être remonté un peu parce qu'il y a un crâne qui remonte ici voilà je vais euh, vous montrer les autres clichés Donc là, on zoome un petit peu. Voilà. Donc, euh, Donc là, on voit un petit peu mieux. On a une sorte de nez, un menton, une bouche, des yeux, juste derrière. Voilà. En noir et blanc, on le voit encore un peu ici. Voilà, alors, je sais pas quoi vous dire, à part que moi, j'étais très bien hier, donc j'ai un excellent feeling, je vous le dis, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai eu des petits messages de personnes qui, forcément, en voyant ce, ce visage qui peut paraître pas très sympathique, ont eu un petit peu peur pour moi. Ne vous inquiétez pas, euh, il ne faut jamais juger euh, l'apparence des gens. Que ce soit dans la matière ou apparemment aussi euh, de l'autre côté. Donc, ne vous inquiétez pas, tout, tout va bien. Maintenant, j'ai laissé exactement les lumières dans, au même état. Je n'ai rien bougé par rapport à hier, je n'ai rien bougé par rapport à ce qui se trouve sur mon bureau derrière moi. Euh, on verra ce soir avec, euh, avec le coucher du soleil, quand il n'y aura plus de lumière, ou on sera à peu près dans, dans la pénombre qu'il y avait hier, si, euh, si ça se renouvelle. J'en ai discuté avec Jean-Michel Raoux et il a des informations très, très, très intéressantes à partager avec vous. Donc, la prochaine émission, c'est justement sur les chroniques au mois d'août. Donc, on le retrouvera au mois d'août pour parler. Euh, on va commencer la soirée là-dessus parce que c'est... j'ai discuté vite fait avec lui. Il n'a pas encore eu le temps d'analyser toutes les photos. Je vais lui donner les autres demain. Mais il a des informations euh, assez sympathiques et assez surprenantes. Par contre, on arrive, donc il me dit de vous dire qu'on arrive dans un domaine où voilà, on n'est on pas, pas dans le factuel, tout ça. Mais il, il, a, il a des idées là-dessus. Donc, il va partager ses idées. Mais euh, ce ne sera pas Jean-Michel Ravousse, le scientifique, euh, qui va parler. Mais simplement... Euh, euh, selon son expérience, euh, voilà, donc ça va être très très intéressant, la prochaine fois qu'on verra Jean-Michel Ravoux, je vais vous donner la date tout de suite, ça sera le lundi 20 août, Dans à peu près euh, à peu près un mois. Désolée pour l'attente, mais ça lui laissera le temps justement de, de bosser un petit peu les clichés et de nous en dire un petit peu plus là-dessus. Voilà, et sinon ce soir, euh, nous nous retrouvons pour une soirée juste génial et je suis trop contente euh, de, de pouvoir euh, vous proposer euh, cette soirée là sur le grand changement et d'en profiter moi aussi tout comme vous donc euh, nous accueillons euh, patrice pouillard qui est le réalisateur donc de la révélation des pyramides que beaucoup d'entre vous connaissent mais ce soir nous allons surtout parler de gizet 2005 euh, comme je vous ai passé les liens de btlv d'ailleurs j'ai euh, j'ai vu la vidéo de la révélation des pyramides il y a très très longtemps je comprends tous ceux qui que ça a pu perturber parce que je l'avoue ça m'a perturbé moi aussi. Il m'a fallu du temps pour, euh, pour encaisser ces nouvelles informations, ces révélations. Pour moi, c'était vraiment des révélations au moment où j'ai vu cette vidéo-là. Euh, mais bon, après, j'ai, j'ai recherché. Voilà, j'ai recherché. Quand, euh, quand ça, ça me perturbe comme ça, je fouille, je fais des recherches. et Ça allait plutôt dans ce sens-là. Donc, euh, donc voilà, c'est passionnant. Et ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer pour l'événement qu'avait organisé BTLV sur Lyon, les deuxièmes rencontres du mystère et l'inexpliqué. Je vous invite à retrouver les vidéos de, de cet événement sur btlv.fr faire et, euh, et d'ailleurs Bob m'a gentiment présenté Patrice Pouillard et, et voilà et c'est, c'est grâce à lui donc j'ai fait un petit bisou que euh, Patrice Pouillard est avec nous ce soir donc bonsoir Patrice
0: et ben bonsoir bonsoir à tous alors moi c'est un peu difficile de, bonsoir, de dire bonsoir parce que je vois juste une personne en face donc on, on, on va se voir nous seulement et puis après on sait pas qui nous regarde c'est ça
1: c'est ça, voilà, on ne sait pas qui nous regarde. Moi, je sais combien de personnes nous regardent, mais toi, tu n'as pas les chiffres.
0: Non, mais je m'en fiche des chiffres, c'est pareil. Donc Voilà. Après, euh... en tu as assisté je... à la conférence, tu as vu la conférence J'ai assisté à
1: la conférence, j'ai assisté à cette, euh, ce nouveau développement avec euh, l'île de Pâques. C'était passionnant. Donc euh, ouais, c'est, c'est, ça continue, ça continue. Je ne savais pas que, Jean, que Jacques Grimaud avait euh, travaillé avec toi sur, euh, sur d'autres sujets que les pyramides euh, d'Égypte Là, j'ai encore appris beaucoup cette journée-là.
0: En fait, La Révélation des pyramides, c'est juste le, le premier d'une série de sept films. C'est comme ça que ça a été prévu dès le début. Donc c'est juste une intro et ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter en disant, euh, voilà, on a posé les choses, le, le début, alors euh, c'est pareil, le début du film est un peu sensationnel, parce qu'il faut accrocher les gens, il faut aller les chercher sur un sujet comme celui-là, et ensuite on développe les choses, mais bon, on a montré des faits, et puis ensuite on a présenté une hypothèse. Mais ça, c'est juste l'ouverture, parce que le film suivant va déjà aller encore plus loin, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous. Là, demain, il y a une conférence à, à Paris qui va être une, une version beaucoup plus étendue que ce qu'on a fait chez Bob, puisqu'on avait présenté le film, et dans cette euh, conférence, on va aller encore plus profondément à la fois d'un côté dans la, la pierre, les sites, les mathématiques et, et, et toutes sortes de choses qui sont périphériques autour de ça, mais qui sont essentielles. Parce qu'en fait, on a besoin d'intégrer ces choses. Il y a des gens qui voudraient tout, tout de suite et qui avoir le résultat de, de, des sept films maintenant. Mais ça, c'est impossible parce que euh, tu vois, le, 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 la chose que fait ce film, c'est qu'à un moment, ça, ça, ça fait euh, perdre ses repères, ça fait euh, se poser des questions on se met à douter, euh, on peut virer dans le conspirationnisme, on peut aller n'importe où. Euh, en tout cas, moi, je pense qu'un euh, esprit qui, qui, qui douce, qui réfléchit, qui se pose des questions, qui s'interroge, c'est un esprit en éveil. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le jour où on ne se pose plus de questions, c'est terminé. Et, et donc, euh, il faut pouvoir à la fois se poser des questions, avoir des réponses et les intégrer. Parce qu'en fait, le sujet en lui-même, il va très loin, il va beaucoup plus loin. Là, on va, on va de plus en plus s'approcher de ces fameux bâtisseurs qui font couler beaucoup d'encre parce que pour certains c'est des Atlantes, pour d'autres c'est des extraterrestres, personne ne sait exactement où ça va aller, mais on va les approcher petit à petit par leur potentialité, leur capacité. Et, Et bien euh, oui, euh, voilà, c'est, c'est ça.
1: Et je voulais juste reprendre euh, par rapport à donc, euh, la révélation des pyramides. J'ai trouvé un petit texte donc, qui, qui, veut, qui, qui explique un petit peu euh, ce, ce film sur Wikistrike. Donc, il dit que ça a été euh, construit il y a environ 47 siècles sur une colline de calcaire entièrement rasée. Sa construction nous laisse sans voix pour plusieurs. Euh, D'après plusieurs points différents, en fait. Euh, mais euh, Donc, ça dit ensuite, mais que sait-on réellement sur sa construction Ce film n'est, n'est pas... Donc, il parle de la révélation des, fir- des pyramides. Ce film n'est pas qu'un simple documentaire nous faisant rêver sur les exploits des bâtisseurs du passé. Au cours des minutes qui défilent, des éléments concrets et tangibles sont présentés de manière scientifique, des éléments troublants qui tendent à remettre en question notre conception de l'histoire sur certains points, comme par exemple, plusieurs sites archéologiques à travers le monde dont une concordance à couper le souffle et sont alignés sur un cercle autour du globe là où certains verraient une sculpture un ingénieur ou un scientifique pourrait distinguer une pièce de machine, d'ailleurs on en parlera de cette fameuse pièce de machine, euh, ensuite la pyramide de Gizeh est-elle réellement le tombeau de Khéops, même si personne ne peut l'expliquer comment elle a pu être bâtie en 20 ans la grande pyramide indiquerait-elle les équinoxes ou contient-elle vraiment Pi et le nombre d'or qui sont directement liés à la longueur de la coudée et son expression en mètres ou encore la vitesse de la lumière, imaginons ne serait-ce qu'un instant que tout un pan de notre histoire ait été oublié, une partie remettant en question et modifiant à jamais Notre conception du passé et notre vision de l'avenir. Et si la grande pyramide de Gizeh était en fait un message codé envoyé à l'univers et conçu pour traverser l'immensité du temps. Que nous adhérions ou non aux conclusions proposées par ce film, il n'en reste pas moins que notre vision des bâtisseurs et du passé en sera à jamais changée après l'avoir regardé. Et dans Gizeh 2005, vous êtes allé un peu plus loin dans les détails. Donc c'est vrai que déjà on a vu tout ça sur la révélation des pyramides, mais dans Gizeh 2005, mmh. donc il y, a, euh, il y a eu un focus sur, sur certains points qui étaient très très intéressants et vraiment euh, c'est, c'est c'est vrai que c'est un complément à la révélation des pyramides, mais c'est pas c'est pas un résumé. J'aurais pensé que c'était un résumé de la révélation des pyramides, mais non, c'est encore autre chose avec encore des nouvelles informations.
0: Mmh. Donc, il est bien ce texte, la, la personne qui l'a écrit a bien euh, cerné le, le film. Enfin, je dis pas qu'il est bien parce qu'il oui. est vieux. Mais euh, la, 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 le sujet, oui, c'est ça. Et je demande au public, et ce qu'on demande avec, avec Jacques dans ce travail-là, c'est de, de, d'ouvrir la porte du doute et de se dire, bah, pourquoi pas tu vois qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça change Après tout, euh, qu'une civilisation nous ait précédé, que, que le, l'histoire ne soit pas exactement celle qu'on croit, on est entouré de tellement de, de mystères que bon, bah, soit un moment où on fait comme si on savait tout, et, euh, et on s'enferme les certitudes, mais je pense que ce ne serait pas honnête intellectuellement, rationnellement, scientifiquement, parce qu'en fait, on ne peut avoir aucune certitude sur l'origine de la vie aujourd'hui, sur le développement de la vie sur notre planète, sur, le, sur l'histoire de la Terre pendant ces, ces 4 milliards et demi d'années ou ces 3 milliards et demi d'années durant lesquelles la, la vie s'est développée. Euh, on émet des hypothèses, on cherche, c'est compliqué, euh, on n'a aucun écrit sur, sur, sur l'histoire ancienne, et puis euh, notre civilisation est somme toute assez récente. donc euh, et en même temps, euh, à la fois récente, mais euh, par exemple, il y a des choses qu'on remet en perspective. Quand, quand Hérodote, qui est un, grec, un historien grec, parle des pyramides, euh, il, il s'est écoulé euh, du temps des pyramides selon la chronologie euh, admise par les égyptologues, jusqu'à lui, il s'est écoulé euh, plus de 2000 ans, c'est-à-dire la même période, le, la, 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 la même durée de, de temps qu'entre euh, le début de l'ère chrétienne aujourd'hui donc c'est énorme. C'est comme si quelqu'un venait témoigner sur le Christ en disant mais voilà, écoutez, à cette époque-là, on l'a bien connu. Il y, y a cette même distorsion et en fait ça remonte à très longtemps donc c'est à la fois pas très long par rapport à l'histoire de la Terre mais c'est très long par rapport à l'histoire de l'humanité.
1: Oui, c'est vrai. Euh, écoute, j'ai envie de, de commencer à prendre quelques petites questions. Tu vois comme ça d'un coup. Je voulais laisser pour la fin puis je vois qu'il y en a tellement que je me dis tiens si on prenait un peu des questions. pour euh, pour partager cette soirée ensemble. euh... Vas-y. Allez, au hasard, Dany. Dany qui a posé beaucoup de questions. Dany va revenir souvent. Tony ah, a, a choisi de euh, voilà de, d'utiliser des euh, statistiques euh, à son compte, <rire> donc forcément d'accord. beaucoup de questions. Alors il nous dit, faut-il comprendre que les pyramides et le Sphinx seraient encore plus anciens qu'on ne le pense et que la civilisation égyptienne n'aurait précédé qu'un réemploi de ces structures, n'aurait procédé qu'à un réemploi de ces structures donc, Tu en parlais justement des civilisations possibles, oui. civilisations anciennes avancées. On Alors le,
0: euh, en fait le comprendre, je ne sais pas, l'envisager, oui. L'envisager, oui, parce que euh, on, on, tout dépend de, 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 de ce qu'on sait de, de nos Égyptiens anciens. Si effectivement on a à disposition, à disposition que les outils qu'on, qu'on leur prête, euh, ce ne sont pas les auteurs de ces édifices, ça c'est, c'est certain. Euh, maintenant, euh, on, moi je pense qu'ils ont fait des travaux, je pense qu'ils ont disposé de, 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 de machines, aussi incroyable que ça puisse paraître, alors il faut tout mettre au conditionnel, hein. J'affirme rien. Ce qui laisse à penser que ce sont des machines, c'est le travail qui a été fait par des ingénieurs. C'est les recherches, c'est l'analyse des surfaces, des matériaux et la manière dont ça a été, ça a été traité. C'est Face à ce qu'on trouve et à la précision de ce qu'on trouve, il est passionnel d'envisager et d'imaginer que ce sont des machines plutôt qu'un burin et des pierres ou dix mille burins et dix mille pierres. Euh, alors pour ça, je sais que je sais que c'est compliqué parce que il faut voir, il faut toucher, il faut, euh, il, faut il faut s'approcher, faut y aller. Ouais, il faut y aller, il faut y la... aller.
1: Et là, par exemple, on parle de, donc, euh, d'une pyramide qui s'appuie donc, sur un dallage de 60 000 mètres carrés, soit une surface de 6 terrains de football. Donc, il euh, faut remettre ça à l'époque, même, même par rapport à la datation qu'on, qu'on a aujourd'hui. Hein. Euh, ensuite, on rajoute à ça, donc elle est composée de plus de 2 millions de blocs empilés pour un poids total de 6 200 000 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. J'ai l'impression qu'on ne s'en rend énorme. pas compte. Sa hauteur C'est correspond à celle d'un immeuble de 42 étages. C'est... Voilà, J'habite au cinquième, c'est, métier, c'est déjà pas
0: mal. <rire> c'est, c'est la moitié de la tour Eiffel. Quoi. Voilà, Si on la met voilà. à côté de la tour Eiffel, c'est, c'est, c'est énorme. 146 46 mètres de hauteur, c'est énorme. On est dans, dans, dans les constructions qui font partie. C'est la hauteur du Mont-Saint-Michel. C'est là, exactement la même hauteur de, de, du sommet jusque, jusqu'à tout en bas. Voilà, euh... et après,
1: il y a les précisions. Là, on parle de 130 dalles de granit hissées jusqu'à 70 mètres du sol et ajustées au dixième de millimètre.
0: Mm-hmm. Même dans C'est les 100 balles le granit, ouais, de 10 à de 10 à 70 tonnes, et même 80 tonnes. Et euh, du, du granit qui en plus est allé, euh, a été extrait à 900 km du site de Dizé, qui a été acheminé sur, euh, sur le site par le Nil, donc qui est arrivé au bas du site. Ensuite, de, du Nil jusqu'à la colline, à proprement parler, il y a un dénivelé énorme. Donc, euh, il faut monter ces blocs-là. Euh, après, la question de savoir à quel moment le bloc a été taillé, est-ce qu'il a été taillé dans la carrière et ensuite transporté, ou est-ce qu'il est transporté jusque sur le site et ensuite taillé, enfin, on n'en sait rien. Mais ensuite, il faut prendre ces blocs-là. Donc les, si, si je m'intéresse aux plus gros qui font 70 tonnes, il faut les prendre, il faut aller les, les élever à la, à la hauteur de, de 60-70 mètres dans la, dans la pyramide et les positionner. Une fois qu'on un bloc en place, euh, bah, il ne bouge plus. Un bloc de 70 tonnes, on n'est dit pas, c'est pas comme, un, comme une armoire qu'on déplace pour la caler devant un mur en disant, vas-y un peu plus à droite, un peu plus à gauche. C'est pas un bloc qu'on manipule comme ça, c'est, c'est énorme, oui. 70 tonnes. C'est, euh, moi, j'ai, pour l'anecdote, je vais juste faire une petite parenthèse. Le, le, le granitier qu'on voit dans la révélation des pyramides, donc dans, dans son entreprise de, de granit en, en Bretagne, enfin à Laval, c'est, c'est, c'est donc des spécialistes du granit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de granit en Bretagne. Euh, je lui avais demandé quelle était la, la, la charge la plus lourde, la, la pièce la plus lourde en granit qu'il est transportée. Il m'avait dit Oh, pff, oh là là, ah ouais, je me rappelle, c'était énorme. On avait pris un bloc il nous a fallu trois semaines c'est un convoi exceptionnel. Ça a été compliqué pour le, bloc, le poser sur le camion il fallait des grues qui étaient rivées sur le sol. Et je lui ai dit Ça faisait quel poids Il m'a dit Ça faisait 50 tonnes. Et, et c'est simplement lever le bloc de, 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 d'un mètre pour le poser sur un camion on ne parle pas d'aller lever le bloc à 70 mètres de, de, d'altitude donc effectivement il y a plein de techniques et on peut, en étant malin on peut réussir à déplacer à faire des effets de répulsion avec l'eau et l'huile sur, sur un sol qui est relativement lisse par exemple et, et pouvoir euh, utiliser des, des, des principes naturels pour pouvoir bouger des blocs mais, euh, mais là on est au-delà de, de, de cette chose là parce que là ce sont des blocs qui sont d'abord, euh, comme je l'ai dit dans, le, dans le, la révélation des pyramides, c'est des blocs qui sont assemblés au, au dixième de millimètre, parce que les, les dimensions de cette chambre haute sont constantes, ça n'a pas bougé, elles se, elles sont parfaitement, euh, cette chambre haute elle est parfaitement horizontale et verticale, donc euh, c'est-à-dire qu'on est dans une précision qui, qui est impensable. Aujourd'hui on ne construit pas à cette précision-là une chambre, il y, y a une tolérance sur le mur d'une, d'une chambre de 12-15 mètres carrés, avec un décalage et si on devait mesurer les chambres laser on se rendrait compte que les angles ne sont pas complètement droits qu'il y a des variations d'un millimètre sur toute la longueur Mais ça va très bien alors ok c'est une autre époque on travaille pour les dieux et tout mais la précision elle, elle est quasi industrielle en fait par rapport à la, 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 aux, aux moyens qui, qui ont censé avoir été employés mis en œuvre pour, pour les positionner donc euh, voilà c'est, ma réflexion à la base elle part de choses très concrètes comment on fait ça Et de l'autre côté, quand quand on m'a montré les hypothèses et que je me rends compte qu'on parle à peine de ça, oui, bon, ils ont monté des blocs, et alors, ils ont fait ça. C'est ça, le le, comment, avec quelques quelques milliers d'hommes, mais on ne met pas quelques milliers d'hommes autour d'un bloc qui fait fait deux mètres de long. Ce n'est pas possible. On n'est pas censé avoir la poulie, on ne peut pas démultiplier. On a des cordes. Mais c'est pareil, les grutiers m'ont dit, mais si on pouvait lever des blocs avec des cordes, des blocs aussi lourds, on des câbles en acier pressé aujourd'hui. On prendra des cordes, ça nous coûterait moins cher. Après, c'est des considérations très pratiques, des, des très pragmatiques de professionnels aussi qui ouvrent et qui font qu'on se pose des questions et on se dit ah « Oui, effectivement, il y a un problème. » Mais ces questions-là ne ce sont pas posées par les égyptologues parce que, enfin, je ne veux pas dire en plus, je dis les égyptologues, c'est les égyptologues qui prennent la parole parce que c'est, et ouais, quand on, c'est on a vrai. passé Jean-Pierre Adam, voilà, Jean-Pierre Adam, il n'est pas égyptologue, il est, il est archéologue et lui, il prend la parole et il affirme et il fait tout ça. Il est, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les, dans les médias, il n'y a aucun problème pour discuter. Il est très très bon en discours et même en rhétorique. C'est-à-dire utiliser l'art du discours pour arriver à ses fins et séduire les, les gens utiliser des arguments sous la ceinture, même si nécessaire, ça ne lui pose aucun problème. C'est un, un très bon orateur. Euh, maintenant, il, tous les scientifiques ont pas cette capacité que, qu'il a lui à s'exprimer comme ça. Donc, on invite toujours les mêmes. C'est un bon client, lui, pour les émissions de télé, pour les documentaires et tout, il est parfait. Mais il n'est pas ésotologue. Donc, il amène ses théories, il amène ses choses. Il dit la même chose depuis, en fait, 40 ans maintenant. Et en, oui. cher- en cherchant sur le net, il y a une interview qui a été donnée chez Pivot. Enfin, ce n'est pas une interview, c'était une émission de, de Bernard Pivot. Euh, au, au moment de la publication du, du, du bouquin de, de, du premier livre, euh, ou un des premiers livres de Jean-Pierre Adam, qui s'appelait « L'archéologie devant l'imposture la ou face à l'imposture », euh, les détracteurs aiment bien ces titres impostures et tout ça ça plaît ouais. beaucoup Mais, et donc dans son livre il mettait à, à mal les, les, les hypothèses qui étaient présentées par les, des gens qui ont fait le même travail que, que nous euh, 40 ans avant qui ont ouvert la voie des gens comme Richard Roux Francis Mazière enfin pour ceux qui s'intéressent au sujet c'est des lectures incontournables et, euh, et donc euh, à cette époque là il tenait un discours et 40 ans après c'est exactement le même discours moi, pour moi ça n'a pas changé ça n'a pas bougé Or, la, l'égyptologie, durant ces 40 ans, elle a énormément évolué. Euh, la, la dernière évolution majeure, je pense, c'est d'être passé des, des esclaves, de la théorie des esclaves à celle des ouvriers. Mmh. Parce que pendant longtemps on a dit que c'était des esclaves, c'est eux qui ont bâti euh, cette chose-là. Et puis, en fait, on, a, on est revenu sur cette hypothèse. Et on a dit « Ah ben non, non, ça devait être des ouvriers. » Ben oui, c'est, c'est, c'est un travail tellement complexe, un travail d'ouvrier, d'ouvrier extrêmement qualifié. Donc là, Mais ça pose la cœur question. à l'orage. Ben eh oui mais, mais il faut savoir aussi, ils ont des mmh. techniques de compagnons. Et, et ces techniques-là, les compagnons, ils mettent du temps à les apprendre. C'est un métier de travailler la pyramide. D'ailleurs, la, euh,
1: la d'ailleurs on, on, j'avais vu un documentaire où il y avait des, des ingénieurs d'autres domaines de compétences et qui aimeraient bien aller fouiller un petit peu sur euh, le site de la pyramide pour apporter euh, leurs euh, leur conclusions d'après leurs compétences, mais on ne leur donne pas ce droit. C'est que pour non, les égyptiens.
0: Oui, ouais, on peut pas. Euh, si on fait des, des demandes de, de visite, il faut être mandaté euh, par par l'Égyptologie, euh, par parrainer par quelqu'un, ou alors il faut appartenir au milieu universitaire ou à la recherche officielle académique entre guillemets. Euh, sinon, on, les, on fait des recherches mais à, à son propre euh, avec ses propres fonds et, euh, et on se débrouille comme l'on fait. Chris Dunn, Graham plein d'autres de personnes, ils ont toujours financé c'est pour ça qu'ils vendent leur bouquin derrière parce que tout ça et tout ce travail là ça leur coûte une fortune il faut aller sur place il faut payer, alors il y a, il y a longtemps je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui mais il y a longtemps c'était un système de backchiche qui permettait de, d'accéder à des sites et, de, et, et d'ailleurs il y avait qui était parfaitement au courant dans, le, dans les hautes autorités que ça fonctionnait comme ça et euh, sinon c'était la BBC qui, qui dépensait 3-4 millions de dollars pour pouvoir rester comme ils voulaient sur le site, mais pour filmer, pas pour étudier. Après, si on veut, par exemple, faire des prélèvements de pierres, ça, c'est impossible. Mmh. Il n'y a, a pas d'autorisation. Et en plus, nous, la France, on n'est on est pas bien vu. L'égyptologie française et la géologie, par exemple, le, le Muséum d'Histoire Naturelle a fait des demandes pendant des années et des années pour pouvoir aller sur place travailler. Ils n'ont jamais eu euh, d'autorisation parce qu'il y a un petit contentieux de Zayawas avec la France qui euh, ah. bien s'émanciper de la France parce qu'en fait la France via Mariette et le premier musée euh, via tous les chercheurs qui sont, qui sont venus chercheurs égyptiens, euh, français qui sont venus travailler en Égypte euh, il en a marre un peu de, 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 de la tutelle de la France et que la France vienne lui euh, et, et fait autant de, de choses alors il n'y a, a pas que la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Italie aussi et puis, mais l'égyptologie européenne le dérange un peu et, et plus particulièrement la France et après, c'est des histoires de, d'égo, de... Bon, c'est un peu compliqué tout ah, ça.
1: Bah, ça. Ça arrive un petit peu de partout. Je sais qu'en Chine, il y a eu des découvertes sur euh, des, des momies qui viendraient de, d'Occident et qui ont été euh, vite arrêtées parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on puisse, euh, que les Chinois puissent se dire qu'il y avait d'autres personnes, une autre civilisation que les Chinois avant les Chinois, tu vois. Des fois, oui. c'est des, des problèmes d'égo, des choses comme ça. Souvent, on se dit comment est-ce que ces choses-là peuvent être bloquées parce que c'est tellement énorme qu'on devrait tous aller fouiller. Mais non, vous savez, hein, celui qui donne le tampon, bah, il est tout seul à la limite allez, ils sont 2-3 et puis voilà c'est réglé donc c'est, c'est, tout, c'est un système pyramidal qui fait que celui qui est en haut s'il ne veut pas bah, ça ne se fait pas même si en bas il y en a plein qui voudraient
0: donc bah, il faut des papiers donc, euh... tu vois le géopolymère par exemple ce serait très très simple de, de, de trancher définitivement la question alors pour ceux qui connaissent bien la pierre le géopolymère ils le, ils le reconnaissent très facilement parce que c'est des caractéristiques, c'est de, c'est de densité même quand euh, Eric Gontier parle des calcaires il y a des, des calcaires qui font des bruits différents quand on les, quand on les fait teinter et c'est ça qui permet de reconnaître la qualité d'un calcaire et savoir s'il est pas par personnes. Ça, c'est des techniques de tailleur de pierre, mais après, il y a d'autres, beaucoup de choses en visuel qui permettent de, de, de déterminer si c'est du géopolymère ou pas. Mais ensuite, il suffit simplement d'une analyse avec un tout petit prélèvement sur les blocs qu'on suppose être de géopolymère, Et en l'espace d'une semaine, la question est définitivement tranchée. Parce qu'après, au niveau de, de, de l'analyse structurelle de, de la pierre, on sait tout de suite si c'est un géopolymère ou si c'est un calcaire naturel. Parce qu'un calcaire naturel, c'est un calcaire qui possède des, des strates qui sont parallèles, puisque c'est par sédimentation, par dépôt. Donc, c'est des couches qui viennent les unes sur les autres, lentement, avec le temps, c'est la mer qui va faire ça. Alors que de l'autre côté, un géopolymère, vu qu'on a accéléré le, le, le processus, même si dans un géopolymère, c'est... C'est uniquement les composants d'un, d'un calcaire. Hein. Il n'y a rien qui a été ajouté. Il n'y a pas de résine, il n'y a pas de béton, il n'y a rien. C'est, c'est juste, c'est la même chose qu'un calcaire, mais on a provoqué une réaction chimique qui ressemble à la polymérisation du plastique. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les géopolymères. C'est comme les, les polymères de pierre en fait. Et là-dedans, la structure, vu que c'est comme une structure de béton, de ciment, c'est une structure croisée. C'est-à-dire que quand on analyse, on voit qu'on n'est pas en dépôt comme ça puisqu'on a mélangé la pâte et tout, donc on a une structure croisée. Et rien que ça, l'analyse, si on cherche bien, parce que si on envoie un échantillon de géopolymère à l'institut spécialisé dans, le, dans, dans l'étude des pierres aujourd'hui, et qu'on envoie à l'aveugle 5-10 échantillons et qu'on met dedans 4 ou 5 géopolymères, et on l'envoie sans le dire, ils vont faire des analyses et ils vont rapporter à chaque fois que ce sont des pierres naturelles. S'ils sont aussi nos analyses normales qui permettent de déterminer le calcaire et de déterminer la, la nature et qu'on connaît à peu près, les, on connaît bien les, les calcaires, de déterminer la, la, l'époque de ce calcaire et euh, sa provenance et tout ça. Maintenant, euh, s'ils si s'en tiennent à ces analyses-là, ils ne détectent pas les géopolymères, parce que, parce que ça trompe tout le monde. Mais si on fait des analyses plus poussées pour chercher et pour travailler sur la structure, là on le voit tout de suite. Bien, ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Le, le professeur Davidowitz, qui, qui fait oui. un travail dans, vraiment, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un homme extraordinaire et qui, qui en a pris plein la figure depuis, depuis 20 ans, que j'ai vu se faire huer moi, par, par des, des, des scientifiques et par Pierre Adam, humilié en public, qui tentait de l'humilier. Mais je pense que l'homme a beaucoup plus de, de dignité et d'intelligence pour ne pas tomber dans ces dans 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 vilains panneaux. Euh, lui fait un travail extraordinaire, mais il, 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 il l'a démontré, mais de, 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 de 50 000 manières, et je ne comprends pas, que l'égyptologie ne lui ait pas ouvert la porte. Parce que lui, dans son hypothèse classique, il, il ne remet pas en cause la date de, de construction de la grande pyramide et ne me remet pas en cause la durée du chantier. Et donc, il ne bouge pas, l'hypothèse classique, il ne ouais. vient pas pour dire c'est des Atlantes, c'est des extraterrestres, c'est quelque... Non, il reste là, il dit oui, oui, c'est bien les Égyptiens, c'est bien cette date, mais ils l'ont fait comme ça. Et personne ne lui a ouvert la porte.
1: Ah, voilà. ah, quand on... voilà.
0: des non, ça montre à quel point l'égyptologie a du mal à bouger a du mal à s'ouvrir à de nouvelles idées et elle met beaucoup de temps et ils sont, Jean-Pierre Adam est et très très dur vis-à-vis de Davidovitz. quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'il pensait du géopolymère sa réponse que je n'ai évidemment pas mis dans le film parce que je la trouvais monstrueuse mais que je vais dire quand même ici c'était je n'ai aucune compétence en, en matière de maladie mentale ah. Ah, okay, sympa, la réponse d'un scientifique. Voilà, très bien. On ne lui a pas demandé. Ça, ça, euh, ça, ça, ça,
1: ça me dérange quand il partent là-dessus. Ou alors, euh, ou alors c'est de l'ésotérisme. Ou alors... En fait, je n'aime pas quand on, on rejette une idée par, un, par une petite phrase comme ça. Je ne trouve pas ça très très sympathique. Et, euh, et ce n'est pas très scientifique. Ce
0: n'est pas scientifique Juste, euh... du tout. Ce pas oui. scientifique du tout parce que ça veut dire qu'on n'est plus sur le, sur le terrain de la raison. On est dans la moquerie. On est dans le passionnel on est, on est... et on dit n'importe quoi. On est, okay. En tout cas, on est, on, est, euh, on est là pour le coup dans l'art du discours. On est dans la politique. La manière qu'ont les politiciens de s'interpeller, ah. celui qui va plaire le plus au public, euh, il va remporter le plus de suffrages. C'est, c'est en termes d'image. Et, euh, donc on est dans le spectacle, on n'est plus dans la science.
1: Eh ben, moi j'ai envie de dire qu'on va les laisser faire. Je sais que donc, tu es passé sur Bob vous dit toute la vérité plusieurs mmh. fois. Euh, je sais que demain soir tu as une conférence aussi, aussi pour. Euh, c'est, ah bah, c'est où et c'est à quelle heure <rire>
0: Et à Paris, c'est de 17h à 23h, ou même peut-être on va prolonger plus tard, c'est au Café de Paris. Sûrement. Oui, je pense, ouais. parce que la dernière fois, on était parti à 2h du matin, donc euh, ça devait vraiment traîner. Euh, c'est, euh, c'est une conférence autour de l'Oguisée 2005. Eric Bontier sera dans la salle. Il ne va pas monter sur scène, mais en tout cas, il répondra aux questions de, de ceux qui s'en posent. Et, euh, et c'est bien d'avoir un expert comme ça euh, à nos côtés, parce que c'est un, c'est un homme courageux. Euh, eric il ne se pose pas de questions euh, de savoir si... Euh, euh, quelle était la nature de ces bâtisseurs Lui, c'est, il s'en fiche de ça. Enfin, il s'en fiche. C'est pas sa problématique. Sa problématique, ben, c'est. Il faut, la faut pire, déjà, donc, faut, euh,
1: faut, voilà, il faut, la faut déjà valider les premières choses qui se voient déjà les, 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 les. Ce qui est très simple déjà à constater et qui est déjà en dehors de de de, de ce qu'on dit être. Euh, les méthodes de construction, par exemple, en ce qui concerne les outils ou tout ça, là, c'est très simple de voir par rapport à ce qu'on a pu trouver, si ces outils-là ont pu servir pour aider à fabriquer les pyramides. Donc là, on n'est même pas sur qui les a fabriqués. Comme... Enfin, on est sur le comment, déjà. Comment. On verra le pourquoi après, mais déjà, rien que le comment, c'est passionnant. Écoute, il y a, il y a beaucoup de questions. Je vais prendre une question de Amonra. Vois, Amandra, le, le, le
0: Amonra, le vrai Amonra
1: réincarnation réincarnation peut-être ou un petit peu de cette énergie là, je ne sais pas alors Amonra, très joli pseudo qui me dit bonjour à tout le monde, Gizet 2005 est-il prévu depuis longtemps ou est-ce les nombreux détracteurs qui se prétendent compétents dans ce domaine, qui vous ont poussé à sortir ce film afin d'apporter de nouvelles précisions
0: non, le film en lui-même n'était pas prévu depuis euh, depuis longtemps, mais il est a, il a prévu depuis le début de faire des films euh, principaux, donc les 7, les et ensuite des films parallèles pour aller au-delà et pour euh, justement mettre dans ces films parallèles, euh, qui n'avaient pas destination euh, à être vus à la télé ou mais seulement sur Internet, de pouvoir aller plus loin dans certains sujets en fonction des, des, des demandes, des questions. Euh, Étant donné qu'on était bloqué euh, au moment où on a fait guiser 2005 et qu'on ne pouvait pas ni euh, exploiter et promouvoir tranquillement la révélation des pyramides, euh, ni travailler sur la suite parce qu'on est englué dans une procédure euh, terrible, euh, à un moment, on s'est dit qu'on bah, avait des images que, qu'on avait tournées, Jacques et moi, en 2005 quand on a fait notre voyage, qui n'étaient pas soumises à la question des droits. Et donc, on a résigné nos contrats qui, qui, qui nous bloquaient pour faire des suites parce que c'est, on nous a fait une chose qu'on n'a qu'on, qu'on pas vu venir et, et qui, qui nous a bloqué sur beaucoup, beaucoup de choses. Petite parenthèse, je l'ai dit chez Bob, mais si, par exemple, le livre de Jacques, « La révélation des pyramides » ne sort pas, c'est parce que le titre a été déposé par Equanim, qui est aussi, il faut le dire, notre société de production. C'est quand même incroyable les choses, sont incroyables. Mais comme il a déposé le, le gérant a déposé le titre, la révélation des pyramides pour les livres, les conférences et tout ça, et qu'il ne fait rien avec. Hein, mais c'est pour nous empêcher de le faire. Donc euh, du coup, le livre ne peut pas sortir parce que l'éditeur veut le sortir sous le titre La révélation des pyramides, puisque c'est ce qui l'intéresse. Là-dedans, il dit le film a été vu par des gens. C'est, c'est ça, je veux que ce soit relié au film. Et je n'ai pas envie et de changer.
1: Tu je sais, c'est, c'est, je trouve ça bizarre ce qui vous arrive parce qu'il m'est arrivé la même chose, mais à un autre niveau. J'ai ouvert une entreprise de, de maroquinerie qui avait un, un nom et euh, j'ai lancé donc le .com, le .fr et j'ai lancé un petit peu les productions et quelqu'un a déposé mon nom 3-4 mois après à l'Inpi. Et pourtant, mm-hmm. j'ai, j'ai gagné le procès. C'est, c'est oui, à tu dire peux, que
0: tu peux oui, parce que tu as Parce, une parce une
1: que je, moi, je commerce. <coughs> voilà, j'ai une antériorité <coughs> non vous pas vous sur l'Inpi, mais sur le, le commerce et la, la publicité sur ce nom-là. Donc, j'ai pu apporter... Alors,
0: là, euh, il a été très malin, il était très malin en fait, parce que ça, on peut lui reconnaître ce talent-là. Je, je, je trouve bon, que je, bon je pour, pour c'est, euh,
1: c'est une procédure qui est en cours. donc...
0: Il, dire, il y a des choses que je peux dire et des choses que je ne peux pas dire. Non, mais je la voilà. connais, ça fait trois ans que je suis dedans, donc ça va, je, je la connais par cœur. Mais euh, pour expliquer la, la, la situation par rapport au livre, <coughs> à partir du moment où le livre n'a pas été publié, parce que c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui a signé ah, le, le titre avec un auteur. Mais le livre n'a pas été publié parce qu'il devait être en synergie. C'est-à-dire qu'on avait prévu de sortir le livre en même temps que le film. Euh, donc, du coup, quand on, a, quand on a vu que le film était en, en passe de fonctionner, qu'on allait le monter, on a dit « Ok, on sortira le livre au moment où on sortira le film ». Mais entre-temps, on a, on a perdu le contrôle de la société. Donc, quand on a perdu le contrôle de la société, on n'a pas pu sortir le livre à ce moment-là. Ça a été une... extrêmement compliqué. Et après, ça a été Donc, l'enchaînement. Lui, il l'a déposé avant que le livre sorte. Du coup, alors, après, Et ça voilà. se plaide. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai des preuves de ce que ce livre existe. en 2019. Mais il faut les plaider. Et ça veut dire que, c'est des, des... par exemple, la, la procédure dans laquelle on est, elle a été ouverte en octobre 2012. On, on est en, en juillet 2015. Elle n'a toujours pas été plaidée. Alors ça, ça ne veut rien dire pour les gens qui ne sont pas dans, dans l'histoire, mais ça veut dire que je vais chercher quelqu'un pour lui dire « viens me battre » et quand la personne arrive, je lui dis « non demain, non après-demain, non dans six mois, non » et il n'a fait que repousser, repousser, repousser les choses. Et en fait, ça s'appelle une stratégie d'enlisement, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça coûte parce qu'on fait des jeux d'écriture, des conclusions, donc ça fait travailler des avocats, des avocats qui doivent rester sur le coup, sur le dossier, et en espérant au passage qu'à un moment, bah, on va lâcher l'affaire, parce qu'on va dire, non, il y en a marre, cette procédure, là, sur les trois années qui viennent de s'écouler, bah, j'y, j'y ai passé des heures et des heures. Mais c'est passionnant aussi, donc ça ne me dérange pas, parce que le sujet en vaut euh, chandelle, donc euh, ouais. voilà, il faut se battre, il faut se battre, c'est comme ça. Après, on ne va pas pleurer, on va se plaindre, on n'est pas dans les, dans, dans les remords ou dans les regrets, ça s'est fait comme ça, point, ça fait partie de la chose. Et de l'autre côté, ça donne cette trajectoire très particulière au film qui fait que. Voilà, je, 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 le film est, est entre guillemets, il était, il était vivant ce film, moi je m'en occupe pas. Euh, je, suis, je, suis, je suis triste que, que, que ce soit cette version-là qui soit sur internet, parce, que, parce qu'elle est très mauvaise qualité, parce que en plus j'ai fait une version cinéma, donc une version euh, qui était en un bloc et pas une version qui était en deux opus. Quand j'ai fait cette version cinéma, j'ai fait des améliorations un petit peu partout, parce que c'est quand même mon travail de m'occuper de l'image, du son et tout. Et, euh, et au final, de voir cette version en, en, en deux parties euh, avec une image aussi, euh, aussi dégradée et en plus qui ne tourne pas à la bonne vitesse, je le répète, alors ça, ça ne veut rien dire pour, pour, pour les gens aussi, mais ça veut dire que c'est comme si vous prenez un, 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 un morceau que vous aimez et que vous le ralentissez très légèrement. Ben, Ce n'est plus le même morceau. Donc la voix de la narratrice, euh, elle devient un peu et il y a plein de choses qui changent parce que quand on, on conçoit les choses à une certaine vitesse, les animations et toutes ces choses-là, c'est un travail de fluidité. C'est comme ça la cuisine. Quand on change un peu la, 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 la vitesse, bah ça, 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 fait, ça fait que personne n'a vu le film tel qu'il était vraiment, à part ceux qui l'ont vu sur Planète Plus. Donc là, c'est pareil. Ce, voilà, il s'est retrouvé et ce n'est pas très grave. Enfin... La, 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 l'histoire de qualité c'est, c'est, c'est pas grave l'histoire de, le, le fait que le film se soit trouvé sur, euh, sur internet ça c'est beaucoup plus grave parce qu'il aurait il, il aurait pu s'y retrouver il s'y serait retrouvé un jour je pense mais il s'y serait retrouvé après avoir été exploité et après que, que, que les personnes qui ont investi de l'argent dedans les retrouvaient parce que c'est la moindre des choses. Il y a des gens qui ont cru à un sujet aussi dingue, il y a des gens qui ont cru dans cette cette affaire-là, et ils sont tous en justice aujourd'hui contre cette même personne que nous. Donc, euh, voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça. On ne va pas la refaire. Mais en tout cas, on on agit dessus.
1: Comme ça, c'est dit, comme ça, euh, voilà, on comprend un petit (rire) peu ce qui s'est passé, c'est dit, et vous avancez, et c'est ce que j'aime, parce que malgré ça, bah, du coup, malgré ces difficultés, vous continuez, vous avancez, l'information, vous l'avez, vous la partagez autant que vous pouvez, et et donc, euh, vous la partagez, d'ailleurs, la vidéo est sortie... euh, en accès libre donc sur Internet, la toute première Révélation des pyramides. Je sais que ce n'était pas le but, ça devait être ah, au cinéma, normalement. Ça, c'est un piratage. Là, pour le coup, Gizet 2005 est accessible. Donc là, c'était un choix, oui, vraiment. Ça c'est
0: un choix. <coughs> ça, c'est un choix, oui. Ça, c'est un choix parce que d'abord, je ne considère pas que Gizet 2005 soit au niveau en termes de qualité et de contenu euh, que, la, de, que la Révélation des pyramides. Euh, c'est, un, c'est un film c'est un film parallèle. Donc, non, vous, euh, vous auriez pu
1: le, le mettre sur Vimeo, par exemple, en, en accès on aurait, pu, oh. on,
0: aurait pu, on aurait pu le vendre. En même temps, c'est. Euh, moi, Pourquoi ce choix de... si
1: sympa, en fait Voilà, c'est ça.
0: Parce qu'on parce que, avait envie d'essayer autre chose. On avait envie de dire, voilà, un peu de travailler au chapeau, comme les artistes le font dans la rue. Ils font leur numéro et on peut le voir sans payer. Et puis, bah, si ça nous a plu, on a envie de payer. Et on l'a fait comme ça, parce que, parce que c'est notre démarche et parce que nous, on est comme ça. Donc, euh, on aurait pu effectivement se dire, oh là là, euh, on a dépensé beaucoup de, de, de temps. <rire> le temps, ça représente de l'argent. On a fabriqué ce film, ça nous a coûté cher. Euh, il faudrait au moins qu'on essaye de récupérer. On dit, OK, allons-y, lâchons le film. Parce que de toute façon, à partir du moment où je vais faire un DVD, il va se retrouver sur Internet. Je n'ai pas envie d'aller lutter, moi, derrière pour, pour sortir un écran et tout et euh, on dit ok euh, allons-y mettons le film directement et bah, et puis ensuite on va faire comprendre aux gens qu'on euh, va avoir besoin d'eux donc ça, ça je pense que c'est une des questions qui est là mais on va avoir besoin d'eux parce qu'à un moment la, la, la situation est très simple on a, euh, on a besoin d'argent pour faire des films le ah prochain, attends et bien
1: euh, justement j'en profite parce que je l'ai sous les yeux donc généralement quand d'accord. je lis, sous les yeux je lis donc c'est Stéphane qui nous dit y aura-t-il un financement participatif pour la révélation des pyramides donc
0: pour la suite oui en partie en Comment partie, on peut vous aider
1: en... Comment ça se passe
0: ah bah, on, De toute façon ça, ça va faire du bruit parce qu'au parce que moment où ça va sortir là on est en train de réfléchir pour l'instant il n'y a rien qui est arrêté et on ne sait pas exactement comment on va faire mais, mais quand ça va sortir ça, ça, va, ça, va, ça va parler et puis, et puis nos amis les trolls de toute façon vont, vont relayer l'information parce qu'ils seront trop contents d'aller, de, de se faire comme objectif là, le, leur objectif depuis octobre 2012 que le film est sorti et d'essayer de, de de le débunker, de le désinguer. J'ai, des... j'ai vu qu'il y
1: avait des petits commentaires pas très sympas sur le fait que le livre soit payant. <rire>
0: Donc... Ah ben oui, oui, alors en fait, on a fait... Euh, le premier film a été piraté, il s'est retrouvé gratuitement. Euh, on a fait des interviews euh, gratuites. On a fait des conférences, et Jacques plus que moi, euh, qui ont été gratuites et qui ont été mises en ligne. On a fait un nouveau film qui a été gratuitement mis en ligne. On a quand même le culot de faire payer un livre. Non mais c'est... Alors à un moment, il voilà, y a des gens qui pensent que tout est gratuit. Ben, ben, ces gens-là, ils sont bien naïfs de penser ça. Il n'y a rien de gratuit. Que non, j'ai moi, clic, j'ai, moi euh... j'ai toujours,
1: écouté, la, l'argent, c'est une énergie, et il faut que ça tourne pour faire marcher le oui. système. D'ailleurs, là, si oui. le système se casse un petit peu la gueule, c'est parce qu'il y en a qui retiennent cet argent. Ça Donc, il faut faire tout.
0: tourner. Ça doit, être, ça doit être comme l'eau. Ça doit être comme l'eau. Ça ne doit pas s'arrêter. Et, et à partir du moment où ça s'arrête, et à partir du moment où en plus l'argent génère de l'argent sans rien faire, là, c'est un problème. Ça, c'est mmh. un autre sujet. Le, le, par rapport à... à, à Par rapport à la la possibilité de le faire, euh, à un moment, il faut aller tourner, euh, euh, ça veut dire que moi, je paye des gens, tous ces gens-là, ils ont des des vies, des familles, ils sont comme moi. Même moi, je veux bien travailler gratuitement, mais en même temps, de l'autre côté, mon loyer, je dois le payer, euh, mes mes, mes frais de vie, je dois les payer, euh, quand je vais acheter du pain ou n'importe quoi, je, je, je le paye. Donc, euh, même quand je vais me faire soigner chez le médecin, pourtant, c'est ma santé, euh, bah, je paye aussi. Alors, c'est la sécurité sociale, bien directement, c'est mes impôts. Donc, de toute façon, à un compte se place, à un niveau ou à un autre, il n'y a rien de gratuit. La télé a l'air d'être gratuite, mais elle coûte 250 euros. Enfin, chez nous, à Paris, c'est, c'est pris pour la redevance. Il n'y a rien de gratuit. Chat- et comme
1: tu parlais de l'eau, bah, même pas l'eau.
0: Donc... Non, mais il n'y a rien. Mais, mais bientôt, ce voilà. sera l'air qui sera payant. Donc, euh, le, le, après, pour... Euh, pour, euh, pour les films, les, les, les moyens de financement que peuvent avoir les, qu'on peut avoir, c'est les chaînes de télé euh, qui mettent de l'argent parce qu'en en fait, elles, elles, ce qu'elles font, c'est que les films leur servent à la pub. C'est, euh, voilà, je ne dénonce rien. Hein, Patrick Lelay l'a dit il y a, il y a quelques années, je prends du temps de cerveau disponible. Donc, euh, mes émissions, je n'ai pas besoin qu'elles fassent gamberger les gens. J'ai juste besoin qu'elles les scotchent devant, devant mon écran de télé pour qu'ils puissent aller acheter du, du Coca ou du McDo donc euh, le, 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 le principe de la télé c'est celui-là euh, maintenant si les chaînes de télé suivent pas et moi avant de, de travailler avec Wild Bunch je suis allé voir les chaînes de télé je suis allé voir TF1, je suis allé voir France Télévisions je suis allé voir M6, je suis allé voir plein de boîtes de production parce que je n'avais pas décidé à la base de que, qu'on le produise nous donc euh, je suis allé voir tous ces gens-là Ils m'ont tous dit que, que, que le sujet n'intéresserait personne que ce que, n'était que, que pas une bonne chose que... que pff, je ne me rappelle même plus de tous les arguments, mais c'était, c'était assez grotesque, l'argument numéro un étant « ça n'intéressera personne ». Tout le monde s'en fout des pyramides, et... alors qu'il y a, il y a un documentaire sur les pyramides sur l'Égypte, peut-être à la télé toutes les semaines ou tous les 15 jours. Oui. Et euh, donc, le, le, les institutions ne veulent pas euh, financer le sujet traité sous cet angle. C'est-à-dire que chez euh, Gédéon, qui est la boîte de production de, de, des films de Jean-Pierre Houdin, par exemple, donc Jean-Pierre Houdin, c'est lui qui fait euh, ops révéler son hypothèse avec euh, Dassault System, euh, avec beaucoup de 3D et tout, où il a une hypothèse de construction. Là, c'est celui qu'on voit depuis quelques années, il fait les géodes, il fait tous ces trucs-là, qui, entre parenthèses, n'est pas gratuit, mais comme cette hypothèse ne dérange pas, on ne lui reproche pas lui de vendre des bouquins ou, de, de, ou de faire payer les entrées au cinéma ou de vendre les documentaires. Mais euh, cette boîte de production-là m'avait clairement dit euh, face au sujet « Non, on ne fera pas ça ». Nous, on veut des scientifiques, on veut des égyptologues qui cautionnent le film. Je dis, mais on ne peut pas avoir d'égyptologues qui cautionnent le film. Mais si vous voulez, on peut vous faire des conférences privées, on peut vous faire venir des scientifiques qu'on a déjà, nous, de notre côté, qui vont vous parler à leur niveau et par rapport à leur spécialité de, de, du sujet du film et de leur expertise, vous donner, vous donner leur expertise, mais on n'aura pas un égyptologue qui cautionne. Ah ben, si un égyptologue ne cautionne pas le film, on ne prendra pas. Voilà leur critère. Donc après, quand, euh, quand les égyptologues, on leur propose de, de, de se pencher sur la question, euh, par exemple, ça c'est pareil, j'ai ça une interview avec Jean-Pierre Adam, il dit euh, je reçois au normalement euh, 10, 20, 30 euh, euh, dossiers de personnes me disant qu'elles ont découvert le secret de la grande pyramide de Gizeh. Le fait que ce, ces dossiers se succèdent à un tel rythme démontre la réalité de, de, de la recherche. Donc, je n'ai les... pas le temps de consacrer, de... je ne prends pas connaissance de ces dossiers. Et euh, bon, ben bah, voilà, c'est une manière de, de penser. Moi, je pense que si ça continue à succéder, c'est justement qu'on n'a pas trouvé. Parce que si on avait vraiment trouvé quelque chose, les gens arrêteraient d'émettre des hypothèses. Or, jusqu'à aujourd'hui, ça montre bien que les hypothèses égyptologiques classiques ne, ne satisfont pas tout le monde. Parce que sinon, les, les gens ne réfléchiraient pas. Et euh, donc, voilà. Non, et puis c'est surtout... Après plus... cette, euh,
1: oui, j'allais dire plus on avance, plus on peut mettre ça en corrélation avec d'autres recherches euh, comme euh, ben, par exemple en ce qui concerne les pyramides d'Inca où je me souviens d'un site où on avait dit bah ben, voilà les pierres ils sont allés les chercher à 5 km sauf qu'entre les 5 km il y avait trois euh, montagnes quoi.
0: Donc, euh, avec des chemins impossibles. Des fois c'est 30 km et, et dans des dans des endroits qui sont vraiment très escarpés oui. à des altitudes très élevées. Et, euh, mais là donc pour revenir à cette histoire de financement euh, oui. comment, comment on peut comment on peut financer euh, on peut trouver des, des, des investisseurs, comme je, comme je l'ai dit chez Bob, on peut trouver des investisseurs privés. Maintenant, ces investisseurs privés, euh, ils vont mettre de l'argent, que, qui, 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 bon, ils vont vouloir au moins euh, voir revenir le capital. Donc, si on, on prend l'argent de ces personnes-là et que bah, derrière, on ne peut pas mettre le film gratuitement sur Internet, parce que si on leur dit, bah, écoutez, on va prendre votre argent, parce que la, la révélation des pyramides aujourd'hui, c'est une perte sèche de cette. euros, quand même. Pour les ouais. gens qui ont investi euh, en tout, ça a coûté 950 000. Le White Bunch a, a récupéré ce qu'il avait mis et a peut-être gagné un peu d'argent. Je ne sais pas, je n'ai pas accès aux comptes. Mais en tout cas, de l'autre côté, c'est 700 000 euros de, 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 d'investisseurs qui ont investi. C'est des sommes énormes, qui n'ont pas revu un centime d'euros, Au contraire, ils sont en procédure, Donc, ils déposent de l'argent en plus pour essayer d'avoir de, 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 d'obtenir des, des comptes sur les comptes du film. Et euh, mais ces gens-là, à un moment, euh, si on leur demande de, de, de mettre de l'argent, euh, si je, moi, je vais avoir besoin d'un budget qui est un budget élevé. J'ai 45 jours de tournage, de vitesse basse. J'ai 45 jours de tournage à l'étranger. Ah, c'est que, que tout le monde est… Tu sais,
1: autant, il y a des critiques sur la forme. D'ailleurs, il y a très peu de critiques, finalement, sur le fond. Hein. C'est, euh, c'est beaucoup oui, c'est sur la forme, sur la forme euh, voilà, des, et sur des mais... petits détails. Mais bon, voilà. Mais… Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, j'ai perdu le fil avec, euh, avec ces critiques sur la forme. Ça ouais, m'a vraiment dérangé parce que du coup, je suis allée voir les critiques, moi, forcément, comme tu venais ce soir. Non, mais pas... Mais j'ai, j'ai pas trouvé de matière. J'ai pas trouvé de matière ou des choses bien précises. Je, je sais qu'il doit y en non. avoir sur de, peut-être euh, quelqu'un, mais je l'ai pas trouvé. Hein. Je suis désolée. Là, on
0: n'a pas, pas euh, de non. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. Les, les gens me posent la question souvent sur New euh, Tech. Qu'est-ce que je pense de New Tech Je n'en pense à rien. J'ai fait une réponse à un moment parce que euh, des mois après, tout le monde me disait « Ah là là, New Tech, on voyait le lien qui venait. » Donc, je suis allé lire. Je trouve ça très drôle, vraiment, parce que, parce que je trouve que la mise en image et le, que, 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 le, que le type a un vrai talent, de talent euh, qu'il, qu'il exploite malheureusement pas très bien, je trouve, parce que, parce que c'est... c'est avec, le, le, avec ce qu'il sait faire, il pourrait faire des choses plus intéressantes. Enfin, c'est toujours facile d'aller descendre le travail des autres. Je pense que c'est mieux à un moment d'être dans la construction plutôt que dans la destruction. Mais ça, c'est un positionnement de, de, de chacun. Mais euh, en revanche, dans ce qu'il expose, dans, dans son papier, mais rien qui tient la route. Et donc après, quand on répond, euh, et moi j'ai fait une réponse, mais j'ai fait, euh, j'ai fait 30 ans de réponse sur, sur notre forum. Oui, vous et, prenez euh, le temps de répondre ouais, à chaque faut... fois,
1: c'est ce que j'aime bien. Oui, ouais, ouais,
0: un peu moins maintenant, parce, que, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Quoi, non, mais pas, pas, pas au petit coucou un... du coin,
1: mais euh, aux arguments ah, oui, qui vous sont oui, sur oui. la table. Il y a toujours une réponse. Général,
0: là, oui, oui. et puis on a beaucoup, beaucoup en MP, on, on répond beaucoup en MP, parce qu'on pose beaucoup de questions. Alors, on ne peut pas répondre à tout le monde et puis il y en a plein qui aimeraient engager des conversations euh, en direct, euh, mais on ne peut pas, ce n'est pas possible, c'est un boulot à plein temps. Euh, mais, ah oui, puis nous, et nous on attend la revenir, suite. Euh,
1: Vous pouvez pas. Être oui, partout. c'est ça.
0: Donc, <rire> il faut Mais pour revenir.
1: Vas-y, vas-y. C'est merveilleux. Ce
0: alors garde-le, garde-le pour revenir à, à New Tech quand j'ai fait ma réponse et que j'ai expliqué et, et qu'il qui m'a pris du temps en plus de, de faire ça. En prenant les images, les arguments, en disant, mais non, mais tu, tu vois, par exemple, tu, tu, tu prends l'image ou tu montres que euh, c'est un trucage quand, quand je prends les pierres de parment et que je fais, euh, je, je, je montre les à la chose, il n'a rien compris, je dis, mais, mais va sur place. Va sur place et mesure les angles. Ne prends pas mon image, qui est mon image à partir du moment où elle est, elle est, elle est mise dans mon film, elle est, elle est déformée, elle est arrangée, elle est trafiquée. Je, je, tu ne vas pas prendre ton écran de télévision et puis aller mesurer les espacements entre les pyramides sur des animations qui sont faites ou des photos qui sont que, que, que j'anime et dans lesquelles on met un peu de perspective et tout pour faire vivre la chose. Donc, déjà là, ça, ça, ça prend 10 minutes pour, 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 pour expliquer une chose comme ça. Et puis après, derrière, c'est surtout que la personne n'ayant pas de connaissances. Se balance les liens Wikipédia à chaque fois en disant mais c'est pas vrai votre euh, futuration ça dit ça Wikipédia a dit ça votre euh, livre d'égyptologie dit ça et je dis mais j'ai quand même dit dans la révélation de la pyramide que justement j'ai étudié tout ce qui avait été fait par le, le, l'égyptologie académique et que j'ai, j'ai trouvé des tas de des, de des tas de sujets des tas de faits qui n'étaient pas abordés donc ça sert à rien d'aller chercher dans Wikipédia on va chercher quelque chose sur le disque de Sabou, par exemple, cette espèce de, 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 d'objet, l'énigmatique. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir un lien Wikipédia, mais en tout cas, ce qu'on va y trouver, ce ne sera pas grand-chose. Pendant le temple de la vallée que j'ai présenté en détail, plus en détail, ah dans, bah, dans 2005. Tu
1: je, je fais passer le disque. Le disque, ouais, en le disque de
0: Sabou, qui est un objet assez étonnant, quand même. Le, le, le temple de la vallée que j'ai, que j'ai montré en détail dans, dans Gizé 2005. Euh, il, il est peut-être plus intéressant que, 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 que d'autres choses sur le site de Guizet pour les difficultés de la pierre et pour, euh, pour le, le, la, la complexité de la réalisation et donc euh, ce site là il il allez, allez voir allez dans les grandes librairies parce que de toute façon il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit pour argent comptant il faut travailler il faut s'impliquer parce que si on si ne on s'implique pas si les gens ne s'impliquent pas plus ils ne seront pas prêts à, à, à venir sur la suite. Et ça, c'est très important. C'est, c'est une chose importante que je, justement, que, je, que je vais expliquer aussi demain en conférence en disant on attend de vous un travail et vous êtes obligés de faire ce travail. Alors, pas le travail d'application que j'ai fait moi pendant six ans et que je continue à faire à chaque fois, mais un travail de compréhension et d'intégration de ces données-là. Et quand on doute, on cherche, on va regarder, on pose des questions… Euh, nous on fait gagner beaucoup de temps à plein de monde parce qu'on donne des sources, contrairement à ce qu'ils disent il n'y en avait pas dans le film parce que je ne me vois pas à chaque image mettre une source en bas euh, comme on fait dans les livres ben, ça ne se fait pas dans les documentaires archéologiques classiques il n'y a jamais de source donc euh, la, la, la chose c'est qu'il est important de, 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 de réfléchir et de, de, d'intégrer ces choses là parce que sinon plus on va avancer et plus ça va devenir euh, compliqué et il faut faire un minimum de travail et notamment un minimum de travail sur le, sur le fait de, de, de libérer sa pensée et de réfléchir à ce à quoi on croit et pourquoi on croit cette chose-là. Qui nous l'a dit, cette chose-là, et est-ce qu'elle est nécessairement vraie ou est-ce qu'elle pourrait être fausse parce que la science moderne ne permet pas de répondre à certaines questions C'est-à-dire, ce que disait la médecine a 50 ans n'est pas ce que dit la médecine aujourd'hui. Il y a plein de domaines de la science, comme la physique, qui ont énormément bougé, ça ne veut pas dire que ce qu'elle disait il y a 50 ans, c'était faux. C'était vrai par rapport à ce qu'on pouvait en, en découvrir et ce qu'on pouvait vérifier. Et puis, on a avancé dans, le, dans l'outillage, dans les technologies. Et donc, on a une perception plus fine. On a découvert des nouvelles choses qui ont remis en question ces choses-là. et qui font que maintenant, ce qui était dit il y a 50 ans est faux et ce qui est dit aujourd'hui est vrai. Mais tout ça, c'est relatif. Et donc, c'est important de bien faire ce travail-là et de se dire « OK ». L'égyptologie nous dit ça, n'oublions pas que l'égyptologie disait il y a 20 ans ce sont des esclaves et qu'aujourd'hui elle nous dit ce sont des ouvriers. L'égyptologie n'est pas d'accord sur la durée du règne de Khéops ni sur la date de début de, de, du règne. Il euh, y, y a plein d'égyptologues qui donnent des dates qui sont, qui sont différentes et même contradictoires. Donc pour l'instant on ne peut pas se fixer là-dessus et aller dans Wikipédia et voir que ah bah, c'est telle date il y a des égyptologues qui vous affirment que c'est en moins de 2750 et ça a duré 20 ans. On n'a pas de preuve de ça. Donc, on le met en parenthèse, on dit, ok, bon, ben, on nous dit ça, très bien, sur quoi ça s'appuie et quand on va voir sur quoi ça repose et, et ce qui permet de justifier cette chose-là, et ben, là, on se rend compte que, ah, ben, mince, on n'a pas de preuve. Donc, il faut, il faut impérativement se, se creuser la tête. Et, et, et donc là, quand je dis « allez voir », euh, douter de ce que je dis, allez voir, vous allez été à la portée de tout le monde d'aller dans une librairie, une grande librairie au rayon égyptologique, de prendre les livres d'égyptologie euh, qui font euh, autorité parce qu'ils sont euh, publiés par des égyptologues euh, renommés et d'aller regarder à l'intérieur si on y voit la même chose que nous disait 2005, par exemple.
1: Mmh. Et ben, écoute, justement, on va aller sur place. On va partager, euh, je, donc je vais caler la vidéo sur moi. Voilà, vous allez pouvoir voir un petit bout de, du film de Gizet 2005. Je vais euh, donc enlever le son et si tu peux nous en parler. Fais-nous voyager avec toi. Quand tu es arrivé sur place, qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu en voyant ça, tout ça
0: Ça, c'était une claque. Ce site, c'était vraiment une claque. Alors là, moi, je ne les vois pas, les images, je vais les voir. Hein. Ouais, voilà. Voilà,
1: okay. ça arrive.
0: Ouais, ça, c'était… Euh... Alors, ça, c'est… Il y a, je croyais que c'était Abou mais Abou c'est pareil, à Bousir, c'est un site complètement dingue. Parce qu'en en fait sur ce site on y est, on est combine à peu près toutes les difficultés que, qu'on peut rencontrer euh, dans les premières dynasties. Ça c'est mmh. un pavage de, de, d'amphibolite. Alors ça on peut dire que c'est de l'amphibolite et pas du basalte, parce que justement on l'a fait expertiser par Eric Gontier, alors que bon, bah, les égyptologues parlaient de, de basalte. Et euh, c'est un pavage qui est exactement comme celui d'à de, 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 côté de la, la facesse de la Grande Pyramide, et donc, on trouve la même chose ici. Et là, voilà, ça, c'est les assemblages de calcaire. En soi, le calcaire, ce n'est pas dur à travailler, mais oui. c'est des assemblages complexes. Ça, on revient sur de l'amphibolite, donc une matière qui est très, très dure. Et là, on voit la, l'arrière des, des pierres et la, la manière dont ça a été, euh, ça a été euh, taillé. Et là, c'est extraordinaire. Alors bon, Les gens ne se rendent pas bien compte de la qualité, mais il faut, euh, faut aller sur YouTube. De <rire> toute façon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut aller sur YouTube et se mettre en HD parce, que, parce qu'on on se rend mieux compte. Euh, c'est des pierres qui sont extrêmement dures à travailler. C'est, un, ça, c'est, 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 c'est vraiment compliqué. Et là, voilà, quand on regarde, on voit bien qu'il n'y a pas un angle droit, il y a une espèce de petite arrondie. Oui. Ça, ça, on en parlera plus tard de ça. L'appareil, le fond des hiéroglyphes sont tous à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on creuse, c'est la même hauteur, c'est la même profondeur. Et d'un, tout ça, c'est bord,
1: comme... euh, d'un bord, d'un côté à l'autre, bord, en face, c'est la même d'un hauteur.
0: hauteur ouais. Donc, euh, comment c'est fait Alors, Les colonnes euh, étoilées, en avant, granite, qui est, qui est d'une dureté extraordinaire, Et ben, voilà, on découpe ça. Alors ça, c'est des bouts cassés qu'on trouve, hein, parce que c'est des colonnes gigantesques. Et, euh, et, et c'est fait avec une, une précision. Voilà, quand, on, quand on la voit hein, en, en tranche, c'est fait avec une précision mais qui, est, qui est extraordinaire. Alors ça, c'est pareil. Ça, on a l'impression qu'on est dans un cimetière moderne et qu'on est en train de regarder une pierre tombale euh, avec des angles qui sont parfaitement droits, euh, la, la, la courbe, mm. elle, est, euh, elle est... Alors, je ne veux pas dire parfait, parce qu'après, on me tombe dessus en disant oh, « oui, c'est parfait, ça veut dire quelle est Visuellement non, parfaite. Voilà, visuellement parfaite. Et puis là, ces fameux aussi sillon. Les sillons. Et ça aussi, c'est, 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 c'est tout ça qui m'a poussé à faire le film et à brandir l'étendard, parce que, euh, voilà, ça aussi, ça, ça fait un millimètre d'épaisseur. Donc, euh, donc là, on est dans, des, dans du rainurage, dans, dans, dans une matière qui est, qui, est, qui est presque aussi dure que, que l'acier trempé, donc... À quoi ça sert Comment on fait ça Est-ce que vraiment c'est marteau burin euh, Quelqu'un s'amuse à faire ça Il euh, y a un décalage. Il y a un décalage énorme. Voilà, la croyance absurde dans l'autorité est le pire ennemi de la vérité. Et ça, il, et Einstein a dit, mais, mais il a fait que paraphraser les bouddhistes euh, qui disaient ça depuis, euh, depuis longtemps.
1: Ouais. Voilà, on a, on a vu un petit bout. Euh... C'est... Oui, donc voilà. Donc c'est vrai que le fait. Attends, je arrête la vidéo parce que je l'entends du coup de l'autre côté. Hop. je vous invite vraiment à la voir. Je vois que y... j'ai vu des commentaires de personnes qui, l'a... qui l'ont pas encore vu. Donc euh, je vous invite vraiment à y aller. Venir. Pardon. Non, je disais, je disais que j'avais vu des commentaires de personnes qui n'ont pas encore vu la, la vidéo qui disait 2020, 2005. Donc je vous invite Vraiment ah, oui, à la ah, Il oui, faut aller
0: le voir. il oui, oui, faut aller le voir. Donc, là, c'était un Et tout en, tout plus, petit... <rire> en plus, c'est gratuit. En plus, c'est, <rire> en c'est, Allez-y. c'est <rire> gratuit. Allez-y. Bah, oui. Ils vont apprendre plein de choses, mais. mais euh... Il y a... Écoute, j'ai envie, si tu veux
1: bien, vu qu'il est 21h, mm-hmm. qu'on commence vraiment un jeu de questions-réponses.
0: Mm-hmm.
1: C'est parti. En euh... fait, on avait
0: commencé, hein. c'est juste que on je pense qu'ils sont trop longues, ouais. Ça.
1: <rire> Donc, c'est ça. sous-entendu, si tu peux prendre euh, un peu moins de temps par question <rire> Ouais. Même, ouais, c'est, euh, c'est vrai qu'on voit que le sujet en tout cas te passionne et je tiens à dire que oui effectivement as un budget énorme déjà pour le premier film euh, pour Gizet 2005 aussi mais on voit le travail derrière, c'est passionnant à regarder, ne serait-ce que, ah. que la réalisation chapeau bas ouais. et, euh, du début quoi. à la fin on s'amuse, on s'éclate, on prend, on prend le popcorn et on y va quoi. Mais ça, Après, c'est
0: important. ça c'est important ouais. Alors, on me l'a reproché aussi hein. on m'a dit euh, oui cette espèce de mise en scène sensationnaliste et tout non mais parce que le sujet à la hauteur de ça et quand je dis euh, « plus jamais vous regarderez l'Égypte du même œil, bah oui, je suis désolé, c'est la vérité. Parce que, parce que forcément, ça met un petit doute, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut rejeter les faits, mais comme le dit Huxley, les faits, ils sont là. Donc, ils existent, et voilà. On peut ne pas les considérer. Et après, derrière, euh, bah pourquoi, quand on, quand on voit un documentaire sur, le, sur l'égyptologie, un documentaire traditionnel, hormis le fait qu'on suive une personne pendant cinq minutes, des fois, qui marche et, et qui a des longueurs, et que ça sert à rien il y a un effort sur l'image, l'étalonnage, la musique. Euh, voilà le, le, le film de Jean-Pierre Roudin, Il y a de la 3D qui est, qui est, qui est, qui est sublime. Euh, il y a de la musique aussi. Enfin, c'est important. Quoi, ça fait partie de c'est, c'est l'emballage. C'est, c'est comme si moi je venais vous parler là maintenant en étant en slip euh, avec, euh, avec du, du persil entre les dents. Quoi, c'est, ça le fait moins. Donc. Euh, c'est, c'est une image que je prends, mais voilà, c'est, c'est le fond et la forme sont. À limite, il fait
1: chaud. Voilà, 38 ouais. degrés. On verra 45 degrés. On y ouais, réfléchira. Ouais. <rire> mais oui, pourquoi pas Alors, euh, mais oui, voilà, faut faire euh, la présentation. En tout cas, elle est très sympathique et euh, c'est, c'est un moment agréable qu'on passe déjà. Donc, on a Dom PP qui nous dit Est-ce que les pyramides jouent un rôle particulier à l'heure
0: d'aujourd'hui ah bah oui, déjà nous faire cogiter. <rire> déjà, déjà, elles sont là. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais vu un documentaire il y a des années de ça, qui était censé débunker les hypothèses Atlantide, civilisation avancée. Où, parce qu'en fait, c'est dans cette, il y a ces deux hypothèses. Il y a l'Atlantide, une civilisation avancée qui a existé bien avant les Égyptiens. Et la deuxième hypothèse, qui est celle qui est, qui est privilégiée par Chris Dunn, les Égyptiens ont disposé de technologies. Euh, qui, a, qui ont été perdus après avec le, le, ce qui s'est passé le, le, la dégradation de, j'ai, j'ai, enfin, c'est pas le mot mais le, 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 l'empire égyptien qui a, qui a périclité, tout ça mm-hmm. ça, ça serait disparu ils n'ont pas voulu le donner peut-être donc euh, voilà, pour déboulonner ces, ces deux épisodes, on avait fait tout un documentaire et à la fin on avait le présentateur qui était sur fond de, de grandes pyramides et donc il avait dans son dos euh, la pyramide de Khéops et on voyait euh, en continuité Kefren et Micirinos et il disait, mais tout de même, si une civilisation nous avait précédé, euh, aussi évoluée soit-elle, elle nous aurait laissé des traces. Et il avait juste, mais à 50 mètres derrière lui, un truc gigantesque qui fait 150 mètres de haut sur 230 mètres de côté. tu lui dis, mais est-ce qu'on peut laisser plus gros comme trace Là, là, ce qui fait que la pyramide est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est construite avec des blocs qui sont tellement gros qu'elle n'a pas été démontée. Si elle avait été faite en briques de calcaire, c'est-à-dire des, 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 des plus petits blocs, mais elle n'existerait plus aujourd'hui. Elle aurait été recyclée, euh, je ne sais pas combien de fois, on l'aurait prise pour construire des maisons et tout, parce qu'il y a un moment où on s'en fichait totalement des pi-
1: Alors, un petit saut au niveau de l'image du côté de Patrice.
0: Ouais, tu m'as dit quand ça voilà, finit... Ah c'est bon, voilà, quand, tu le, vois. quand je dis quand le, quand le parlement euh, s'est effondré, il s'est pas effondré dans la totalité, mais le reste des blocs a été euh, extrait par, euh, par les, les gens qui l'ont récupéré pour reconstruire toute la ville du Caire qui avait été détruite, et on a fait euh, la grande mosquée, on a fait euh, plein de choses avec, donc, euh, donc voilà, ce qui les a sauvés ces pyramides, c'est qu'elles soient justement aussi grosses. Donc maintenant, est-ce qu'elle joue un rôle Là, on va rentrer dans le, c'est les, 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 les tripes New Age avec le fait que les pyramides canaliseraient l'énergie et permettraient la stabilité de la Terre et tout. Tout ça, c'est indémontrable. Il y a des gens qui disent, par exemple, que s'il n'y avait pas les, 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 tous les mégalithes à Karnak, euh, bah, probablement que la Bretagne serait sous l'eau. Comment démontrer une chose pareille Ce n'est pas possible. On peut éventuellement envisager, et je me dis que de toute façon, ce que, ce que j'observe et ce que je vois, c'est que les, le choix des pierres n'est jamais anodin pour les Égyptiens. S'ils ont besoin d'une pierre et s'ils doivent faire 600 km pour la trouver, ils iront la chercher là où il faut, s'ils si, si veulent une certaine qualité de pierre. Et ensuite, les assemblages de pierres dépendent aussi des sols et de la manière dont de ce qu'on va trouver dans les sous-sols, par exemple. Est-ce qu'on va trouver de l'eau C'est un peu le même principe que les cathédrales, en fait. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a continuité. Parce que les cathédrales sont construites sur des zones où on a des sources en profondeur, avec du calcaire, donc ça, ça crée quelque chose. Nécessairement, il y a en, en, en physique, on, on étudie ces choses-là, on a des, des ondes qui, qui, qui se déplacent, qui, c'est, c'est des sciences qui sont vraiment balbutiantes. on ne connaît pas vraiment ça, on a l'énergie des formes aussi. C'est difficile d'aller là-dedans et de se prononcer de, de manière catégorique. Mais, euh, en tout cas, moi, je pense que la fonction première de, de ces édifices à notre époque, c'est de nous pousser à nous interroger. Et ça, c'est après toutes ces années de, d'enquête, euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment, euh, voilà, on vous met une chose énorme, la plus grosse qu'on puisse trouver sur, sur la planète, et on vous dit rien. Débrouillez-vous, aucun texte, rien de tout, débrouillez-vous. Et si, en fait, on avait voulu que les gens s'interrogent sur ça, mais, mais c'est le meilleur moyen de le faire. C'est vrai. Il n'y a aucun écrit nulle part. Il hein. y a quelques écrits là qui parlent de la, de la carrière de Toura euh, et de... Alors, ah, voilà. Bon.
1: Okay. <rire> Petit décalage. Donc, ça arrive de temps bah, en oui. temps. Bon, là, ça va, c'est assez rapide. Euh, donc, tu... pour, le,
0: pour le calcaire de, de, de Toura, donc, on a trouvé des papyrus qui parlent de ça, de l'utilisation du, du calcaire de Toura. Alors, il faut savoir que ce, que ce calcaire-là, il est plus fin, que, beaucoup plus homogène et plus fin. Il a un grain beaucoup plus fin que, le, que le, l'autre calcaire qui est utilisé et il est beaucoup plus blanc. Et euh, donc, c'est celui qui a été utilisé pour le parement. Et, euh, et c'est pour ça que je pense. Euh, j'en ai parlé pas mal de fois avec Jacques de ça, mais je pense que, en fait, le parment a été restauré par les anciens Égyptiens. C'est-à-dire que je pense qu'ils avaient encore des de, de, de technologies, alors mettez tout ça au conditionnel, hein. je pense, je dis je pense, je n'affirme rien, mais je pense qu'ils avaient encore à ce moment-là des technologies qui leur ont permis de restaurer le, le parment et qu'ils ont récupéré cet édifice, et qu'ils avaient probablement mission de faire ça. Ça, c'est des choses qu'on va... C'est pour ça que c'est toujours difficile parce que si je dis ça, on va dire « Pourquoi tu peux dire ça ?» Et je vais m'appuyer sur une chose et sur une autre et on va en parler pendant 5 pendant heures. C'est pour ça qu'il faut absolument que, 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 que les gens s'impliquent et réfléchissent au contenu du film et pas simplement être passif en attendant qu'on leur donne les réponses parce que, parce que d'abord, les gens ont bien vu qu'on ne donne pas les réponses comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on veut les garder et qu'on veut faire du pognon et qu'on veut faire cette film. C'est juste que, que si on donne la réponse à quelqu'un qui pose la question, c'est ce qu'on conseille avec les enfants. On dit ne répondez pas à toutes les questions. Quand vos enfants posent des questions, il faut répondre des fois des choses vraies, des fois des choses fausses. Et ça paraît invraisemblable de, de, d'envisager qu'on puisse dire une chose fausse à son enfant. Mais parce que si on ne fait que répondre à ces questions, il ben, ne posera plus. Dès qu'il aura besoin de quelque chose, il se tournera vers ses parents et il dira bah, c'est quoi ça Et, et il ne réfléchira pas par lui-même. Et donc des fois, c'est bien de répondre à un enfant en lui, posant, en lui répondant, comme les jésuites, par une autre question en disant « Mais toi, tu penses quoi Où est cette chose-là Est-ce que tu as remarqué ?» Pour développer la curiosité. Bien, c'est ça qui est attendu dans le, dans, dans la, dans, pour le public. Par nous, euh, c'est, c'est ce qu'on attend du public pour la révélation des pyramides. On do, ne donnera la béquille à personne. Hein. Il y en a un qui dit « Patrice, c'est la réincarnation de Amenhotep III. » Écoute, je ne oui, sais rien. Je l'ai vu, que je l'ai noté. Et,
1: euh, <rire> et donc, c'est Claire Thomas, médium, qui… Euh, ah, qui médium
0: euh, ah, non Non, je suis la réincarnation. Je ne sais pas la alors, réincarnation. Oui, et... Et
1: pas n'importe quoi. <rire> C'est-à-dire que Claire Thomas euh, fait des émissions sur, avec moi sur la chaîne. Et donc, on a une émission qui s'appelle Les Vies Antérieures. Et, euh, ouais. et elle voit des vies antérieures. Et souvent, il y a des liens. Très, quasiment tout le temps. Donc, euh, après, elle le dit souvent. Des fois, elle ne voit pas. Des fois, elle voit. Enfin, voilà. C'est... Ah oui, je, 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 je t'en parle parce que, euh, parce que je, je sais. Euh, c'est... Si le message a été posé. Donc, merci, merci Claire Thomas. Je te fais un gros bisou. Donc, elle dit, Patrice, c'est la réincarnation de Amenhotep 3 Tu en fais ce que tu veux
0: maintenant c'est parti. je sais de qui ça vient la, <coughs> voilà merci pour l'attention j'en fais rien parce que, parce que c'est pas un, ça ne veut pas dire que je rejette ou pas ce genre de choses euh, au contraire dire que je suis tellement là, dans le
1: factuel que je non, savais que ce genre d'informations là
0: je n'ai pas de réponse à ça donc j'en mets pas, je ne vais pas dire
1: Un petit saut encore au niveau de, de Patrice donc euh, merci beaucoup Claire j'en profite pour te faire un gros bisou si c'est tu es devant fond. le coin ah ça y est c'est revenu voilà,
0: okay. donc quand, quand j'ai pas de réponse j'en mets pas à la place je mets pas n'importe quoi à la place donc j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse la réincarnation existe oui ou non j'ai pas de réponse Vous voyez, moi c'est la troisième case ne se prononce pas euh, mais après derrière euh, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait j'ai, j'ai des amis moi qui ont fait ça des, des régressions sous hypnose pour essayer d'aller voir et ça ça m'intéressait parce que je me disais de toute façon que ce soit vraiment une réincarnation, que ce soit l'esprit humain qui qui fabrique un modèle et qui invente une histoire pour faire venir à la conscience une problématique qui lui a géré au fond, peu importe, si ça aide la personne et il y a des gens qui qui ont eu des progrès on leur a dit, oui, mais vous étiez confrontés dans l'Égypte ancienne. Alors souvent, dans les réincarnations, les gens sont souvent des superstars. Hein, vous ne dites pas le boucher du coin. C'est, c'est ce ah, euh, voilà, voilà ouais, c'est J'ai voilà, euh, voilà, fait c'est plusieurs émissions
1: avec Claire. Claire, d'ailleurs, était sur euh, Bob vous dit toute la vérité pendant, pendant un an et demi, deux ans, je crois. Et, euh, et les émissions se sont enchaînées. Je peux t'assurer que c'est très, très rare de tomber sur des grands noms. En tout cas, ah, ouais, Claire moi c'est... je n'ai aucun grand nom euh, c'est, euh, je... en ce qui me Écoute. concerne et toutes les, toutes les personnes qui sont passées c'est pour ça que du coup quand j'ai, j'ai vu euh, je ne voulais pas en parler pour pas que ce soit enregistré dans le direct et je l'ai noté en fait pour pouvoir te, te le dire juste après justement euh, te connaissant voilà de...
0: non, mais, j'ai... Faire attention, encore, mais... Une fois, encore une fois je, je, je... je sais
1: de qui ça voilà. vient
0: voilà. Voilà. C'est, c'est, c'est vrai c'est faux pas du tout je, 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 je laisse la porte ouverte et, euh, et je reste ouvert à ça j'ai, j'ai aucun problème là dessus Maintenant, moi, ah bah après, là, j'ai... je sais pas
1: ce que tu pourras en faire en même temps, mais bah non, voilà, c'est voilà. en même temps, tu faut... tu bosses sur les pyramides, tu... c'est, c'est un sujet bon... qui te passionne Après, c'était facile de, de faire le lien, tu me diras en même temps. Mais euh, sachant, sachant qui a donné cette information et comme ça, d'un coup, en... voilà, c'est... et connaissant vraiment la personne, mets toi ça juste dans un coin de ta tête.
0: Bah alors voilà, ta Vé- ta je, vais finir. <rire> je vais dire pourquoi je m'intéresse ni à ces choses-là qui, 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 qui... interrogent le passé comme ça ou interroger le futur, parce que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exercice du libre arbitre. Et euh, je ne veux pas être influencé par quoi que ce soit. Euh, je veux pouvoir réfléchir librement. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai pas envie, parce que là, si je veux dire, attendez, Aménothèpe 3, bon, qu'est-ce qu'il a fait Je vais aller me renseigner sur la vie d'Aménothèpe. Et euh, si j'ai été euh, X, un boulanger euh, au siècle dernier, qui a vécu une vie, euh, je sais pas quoi, il va avoir sa problématique de vie et je vais aller m'intéresser à cette problématique de vie là mais cette histoire là enfin c'est pas mon histoire mon histoire c'est ici et maintenant ce que je suis là si la réincarnation existe Ouais, je, je suis prudent hein, euh, sur ce point. Voilà,
1: à ce propos, donc, on a pu accueillir Pascal Lafar qui est venu nous expliquer euh, justement qu'elle sort un livre où elle a pu remonter. Alors, elle aussi, elle a la, la même capacité que Claire Thomas de voir les vies antérieures, sauf que... Euh, alors, Claire Thomas, c'est pour une aide directement pour les gens. Elle, elle a décidé de choisir juste quelques personnes mais d'analyser de remonter sur toute leur vie et d'essayer de prouver les choses avec des faits et à mmh. chaque fois qu'elle voit des, des maisons et ainsi de suite il faut qu'elle, qu'elle date et, euh, et tout ça puis elle remonte très très loin et elle fait ça depuis euh, très 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 longtemps elle prend vraiment le temps de pousser les recherches à fond d'ailleurs euh, bah, beaucoup de scientifiques la soutiennent parce que justement ces recherches sont euh, dans la logique et dans le, dans le factuel et elle a, prochainement elle va sortir un livre avec le, le résultat de ses de recherches et là il se pourrait qu'il y ait de quoi peut-être euh, dire que voilà, tout mettre au conditionnel, mais que la réincarnation se, serait fortement probable. Voilà. Donc je crois que tu t'es figé là encore un petit peu. Donc euh, tant mieux, moi j'aurais pu parler un petit peu pendant euh, que l'écran est, euh, s'est figé. Donc euh, ah, je vois que tu parles. Donc voilà, euh, Patrice va se reconnecter. Donc là ça a duré un petit moment. Peut-être que c'était une information qu'il faudra qu'il ait après, euh, après l'enregistrement. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Vraiment, je vous assure que j'y pense tout le temps et euh, je vais essayer d'en prendre un, un maximum, surtout qu'il y a de très très bonnes questions. Euh, je te laisserai, Patrice, revisionner la vidéo pour ce que j'expliquais sur Pascal Lafargue. <rire> suis moi que tu es oui. revenu. On va avancer sur, euh, voilà. sur ce qui te concerne euh, et euh, sur tes recherches. Et on a Fabien notamment qui nous dit « Bonsoir Nora et Patrice, trop content d'être avec vous ce soir. À quand la vérité enfin dévoilée Les pyramides du monde sont-elles des machines ?» Pourquoi ces alignements avec la constellation d'Orion Fabien
0: ça, c'est une, ça, c'est une, euh, Pour l'instant, ce que je mets aussi au rang d'hypothèse, c'est, ce, le, c'est l'hypothèse que développe Jacques, des méta-machines. Et, euh, on va en parler plus tard, parce que, parce que pareil, il, faut, euh, il faudrait rentrer dans le fonctionnement, il faut pouvoir le démontrer. C'est des choses qui peuvent en plus euh, se démontrer à plus petite échelle. Il y a des gens qui ont fait fait pas mal de... C'est des ingénieurs américains qui ont fait des des travaux en se basant sur les principes de la Grande Pyramide et qui ont fabriqué, par exemple, des pompes euh, sans aucun aucun composant mécanique à l'intérieur. C'est simplement par des effets de volume et euh, notamment cette pompe qui a été fabriquée, elle a été calquée sur la structure de la Grande Pyramide, la structure interne. Et par des effets de, de, de volume, à partir du moment où on remplit, il se passe, il se met en marche une espèce de mouvement perpétuel qui fait que ça pompe, ça pompe ça pompe tout le temps sans énergie, sans rien. Donc, euh, voilà, les métamachines dont parle Jacques, c'est ça. C'est, euh, c'est, des, c'est des machines inusables, incassables, faites en pierre, et qui utilisent euh, les forces naturelles comme, euh, par exemple, les, euh, alors on rentre dans des domaines pareils qui font, qui font jaser beaucoup, mais l'électricité statique, euh, par effet de, comme on l'a sur les... les euh, mince, je cherche l'obélisque. Euh, avec des avec des pointes qui sont euh, qui sont couvertes d'or et on a sur des temples en Égypte on a en fait des fils de cuivre des emplacements pour des fils de cuivre ouais. qui descendaient jusqu'au sol et il y a des légendes qui disent que il bah, y avait des portes qui s'ouvraient toutes seules et est-ce qu'ils avaient une forme de, de, de d'électricité ça aussi c'est des choses qu'on va aborder dans les dans les opus oui.
1: Oui, oui les fameuses ampoules de euh, cuivre euh,
0: euh... Oui, alors ça c'est... c'est pas parce qu'une chose ressemble qu'elle est nécessairement ça mais en tout cas c'est, c'est... Étonnant de voir cet objet-là euh, comme ça, la l'ampoule que, que, que tiennent ces gens-là avec un fil et tout. Mais il y a plus étonnant que ça. Hein. Il y a, ce qu'il y a ce qu'on appelle la pile Les piles de, qui vont avec. De Bagdad, <rire> c'est ça
1: Voilà, c'est ça, les piles de ah, Bagdad. Voilà. Je bah, visualise ça un dans un vase, ma tête, c'est pour hein. d'ampoule oui.
0: Bah oui, c'est un, c'est un vase euh, avec du métal à l'intérieur, avec deux de, de composants métalliques. Bon, bah, on l'a trouvé, Voilà, on, y a un vase, on le pose dans un coin, jusqu'au jour où quelqu'un qui connaît l'électricité dit « tiens, c'est curieux ». Si je mets un liquide acide, genre un jus de citron, un vinaigre euh, à l'intérieur, euh, j'ai l'impression que ça va m- me créer une différence de potentiel, donc de l'électricité, bah, évidemment, puisque j'ai deux métaux qui sont les, les, le principe des métaux qui sont utilisés pour faire ce genre de choses. Et quand il met sa solution euh, dedans, bah oui, ça génère de l'électricité. Donc, euh, coïncidence, encore une fois, on dit, tiens, c'est curieux, ils ont fait un vase avec une petite partie en zinc et une petite partie, euh, je ne sais plus quel autre euh, métal et, euh, et ben, ça donne de l'électricité et on a des, des, des choses qui sont, euh, qui sont assez anachroniques comme ça, et ça, ça va faire partie de ce qu'on appelle, les, ça s'appelle les ou part. c'est out-of-place artifact en anglais et c'est ce que Jacques, lui, appelle des technismes c'est-à-dire que c'est des, des, des machines anachroniques, en fait, des machines ou des éléments, comme le disque de sabou par exemple qui paraissent anachroniques par leur fonction. et euh, ça, ça va faire c'est une partie du, du film suivant, on va faire une, une partie là-dessus donc, j'en parle pas plus.
1: <rire> T'en parles pas plus. Et moi, en attendant, eh ben, du coup, euh, je vais vous, vous faire fait. un petit partage d'écran parce que j'ai, j'ai tapé donc, euh, pile de Bagdad sur Google. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais quand même euh, vous partager l'écran. Voilà, donc c'est, c'est de ça On on parle.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, tu vois.
0: Donc euh, comme il, y vous allez... de, il y a une photo de la machine d'anticitaire là. Ouais, Celle-là, cette... elle est géniale, ouais.
1: j'ai vu le documentaire. Allez-y aussi, la machine anticitaire avec tous les rouages qui se trouvent à l'intérieur, tous les mécanismes pour la datation aussi, c'est ouais. encore Et
0: c'est ça, oui, c'est, 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 elle, est, elle est étonnamment complexe. Et ça, ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai vu un documentaire il y a quelques années qui était entièrement consacré à la machine anticitaire et, euh, et qui est un documentaire très bien fait. Je ne sais plus quelle, quelle, quelle chaîne de télé avait fait ça. Enfin, c'était les étrangers, je crois que c'était la BBC. Et euh, donc, ils présentaient cet objet-là. Enfin, leur postulat de base, c'était de dire le premier ordinateur euh, humain euh, au par monde. Euh, parce que, euh, par, euh, par analogie, puisque c'était des, des, des choses, des mécanismes qu'on... Puisque le, l'ordinateur, en fait, on lui envoie de l'électricité puis il fait des zéros et des uns. Alors, c'est de plus en plus oui. complexe. Mais c'est comme ça, il fait des chemins. Ben là, c'est la même chose. En fait, le, la manière de tourner les molettes génère et permet surtout de prévoir le, le déplacement de, des toiles, les éclipses et tout ça. Et euh, le documentaire était passionnant, mais comme il ne s'intégrait pas dans quelque chose de, de plus grand, on va dire, dans, dans, dans quelque chose qui avait du sens, parce qu'en fait, c'est, ça paraît impensable de trouver un appareil aussi complexe, avec des engrenages aussi complexes, 500 ans avant notre ère, chez les Grecs, euh, alors qu'à cette époque-là, la, la science des Grecs elle n'est pas du tout en adéquation avec ce genre de machine. Elle ne fait pas ça, puis on n'en trouve pas d'autres. Puis on en a trouvé qu'un. On n'en a pas trouvé euh, à, avant de réussir à fabriquer une machine aussi complexe il faut faire des prototypes, il faut faire des essais. On commence par tout petit, puis on grossit tout. Ben on trouve rien, on trouve juste ce, ce, ce machin-là. C'est comme si aujourd'hui euh, on trouvait euh, le, le, le dernier smartphone et euh, qu'on dise ben, qu'on est passé de rien au dernier smartphone. Non, il a fallu des années de recherche et développement pour arriver à ça. Et, euh, et là, ce documentaire, en fait, il tombait à plat parce que parce que quand on arrivait à la fin, euh, oui, on l'avait vu, mais on savait pas quoi en faire parce qu'on savait pas où le mettre. Et on dit « bon, ok, ils ont fait ça, mais c'est peut-être unique. » Et c'est ça aussi que que, que j'explique à plein de gens, parce qu'en ce moment-là, il y a beaucoup de détracteurs qui sont passés en phase 3 de ce que je mettais dans le générique. C'est-à-dire que, un, ils vont nier, deux, ils vont essayer de le détruire, et trois, ils diront « mais on savait tout ça, on le sait depuis super longtemps, d'ailleurs, regardez, il y a cet auteur, il y a cet auteur, il y a machin qui en a parlé, Grimaud a piqué à tout le monde. » Donc, il euh, y a beaucoup qui commencent à rentrer dans cette troisième phase. Et je suis super content, parce que du coup, ils font sortir des auteurs anciens qui ont fait un travail euh, vraiment intéressant. Mais l'originalité du travail de Jacques, c'est justement d'avoir euh, mis et fait des liens entre toutes ces choses. Parce que j'ai lu, moi, j'ai lu plein, plein, plein de choses. Après, dans l'Égyptologie le, alternative, euh, tous, les, tous les 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 Grams-en-coq, les Beauval, les Andrew Collins, les, plein, plein de gens, parce que justement, je voulais... Euh, avoir des informations que je ne que trouvais pas dans les livres d'égyptologie euh, classique. Et en fait, c'était souvent une collection de, de, de plein de faits. C'est-à-dire qu'on vous montre un, puis un deuxième, voilà, on va montrer la pile de Bagdad, on va montrer euh, le mécanisme d'anticitaire, on va montrer euh, telle chose, puis telle chose, l'ampoule, le, le disque de sabou et tout. Et au bout d'un moment, je vais dire, ok, ça y est, je vous en ai montré assez, vous êtes convaincu et bien voilà, c'était des extraterrestres. Et où c'était euh, l'Atlantide Mais euh, on ne peut pas raisonner comme ça. Il faut que ça s'intègre dans une logique et il faut mettre un lien là-dedans. Avant, euh, près de peut-être 30 ans avant ou un peu moins, euh, la révélation des pyramides, il existe un documentaire qui s'appelle L'Empreinte des Dieux de Graham Hancock et Boval. Euh, ça, c'est la, la génération avant nous le, le connaît. Euh, on, a fait, on a fait dans la théorie de, de, d'Hancock et Boval, c'est donc la carte de, d'Orion, euh, de la constellation d'Orion qui se superpose sur le site de Gizeh, avec. Euh, la Voie Lactée qui est figurée par le Nil, et puis plein de points de contact. Euh, dans, tous ces films existaient, ils sont sur, la, sur, sur Internet depuis longtemps. Mais s'ils n'ont pas franchi la barrière du grand public, c'est parce qu'il il leur manquait une chose que moi j'ai trouvée chez Jacques, dans son travail. Parce que des chercheurs qui travaillent sur la pyramide, il y en a plein. Et, et Jacques, ce n'est pas un chercheur qui travaille sur la pyramide, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'intégralité de l'énigme. Et lui, en fait, il est allé où sa raison le guidait par rapport à ce qu'il lisait de toutes ces choses-là. Alors après, les faits, évidemment, la pyramide a été euh, euh, construite. On dit la pyramide, mais c'est le site de hein. Gizé. C'est une chose aussi qu'on montrera, l'unité de plan et en fait, l'unité de conception. euh, Tout ça, ça ne doit rien au hasard. On on fera un peu de mathématiques, de géométrie, ça ça sera passionnant en plus, ça sera joli. Et ça montrera que vraiment, il y a une unité de plan. Euh, les, les gens qui ont fait ce, ce site de Guisé, ils l'ont fait euh, en, en, d'un côté en faisant, en essayant de faire un édifice qui se. Alors, je me place dans l'hypothèse du message. Hein, donc, j'affirme pas comme ça. Je dis voilà, si on est dans cette hypothèse du message, ils, l'ont, ils ont fait un édifice qui puisse parler à l'œil de l'esprit, comme le dit Jacques. C'est-à-dire que quelqu'un qui commencerait à réfléchir en disant tiens. Qu'est-ce que je vois de plus grand quand je suis face à cette pyramide ben, Je vois deux faces. Quelle est la plus grande dimension, en fait, horizontale, visible C'est le demi-périmètre. Quelle est la plus grande dimension verticale, un, invisible C'est la hauteur. Pourquoi elle est invisible Parce qu'elle est à l'intérieur. C'est, c'est cette espèce de jeu que je présente comme étant la polarité et, euh, et qui est une, une, une manière de penser assez particulière. Et donc, par rapport à ça, ben, on a une dimension... Déjà, quand on parle de la hauteur... C'est ça l'œil de l'esprit, c'est qu'on est est obligé de l'imaginer puisqu'on ne la voit pas. Donc on va commencer à faire des schémas, des croquis, et on va reporter des dimensions, et on va travailler sur des nombres. Donc ces gens-là, dans cette hypothèse-là, auraient fait la pyramide de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils vont laisser un bâtiment qui font qu'il y aura une personne sur je ne sais pas combien qui va avoir la tournure d'esprit particulière chez qui ça va faire tilt. Et de l'autre côté, euh, comme je le dis aussi dans, dans la révélation des pyramides, euh, il y aurait une transmission qui pose problème, on va revenir dessus, mais, mais si effectivement la, la grande pyramide existait avant notre civilisation, avant le, le, le bouleversement cataclysmique qui aurait eu lieu il y a 13 000 ans, et si notre civilisation repart euh, en tant que civilisation il y a 8 000 ans, on a un trou énorme durant lequel la connaissance s'est transmise, Puisqu'on est allé jusque, on la retrouve dans les cathédrales, on la retrouve un peu partout, on la retrouve à Rome, on, la, on retrouve cette manière de faire un peu partout sur la planète, dans des constructions, pour le coup, dont on sait qu'elles sont vraiment contemporaines. Et donc, ça veut dire que la connaissance s'est transmise, mais si elle s'est transmise, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ou 5 000 ans durant lesquels on, on devait être dans un âge des cavernes On ne peut pas supposer que des gens qui disposaient de connaissances aient pas fait redémarrer la civilisation aussitôt. Ça, c'est les questions auxquelles on répondra plus tard. Pour l'instant, il faut accepter de raisonner sans avoir les réponses. Quand on est dans cette, dans cette hypothèse-là, on a une transmission qui est faite par l'intermédiaire des prêtres, parce qu'au départ, les prêtres sont les scientifiques. C'est eux qui concentrent le savoir et c'est eux qui le détiennent. Et pour eux, la science est, est quelque chose qui est extrêmement important, parce que ça peut faire le bien, mais ça peut faire le mal. C'est-à-dire que, c'est, un
1: c'est un pouvoir. Le savoir
0: est un pouvoir. C'est un pouvoir.
1: Ah bah Écoutez, je dis ça, ça bloque l'écran. Sinon, que... alors je vais euh, justement, Cody Le Fou, j'ai, euh, j'ai sélectionné ah, ta ça question. Revient. Ça revient. Et bien, il y a eu un petit bug. Le savoir est, est un pouvoir. Voilà, hop, oh, bug. Comme ça, c'est pour donc, bien marquer le coup. Donc, c'est, euh, euh, c'est, je fais des arrêts sur voilà. les images de Je vais juste lire uh, Cody non, Le Fou qui nous dit.
0: Je vais terminer ça. Ah. Je vais dire comme... Parce qu'il est,
1: il est dans, dans, dans ta réponse, en fait, ça, oui, sa question.
0: On va, on va y aller. Euh, Une question on... me.
1: Ah, pardon. Je, je, fais...
0: ouais, je finis et après je finis. donc comme, comme le, le savoir est un pouvoir il ne faut pas que ça tombe entre les mains de personnes qui pourraient le retourner contre les autres et on estime à ce moment là que les gens qui sont euh, engagés dans une démarche religieuse surtout de la manière dont ça se passait par exemple ne serait-ce qu'en Égypte. Euh, c'est-à-dire que ce c'est pas n'importe qui qui pouvait devenir un, un prêtre, euh, et ben ces personnes-là étaient dignes de recevoir ce savoir parce qu'elles n'allaient pas le dévoyer et qu'elles n'allaient surtout pas le retourner contre le peuple parce qu'elles n'avaient pas d'ambition politique, elles n'avaient pas de, de vocation à faire de, des richesses ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, je, je finis ça après, on va à la question. donc Du coup, il y a, eu, il y a deux transmissions possibles de ça. Il y a un, on redécouvre. On va sur place, on a une intuition, puis on fait des mesures comme Donne avec la, la Christopher Donne avec la symétrie des statues où il se dit tiens c'est bizarre cette statue est trop parfaite, il faut que je la mesure. Et puis la deuxième chose c'est ces bribes de savoir qui se transmettent à travers le temps et qui font que en fait on va retrouver plein d'informations dans plein chez plein d'auteurs et sur tous les continents en plus des gens qui auront parlé et qui auront donné des éléments. Et tous les éléments aujourd'hui, euh, y a les, les, les faits qui sont dans la révélation des pyramides, ils n'ont pas été inventés par nous. Par définition, ils existent et ils existent depuis longtemps. La grande pyramide, ce n'est pas nous qui l'avons construite. Le maître, ce n'est pas nous qui l'avons placé dedans. Tout ça, ça existe depuis très longtemps. Maintenant, l'originalité du travail de Jacques, ça a consisté à faire un lien. C'est le fil d'Ariane, en fait. C'est relier tous ces faits, les uns avec les autres, et lui donner un ordre logique qui fait que la révélation des pyramides a fait ça sur le public. Parce qu'à un moment, moi j'ai un ami qui est, qui est, qui est, qui est, qui est sceptique, mais ouvert, c'est-à-dire qu'il doute sur, sur beaucoup de choses. Il est totalement fermé à l'idée de la religion, d'une transcendance, ou ce genre de choses. Mais après, derrière, il, est, il a été forcément obligé de s'ouvrir un peu au sujet, parce qu'au début, ça ne l'intéressait pas du tout. Et euh, il m'a dit, quand il a vu la révélation des pyramides pour la première fois, il m'a dit, c'est horrible parce que tu nous amènes dans quelque chose dans lequel on n'a pas envie d'aller, mais on est obligé d'y aller. Et après, derrière, il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit « Moi, je ne peux rien vous dire. » C'est-à-dire que quand Éric Gontier a vu les montages du film et que je lui ai demandé, je lui ai dit « Voilà, est-ce que, qu'est-ce que tu penses Dis-moi si je sors des clous. » Et d'autres scientifiques, d'autres, de, d'autres personnes qui étaient mes cautions scientifiques. C'est-à-dire que j'ai dit « Je veux faire quelque chose, mais je ne veux pas m'égarer. » Alors, OK, il va y avoir un, un vernis un peu sensationnel dessus, mais c'est normal, ça fait partie de, des choses. Parce qu'aujourd'hui, on produit tellement, tellement de films que si je ne le fais pas un peu luire, je ne vais pas réussir à attirer. C'est comme une fleur qui est belle pour attirer le regard et, et pour qu'on ait envie de, de l'apprendre, et, enfin, même si on, en même temps la pauvre elle va mourir avec nous. Mais en tout cas, peut-être que la beauté fait que les insectes se dirigent vers elle et que si elle n'était pas belle, les insectes n'iraient pas. Et ben là, c'est la même chose. Et il y, y a là-dedans une, une, une organisation des faits qui est pour le coup originale. Et l'originalité du travail de Jacques, c'est ça. Et ça, je l'ai vu chez personne d'autre. Et pour savoir où on va et ce qui continue dans l'opus suivant, les gens vont voir que bon, on n'avance pas, c'est un plus 1, ça fait deux. Et... et après, Jacques, il est, il est dans, sa, dans, son, dans son savoir et dans plein de choses. Il est, il paraît suspect à plein de gens. Les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là Mais qu'est-ce qu'il raconte Et ses raccourcis, il parle surtout. Mais et donc, on peut se poser légitimement des questions, comme moi, je m'en suis posé. Mais après, je dis bah laissez-le parler, écoutez. Et puis, poser des questions. Quand vous ne comprenez pas, poser des questions. Et si vous êtes poli, plutôt que de dire espèce de charlot, pourquoi tu dis ça Dire, écoutez, Jacques, je ne comprends pas bien pourquoi vous avez dit cette chose-là. Est-ce que vous pourriez préciser Et c'est ce qui se passe dans les conférences. C'est ce qui se passe à chaque fois que Jacques est en contact avec le public. Il tripe personne. Euh, alors Après, il y a sur Internet, le ton ne rend pas bien, mais, mais, mais Jacques, il ne s'énerve pas, il se marre. Il si y, y, y a des crétins qui viennent le, le chatouiller. Euh, bah, il... Il y va avec, en plus, cette très vieille école, les, les, les blagues qu'il fait ou ce genre de choses. Mais, euh, mais après, derrière, c'est, c'est un homme affable et qui est pas, il passe sa vie à enseigner, Jacques, à faire des cours, à, à expliquer... À à dire oui, j'ai vu, choses, quelques, j'ai
1: vu quelques vidéos YouTube de ses conférences et même au milieu de, de, d'une conférence il, il va caler des petites blagues par-ci par-là, hein, juste une petite phrase dire, au milieu du texte, et, euh, sans... c'est <rire> génial, j'adore, je suis, je suis morte de rire, je, je, je trouve qu'il a énormément d'humour, tant mieux d'ailleurs. <rire>
0: ben oui, bah, et pourquoi il n'en aurait pas je veux dire, les... C'est drôle parce qu'il y a des gens qui, le, qui, de, qui disent euh, « oui mais vous devriez être euh, incarné une certaine image de ça <rire> ».
1: Rebug, mais euh, bon, on est d'accord. On s'attendait à ce qu'il, euh, on s'attend à ce qu'il va nous dire. <rire> Effectivement, ça. Quand on est scientifique, on n'est ouais, pas obligé pas de porter, euh, voilà. Oui, <rire> Donc, quand on est, on est scientifique, on n'est pas obligé de porter la cravate, euh, les lunettes. Non,
0: euh, vraiment que même pas. C'est pire, c'est pire. Il devrait être un être d'amour. Il devrait apporter la compassion et tout ça. Et alors, c'est ces mêmes personnes qui le reprochent d'être un gourou, qui voudraient de l'autre côté que dans son attitude, il soit comme un gourou. Mais genre, gens qui s'en fichent. Dire, s'il y a quelqu'un qui lui parle mal, il va répondre mal. Il n'est pas, c'est pas un, un politicien qui a besoin de voix pour se faire élire, ou c'est pas non plus un gourou qui a besoin de, de fidèles pour, pour, le, pour récupérer leur fric et, et, et faire gonfler sa secte. Donc il s'en fiche. Et lui, c'est pas, si la personne, il n'a pas besoin d'être conforme à ceci ou à cela, il est comme il est. Et je vois pas pourquoi la personne qui aurait fait ces découvertes-là, elle devrait en même temps être une personne. Euh, euh, qui devrait euh, euh, faire comme un mât, prendre tout le monde dans ses bras et les réconforter. Euh, c'est complètement grotesque. C'est un être humain que... normal avec ses qualités et ses défauts. C'est un homme, c'est un homme extrêmement brillant, extrêmement intelligent. Ouais. Et, euh, et ça, euh, n'importe qui qu'il, rencontre, qu'il rencontrerait, discuterait avec lui et tout, s'en rendrait assez vite compte. Et puis moi je l'ai testé avec les scientifiques, quoi. parce que c'est, c'est toujours facile, de, à la limite, entre guillemets, de « briller » face à des, des gens qui n'ont pas la même culture. Mais face à des scientifiques, et face à des scientifiques de haut niveau, euh, ils tiennent le il n'y a aucun problème. Ils ne le prennent pas pour un charlot. Hein. Non, non, c'est si, les
1: égyptologues.
0: c'est si, un charlot, je suis les C'est les
1: égyptologues,
0: si, si, si les égyptologues. et les archéologues qui bloquent. Hein. C'est, euh, c'est eux, c'est, c'est tout. Après, euh, ce n'est pas la, 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 la science pure.
1: Tu, tu ouais. fais bien d'en parler de le signaler, mais euh, regardez un petit peu les conférences de Jacques Grimaud, vraiment regardez le personnage, il est, il est passionnant aussi. Il a beaucoup d'humour. Et même quand finalement, moi j'ai trouvé que quand euh, on lui posait des questions avec un ton assez... Euh, c'est méchant, on va dire pour être gentil. Euh, il, il, a, il répond très posément. C'est comme s'il disait, mais ok, tu m'as posé une question. Je, bah, voilà, bah, moi j'ai pas vu le reste, donc j'ai, j'ai dû tomber sur. Euh, moi j'ai une petite voix très lumineuse devant moi. Je vois que les trucs euh, bien jolis apparemment. Et euh, ouais. il, a, il a donné une réponse, mais il y avait un ton de. Euh, voilà, c'est, je, te dis, je te donne les faits. Maintenant, après, si ça fait un blocage dans ta tête ou je sais pas quoi, c'est, je, je sais pas quoi te dire. C'est, euh, mais ouais. c'est ça. Pose la question, je te réponds. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là qu'il a chez lui, de simplement ouais. donner les informations.
0: Alors, c'est, écoute, un on a... c'est un enseignant, et c'est là sa démarche. C'est pour ça qu'il parle de démarche pédagogique, et qu'il dit « on va tous avancer ensemble ou on n'avancera pas ». Et ça, je mmh. trouve ça louable.
1: Oui. Moi, bon, j'ai l'impression que je parle beaucoup et euh, je crois que j'ai vu un mais commentaire de quelqu'un qui, qui, qui m'a dit Nora. Mais tu sais, on m'a dit Nora, tu parles beaucoup. C'est vrai. Excusez-moi,
0: j'ai beaucoup non, parlé. Oui, euh...
1: ouais. ouais, mais toi, c'est normal. Et on a envie que tu dises tout. <rire> Donc vas-y, parle. Ouais. Alors, on a Code Isofu qui nous dit une question me trotte depuis un moment. On sait maintenant que nos livres d'histoire sont faussés. Pourquoi ces erreurs ne sont pas reconnues J'imagine qu'il n'y a qu'il n'a pas de lobby derrière tout ça. Euh, quel est le secret qui se cache derrière ces silences
0: c'est, c'est, c'est... C'est... C'est compliqué, c'est pas, euh, il ne faut, euh, faut pas négliger la nature humaine et l'ego. Euh, quand, quand une personne, quand un scientifique euh, s'est construit sur, sur une certaine idée, euh, c'est extrêmement difficile à un moment d'aller dire « je me suis trompé » ou « non, c'est pas ça euh, ». Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est que c'est un être humain sans croyance, ça n'existe pas. Il y a obligatoirement une conception, qu'elle soit religieuse, scientifique, politique, n'importe quoi, une conception qui vient se me- que se mettre en place dans la tête. Bah, de religion... croire
1: euh, croire en l'amour, par exemple. Mais
0: euh, ouais, ça c'est, c'est autre, ça, c'est c'est déjà autre une base. chose. Voilà, on est dans un, dans un autre sujet. Mais le. le mais ça le... reste une
1: croyance parce qu'on peut pas on peut pas expliquer d'où ça vient, qu'est-ce que et c'est. Euh, enfin voilà, c'est là, mais on, on l'accepte.
0: L'amour, on peut le vivre. Tu vois, c'est une chose que n'importe qui peut expérimenter. Quand tu as été euh, amoureux une fois, tu sais ce que c'est que le sentiment amoureux. Alors ça, après, on va dire « oui, mais c'est des hormones, c'est, c'est fait pour la reproduction et tout euh, ». Quand, quand tu aimes quelqu'un, euh, quand tu aimes tes enfants, quand tu aimes tes parents, quand tu aimes ta femme, quand tu ton, ton compagnon, euh, c'est, c'est, euh, c'est des choses que tu peux expérimenter. Maintenant, quand tu crois telle chose, si par exemple tu crois que, 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 que le système économique classique c'est un système qui va permettre à tout le monde de vivre euh, décemment sa vie sur la planète. C'est une croyance. C'est, on est dans quelque chose qui, qui, qui n'est pas démontrable. Donc euh, maintenant, on parle de, de, du Big Bang, de la création du monde. C'est une croyance. Pour l'instant, oui. on pense que en plus, elle soulève d'autres questions. Parce que bon il bah, y avait quoi avant euh, mmh. okay, le, L'univers démarre, mais euh, on parle de la vie, euh, la première cellule. Mais la première cellule, quand elle est apparue, euh, elle elle était complète. Il y y a plein de composants à l'intérieur qui la composent, mais ça veut dire que que, que tous les composants se sont mis là et pof, elle est devenue vivante. Et et ça, c'est une question des généticiens, c'est un exemple que je prends. On on a plein de choses aujourd'hui où vraiment, et quand on va voir les pointures, parce que c'est eux les plus intéressants, c'est des gens qui sont très humbles, c'est des gens qui sont pas euh, là en train de. de, les, Les personnes qui sont honnêtes, elles disent voilà. Moi, je vais, J'ai publié d'ailleurs une petite vidéo il n'y a pas longtemps d'un astrophysicien qui, euh, qui lui parle, de, évoque la question de, de Dieu et euh, je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait les astrophysiciens comme les mathématiciens sont les gens qui sont les plus mystiques qu'on puisse rencontrer. Mais ils sont vraiment dans la raison, mais leur approche vers un mathématicien qui, qui, qui peut envisager un, un univers à 11 dimensions euh, a, on va dire le type est perché, il est dans un, dans un autre, autre chose. Et euh, Et en fait, quand quand j'ai publié ça, la vidéo m'a beaucoup intéressé parce que la personne disait, voilà, voilà où où va la science. Et là, maintenant, je sors du contexte de la science et je vais vous donner mon impression. Et mon impression, c'est que je vois un ordre, je vois tout ça, et hop, il continue. Enfin, les gens pourront aller le voir sur ma page Facebook. Mais mais c'est là que la la plupart du temps, un vrai scientifique, il est prudent. Il dit ça, c'est démontré, c'est bon, tu peux... C'est-à-dire que le, 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 le fer fond à 1200 degrés, voilà. tu peux dire ce que tu veux, dans des conditions normales de, de pression euh, comme on a sur Terre, le fer fond à 1200 et quelques degrés. Et voilà, c'est indéniable, c'est prouvé, c'est démontré, n'importe qui qui l'irait serait, serait un idiot. Mais maintenant, euh, est-ce que le, le fer fond à 1200 degrés dans l'espace C'est absurde ce que je dis, hein. il me passe par la tête là et eh ben il va falloir le démontrer cette chose-là. Et si la personne affirme, alors soit elle va faire des modèles physiques, elle va calculer, parce qu'on sait à peu près comment les choses se comportent, elle va dire, selon mes, mes, mes calculs, en, euh, avec la prédictivité, je vais penser qu'il pourrait se passer ceci, mais tant qu'on ne l'aura pas vérifié, on ne le saura pas. Et donc, cette digression pour montrer que, quand on revient aux croyances des gens, un être humain ne peut pas rester sans croire. Quand je dis, euh, et, et je m'amusais moi, avec quelques scientifiques qui, qui, qui m'agaçaient un peu parce que je les trouvais un peu dogmatiques, je leur posais la question et je leur disais, excusez-moi, on est se euh, ouais. sous un tunnel, c'est ça et, euh, Je ne sais pas où ça a coupé, ça a coupé ou pas
1: Ça a coupé. Ça a ça coupé. coupé à quel moment alors, quand tu parlais, donc euh, bah, juste après l'exemple que, <rire> que tu donnais, euh, Avec, donc, euh, par rapport aux 1200
0: années et tout ça, et tu arrivais
1: au aux scientifiques... Euh...
0: Au scientifique dogmatique dogmatiques. Et, et donc, je lui posais la question de savoir s'il était croyant, et, et il me répondait « Mais non, je ne suis pas croyant, je suis, je suis athée. » Je dis « Ah oui, d'accord, donc vous êtes croyant. »« Non, vous n'avez pas bien entendu, je vous ai dit que j'étais athée, je, je ne crois pas en Dieu. Ah, » Je Ah oui, d'accord, donc euh, vous, vous croyez que Dieu n'existe pas. » Je dis « Ah oui, je dis, bah, vous êtes
1: croyant. »
0: Ça, ça, les énerve. C'est bah ça. Oui, mais bah, a, oui, bah oui, c'est oui. Chacun demande à l'autre de, de prouver le, le, le contraire quand mmh. on est sur la question de Dieu. Les religieux disent aux scientifiques « Démontrez-nous qu'il n'existe pas » et les scientifiques disent aux religieux « Démontrez-nous qu'il existe. » Qu'est-ce qu'on va faire avec ça On n'ira nulle part. Hein. Mmh. Donc c'est pour ça, si on n'en sait rien, et, et il faut rester ouvert, il faut rester intermédiaire. Et pour rester ouvert et intermédiaire, il faut simplement à un moment douter, et c'est ça qui est important. Il faut douter de, de, de tout, des informations qu'on nous donne, il ne faut pas se mettre à douter de tout ce qu'on nous dit, mais simplement dire euh, sur quoi ça repose, surtout si c'est une information importante, sur quoi repose cette information Est-ce qu'on en est sûr Est-ce qu'on n'en est pas sûr Et à partir de là, bah, la mettre au niveau qui, qui, euh, qui doit lui correspondre dans notre esprit. D'ailleurs, si elle est démontrée, je parlais de l'histoire du fer qui font à telle température, bon bah, ça, ok, on peut l'admettre, c'est un fait établi, c'est comme ça. Si je prends un objet et que je le jette, il retombera sur la Terre. À moins de rester dans un arbre, truc, il retombera sur la Terre parce que la gravité le poussera à retomber. Donc ça, c'est établi. Maintenant, euh, est-ce que la Grande Pyramide a été construite en 20 ans Il n'y ah, a rien. Là, il n'y a rien, donc on peut en douter. Mais on n'a pas le droit d'en douter. Ça c'est, le, ça, c'est la chose interdite. Ça, c'est la chose qui rend suspect. Il ne <rire> bon, ouais. faut pas que je fasse trop de digressions, parce que sinon, on est là jusqu'à 2h du matin.
1: Voilà, j'allais justement te demander si tu pouvais nous accorder un petit peu plus de temps.
0: <rire> parce que c'était prévu jusqu'à quelle heure
1: c'était prévu jusqu'à à peu près maintenant, mais normalement, en fait, les émissions, d'ailleurs, vous le saurez, parce que moi, je fais souvent des émissions de 2 heures, 3 heures avec Jean-Michel Raoux, euh, facile, et, euh, et donc, ça, ça dépend de toi. Mais on va dire qu'officiellement, c'était 21h30. Ouais.
0: Bah, on est à... Écoute, on est à la maison, c'est tranquille. Alors, tu veux qu'on... On va... Passons les questions. Alors,
1: Monsieur Bénil, Monsieur qui nous dit les forces pyramidales concentrent des forces énergétiques puissantes, elles sont utilisées en électroculture et donnent des rendements exceptionnels. Comment expliquer ce phénomène donc, ça,
0: Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, y a des, euh, C'est comme le, le, l'expérimentation de la, de la pyramide qu'on prend, euh, Alors, ça marche mieux avec une pyramide qui est homothétique euh, de la grande pyramide de, de Gizeh, donc avec les mêmes proportions mais on prend une pyramide qu'on peut faire en métal, par exemple, qu'on va courber, et ensuite, on va le, le, l'orienter euh, correctement nord-sud-est-ouest, et puis au tiers de, de la hauteur, là-dedans, on met un petit morceau de pomme, et puis ensuite, on fait un témoin à côté, avec un cube ou un saladier, on met un petit morceau de pomme, et puis ensuite, on ne met rien du tout, et un petit morceau de pomme, et on touche à rien, et on observe, et euh, le, le, le petit morceau de pomme qui va se trouver à l'intérieur de la pyramide, bah, lui, va se dessécher, alors que les autres vont pourrir, lui va se dessécher, c'est, euh, on rentre dans le, le, les propriétés des formes et l'énergie des formes euh, qui sont bien connues dans, le, dans les milieux New Age puisqu'ils font plein de, de, de choses comme ça euh, la seule chose que je peux dire c'est que bah, ça fonctionne il euh, y, y en a un qui a déposé un brevet aux états unis donc quand on dépose un brevet en général ça veut dire que ça a été vérifié et, euh, et lui il fait vieillir des vins comme ça hein, en les plaçant euh, au, au tiers de la hauteur d'une pyramide et il arrive à tromper des oenologues parce qu'en fait, en trois mois passés là-dedans, euh, c'est comme si le vin avait pris trois ans, deux ou trois ans. Wow. Et euh, quand les, les oenologues le goûtent, eh ben, ils se trompent sur l'année. Alors euh, Après, aussi, c'est pareil, l'oenologie, euh, est-ce que c'est, c'est une science Non, il y a une part d'interprétation et tout, mais on voit le talent que peuvent avoir certains oenologues qui, euh, qui sont extraordinaires. Et euh, voilà, ça marche. Maintenant, comment euh, l'expliquer Moi, je n'en je, sais rien. Là. Je ne sais, sais, sais pas du tout. Mais bon, euh, si ça marche, c'est comme le, le, l'histoire de, du, d'un physicien qui avait un fer à cheval sur sa porte et un journaliste qui venait le voir euh, quand il faisait rentrer dans son bureau et qui voyait le fer à cheval, il lui disait euh, « euh, mais vous êtes superstitieux ?» et euh, le type disait « non, mais il paraît que ça marche même quand on n'y croit pas. <rire> » Donc voilà, il y, 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 y a des choses qui fonctionnent et puis il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Genre, si ça fonctionne, euh, voilà, et puis si on peut l'expliquer après, c'est mieux. Mais si ça fonctionne, c'est quand même à la base c'est quand même la chose la plus importante. Il faut, non, expérimenter, merci il faut aller voir les, 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 les expériences de, de pyramides et tout ça. Il faut que les gens testent. Parce que ça, tout le monde peut tester. On prend un cintre en métal et on le tord, on lui donne les bonnes dimensions et on observe le, la, la chose et ça fonctionne.
1: Très bien. Donc, on peut reproduire à la maison. Donc, ouais. n'hésitez pas à tester, pourquoi pas. Mettez un morceau de viande. J'avais vu la même chose avec un morceau de viande et c'était impressionnant.
0: Ouais, ouais.
1: Alors, merci Benil pour ta question. On poursuit avec Dani qui nous dit « Si les pyramides ne sont pas des tombeaux, quelles pourraient être leurs fonctions À quoi pouvaient servir les chambres qu'elles contiennent ?»
0: À faire parler les bavards euh, En fait, euh, si ce ne sont pas des tombeaux, donc c'est l'hypothèse de de la révélation des pyramides, euh, bah, après c'est les fonctions que nous on a commencé à mettre mettre en avant, c'est-à-dire que c'est la volonté de de, de témoigner d'une connaissance, de donner un message, de délivrer un message, d'attirer l'attention de, de, des personnes. Et puis en même temps, comme c'est fait à la manière des anciens, euh, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, parce que c'est vraiment, quand on l'étudie en détail et, et quand on se penche vraiment dessus, ben le, le, la Grande Pyramide, c'est un chef-d'œuvre. Alors, c'est la définition même d'un chef-d'œuvre. C'est une, c'est une œuvre de génie. Parce que c'est, c'est extrêmement simple. <rire> c'est quatre triangles collés ensemble. C'est des millions de blocs de pierre, mais bon, c'est posé, c'est pas... On n'est pas face à un corvette, face à une cathédrale, face à, à, à des choses qui sont sculptées, taillées, avec des vitraux, avec, euh, là, je prends les cathédrales, mais j'aurais pu prendre les châteaux, j'aurais pu prendre toutes sortes de choses. Non, c'est, 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 c'est vraiment rudimentaire. Et, et en même temps, quand, quand, quand on s'intéresse à ces dimensions, quand on s'intéresse d'un côté donc à la conception, puis de l'autre côté à la réalisation, avec, euh, avec les matériaux employés, la manière dont c'est fait, à tous les niveaux, ça... ça, ça forcément ça, 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 ça perturbe, parce, que, parce qu'on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça c'est l'intuition qui dit ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est, 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 c'est décalé, et d'ailleurs c'est beaucoup de l'architecture de, de, des premières dynasties égyptiennes, sont complètement décalées du reste de ce, que, ce qu'on peut trouver après, c'est des blocs massifs, gigantesques, très géométriques, on a l'impression qu'il n'y a aucune finesse là-dedans, il n'y a pas d'arrondi, il n'y a pas de courbe, dans la Grande Pyramide il n'y a aucune courbe. Et pourtant, on peut dessiner la grande pyramide uniquement avec des cercles, comme le, le, le montrait Jacques un petit peu dans Guizet 2005. Et euh, c'est, ça parle sur différentes strates. C'est-à-dire que c'est, on se place dans le domaine des mathématiques, ça va dire des choses. Dans le domaine de la métrologie, ça va dire des choses. Dans le domaine de la biologie, ça va dire des choses. Et c'est comme si à un moment, on avait dit, voilà, on va faire une synthèse de la connaissance et on va essayer de trouver l'objet le plus simple possible qui va pouvoir synthétiser tout le savoir humain qu'on a aujourd'hui à notre époque. Donc, on va y placer tout ce qu'on a découvert. Et il faut qu'on trouve un seul objet qui donne tout ça. Alors, nous, on a essayé de péniblement, avec la plaque pionnière, de, de, de condenser des informations, on l'a fait avec la géométrie. Hein. C'est ce que je dis dans la révélation des pyramides. On a utilisé la géométrie, on a utilisé des rapports analogiques, on a mis, par exemple, un personnage à côté de la sonde, pour montrer la taille d'un humain, en se disant, si les types ont, de l'autre côté récupèrent la sonde, bah, ils verront la taille que fait un humain par rapport à la sonde, ça va leur donner donc une indication sur notre, sur notre hauteur. Euh, on va voir qu'il y a un homme et une femme, donc euh, que c'est des individus qui sont sexués, et on a parlé comme ça, il n'y a pas un mot sur cette plaque, ce ne sont que des dessins. c'est que des dessins, et, des... et après, il y a des codes avec des longueurs d'onde qui sont codées et on fait que... Si c'est un peuple qui n'est pas très avancé technologiquement, par exemple, qui en est encore au stade du Moyen-Âge, qui tombe sur cette plaque, il va voir un homme, une femme, un truc, il va dire « ah oui, d'accord ». Et, et le, l'espèce de petite étoile à côté, ça ne va rien lui dire. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus avancé, quand il va tomber sur cette petite étoile et qu'il va commencer à calculer les intervalles et les liens et les angles, il va se rendre compte qu'on est en train de lui donner la longueur d'onde de, de, de l'atome de, de, de telle molécule et, que, et, et qu'on lui parle. Et c'est exactement le, le cas de la vitesse de la lumière, parce que si on ne connaît pas la vitesse de la lumière, on fait la différence entre les deux cercles, on obtient un chiffre, et bon, qu'est-ce qu'on en fait Rien du tout. Maintenant, si on la connaît, la vitesse de la lumière, quand on voit ce chiffre, on se dit tiens, c'est bizarre de retrouver ça ici. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont fait ça la connaissaient aussi Et en fait, c'est une balise, et pour dire vous voyez, nous on connaît ça. Et puis après, il y en a plein d'autres qui sont donnés, <rire> et ça, c'est ce qu'on va développer après aussi. Et, euh, et là, c'est un jalon, et c'est pour dire tu comprends ce que je veux dire je, je fais un jeu de mots. Est-ce que tu me suis sur le jeu de mots Par exemple, là, on parle tous les deux, je vais faire un jeu de mots en anglais. Si tu ne parles pas anglais, tu ne vas pas comprendre. Si tu parles anglais et que tu saisis mon jeu de mots, on va rentrer dans un, un autre niveau de communication. Tu vois C'est exactement la même chose que, que ça. La grande pyramide, elle est faite comme ça.
1: Donc, c'est comme... Enfin, euh, c'est, c'est marrant, mais c'est... Effectivement, j'ai vu ça, j'ai vu ça souvent. Il me semble même que tu, tu en as parlé, mais euh, ou, ou d'autres personnes, je voudrais pas te faire dire des choses si c'est pas toi. Mais euh, c'est comme un message euh, qui vient d'avant pour les civilisations futures, mais qui serait décodé qu'à un moment où on aurait euh, l'intelligence de pouvoir de la, la capacité de pouvoir le découvrir, <coughs> comme exact. pour l'atome, ce que tu disais. Bah ben voilà, faut qu'on arrive à déjà avoir trouvé le symbole de l'atome pour le retrouver, pour le découvrir sur un, cet artefact si. Euh... Quelqu'un d'autre découvre cette petite plaque dont tu parlais plus tard. Et là, oui, du coup, pour ça. les pyramides, on commence à découvrir des choses maintenant, mais si ça se trouve, avec il y a encore des, des connaissances. Qu'on a pas. Exactement.
0: Ah, mais, mais là, pour le coup, j'en suis, j'en suis quasiment convaincu. Parce, que, parce qu'à un moment, il y a des maths et ça parle de choses, et on va rentrer là-dedans un peu plus tard. Quoi. Mais là, pour le coup, ça enseigne. Et C'est pour ça que Jacques dit, oh, oui, ça va bouleverser le paradigme mathématique et tout sur les nombres. C'est assez extraordinaire. Hein. Mais ça, on verra après parce qu'il faut vraiment avancer step by step. Mais, okay. mais après, si euh, tu vois, un objet tout bête, euh, si, si je donne un objet de fer manufacturé et que je laisse traîner ça quelque part et qu'on le trouve, eh ben, on sait à quel niveau j'en suis. Parce que cet objet-là, il a été manufacturé, donc on sait que je maîtrise le feu, on sait que j'ai réussi à fondre cet objet, ou à le, 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 le taper, lui taper dessus, faire toutes sortes de choses, et on va reconnaître et on va en déduire mon niveau. Si maintenant on trouve cet objet-là qui est, qui est, qui est, qui est parfaitement lisse et brillant, poli et tout ça, là on va rentrer dans un autre degré. Si on trouve qu'à l'intérieur de cet objet-là, euh, bah en fait, quand on le tourne dans un certain sens, le, l'objet s'éclaire, il fait apparaître un écran et tout, là on rentre encore dans, dans autre chose. Et, euh, et, et c'est exactement ça qui nous a fait réagir de cette manière-là sur euh, les surfaces et la, la qualité et l'exigence de précision dans ce qu'on trouve. Parce qu'on pourrait trouver une surface qui ressemble à une surface de, d'un parpaing de béton euh, ou d'une chape de béton comme on fait aujourd'hui. Ce n'est pas euh, parfaitement, visuellement, parfaitement plat. C'est, euh, ça, va être, ça va être, oui, on met le niveau, on regarde, c'est pas mal. Mais ce qu'on trouve, ce pas ça. C'est bien au-delà de ça. Combien une réglette de précision qui mesure des des qui en fait est utilisée, qui est fabriquée par une machine à la base, c'est pas un être humain qui la fabrique. Donc, c'est une machine qui fabrique cette réglette et qui sert à vérifier la planéité des marbres. On la pose sur la surface et il n'y a absolument aucun jour. On est parfaitement plein. Et cette planéité-là, elle ne se vérifie qu'avec un outil comme ça. Si j'ai une réglette en bois, je n'ai pas cette précision-là. Parce que pour mesurer la précision de mon outil qui va servir à mesurer la précision, il faut que je puisse avoir les moyens de le faire. Voilà, et, et c'est ça qui pose problème. Mais bon, pour euh, les, certains égyptologues, euh, un tombeau, c'est un tombeau, et euh, donc ils ne font pas de différence entre le coffre de, de la Grande Pyramide et puis d'autres coffres qu'on trouve euh, qui sont plus récents égyptiens, alors que le coffre de la Grande Pyramide et ses autres coffres ont rien à voir. Les, les, les coffres à bœufs qu'on trouve dans le, dans le sous-sol de Saqqara, où on a une vingtaine de, de coffres qui font, euh, je crois que c'est 80 tonnes, mais euh, c'est lisse comme des miroirs à l'intérieur et en plus c'est des blocs énormes qu'on est allé découper, les surfaces sont parallèles deux à deux, les angles sont parfaitement droits et on se voit dedans comme un miroir Pff, impensable, le burin et les... à un moment il faut être, faut être sérieux quoi. là après quand nous on nous traite de, 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 de charlatans ou d'escrocs, de manipulateurs ou de, ou, de, ou de personnes qui ont envie de faire du fric en véhiculant des hypothèses qui font rêver les gens dans un monde où les gens ont absolument besoin de rêver euh, je dis bah, attendez euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous nous racontez vous, vous êtes en train de nous raconter qu'on a fait ça avec avec une pierre et des mais démontrez-le, démontrez-le. Ça fait tellement longtemps que vous le dites, démontrez-le. Et là jusqu'à aujourd'hui, euh, moi j'ai vu personne le faire, personne ne démontrer. C'est même pas utile de le démontrer. Et c'est là qu'à partir du moment où on est comme ça, on est sorti de la science. Et si on sort de la science, bon bah alors on, 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 à ce moment-là on le dit, on dit euh, bah, écoutez voilà nos hypothèses disent que et la position de l'Égyptologie c'est pas celle-là. Ce n'est pas de dire « nos hypothèses disent que », c'est « on sait très bien que voilà. ». Donc, on est à un autre niveau de formulation.
1: Eh oui. Merci beaucoup. Merci pour ta réponse. On a Mélanie qui nous dit « Bonsoir à tous. Avez-vous fait des mesures énergétiques sur le site de Gizet Merci pour votre travail. Hâte de voir la suite. » Mélanie.
0: Alors, les mesures énergétiques, c'est quoi C'est, les, euh, c'est les, des mesures au pendule ou des choses comme ça J'en ai oui. croisé des gens là-bas oui, qui, ont, qui ont fait ça et qui m'ont dit « Oh là là, c'est extraordinaire, j'ai 15 000, 16 000, 20 000 en chône. » Moi, je ne suis, je suis, euh, je suis, je suis pas là-dedans. Euh, voilà, je, je... Encore une fois, je ne, je ne rejette pas ça, pas du tout. Euh, j'ai, j'ai, j'ai parfois été témoin de choses qui m'ont forcé à, à, à faire que... Ma, bah, je... C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça marche avec les pyramides. Moi, j'ai vu des choses qui ne sont pas explicables par la raison et qui pourtant fonctionnent, qui m'ont obligé à, à me positionner différemment et surtout à accepter de ne pas avoir de réponse. Donc... Euh, donc je ne vais pas là-dedans, je manipule pas ça, je ne sais pas, j'ai vu ces gens-là, mais, mais, mais comme je fonctionne et je me suis positionné euh, aussi volontairement sur le sujet, dans le mode de la preuve scientifique, donc ce qui est observable, mesurable, reproductible, euh, je, 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 voilà. les gens disent que oui, mais je ne ouais, peux pas l'affirmer moi.
1: Très bien, merci beaucoup, merci en tout cas pour ta réponse. Nélanie, je te remercie beaucoup pour ta question. Et on enchaîne avec Stéphane. Stéphane qui nous dit « Pouvez-vous nous dévoiler en exclusivité un ou des faits que vous avez écartés du film parce qu'ils n'étaient pas vérifiables par tout un chacun, mais qui seraient remarquables ou effarants Merci pour votre travail. À quand la suite ?» Donc là, on en avait parlé pour la suite.
0: Ça vient. Ouais. <rire> euh, un fait qu'on a écarté euh... Parce que pas démontrable. Je suis intéressé. Tiens, on va revenir sur l'hélicoptère d'Abydos. Ça c'est rigolo, parce qu'en fait, euh, sur, euh, sur cette, cette, euh, moi j'ai, j'ai repris l'hypothèse égyptologique euh, euh, académique en, en disant que c'est la superposition et tout, parce que après c'est l'hypothèse la plus, euh, la plus probable, euh, très sincèrement, d'imaginer qu'on puisse trouver l'engin de Luke Skywalker, un hélicoptère, un char, euh, sur un... un, un, un <rire> une, une stèle enfin c'est pas une stèle mais sur un, un mur euh, alors hop je fais un petit partage
1: là, d'écran pour que vous puissiez voir de quoi de quoi ouais. parle Patrick hop, voilà
0: voilà ça c'est euh, ça c'est, c'est, c'est impensable parce que parce que d'abord ça soulève plein de questions alors en plus il y a eu plein de faits hein, là-dessus il y a plein de plein d'images celle, celle qui est dans mmh. le, la révélation des pyramides elle est authentique elle n'a pas été retouchée d'ailleurs on le voit il hein, y, y, y a pas mal de gens maintenant qui l'ont photographiée euh, et justement, c'est ça qui m'avait dérangé avec cette histoire, c'est qu'il y en a qui se sont amusés à, à trafiquer le, les contours et tout pour accélérer, la, accentuer la ressemblance. Et euh, je trouve que c'est nul de faire ça parce que, parce que voilà, ça sert à rien. Et puis après, ça fait, ça, ça décrédibilise tout. Oui. Et,
1: euh... Alors, petit blocage sur l'écran. J'aime bien celle-là, moi. J'aime bien le parallèle, le parallèle qui est fait sur celle-là.
0: C'est tombé et ça a sorti ça.
1: Voilà, Mais... Il va falloir que tu répètes parce qu'il y a eu un, un ah, bug,
0: une, une coupure. Ouais, j'ai, j'ai... Et là, tu m'entends là
1: oui, 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 je t'entends très bien.
0: Et là, donc on, on nous dit, euh, c'est, c'est, euh, c'est une fresque qui existait, on la comble avec du plâtre, et puis ensuite, on va regraver quelque chose par-dessus, puis ensuite, le plâtre tombe, et la combinaison des deux fait apparaître ça. Euh, moi, la question que je me pose, c'est, euh, mais c'est quoi comme plâtre Parce qu'aujourd'hui, quand nous, on fait du plâtre, il ne tient pas longtemps, quoi. Il, est, il a une durée de vie qui est, qui est, qui est extrêmement limitée. Et, euh, et du coup, là, on fait du plâtre qui est capable de tenir des milliers d'années et tout, mais c'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est des faits qui sont écartés, faute de pouvoir les vérifier. Alors, c'est peut-être pas le, ce, que, ce que demandait la personne, euh, parce qu'après, il y a des, des, des faits que, qu'on n'a pas présentés, parce qu'il faut les présenter dans un contexte particulier. Et comme euh, ce n'était pas le moment et qu'on n'avait pas ce, ce contexte-là, on ne l'a pas fait. Mais, euh, mais, mais par rapport à ça, oui, il y a plein, plein d'interrogations et d'interrogations qui sont, qui sont trop pointues parfois, ou, euh, ou surtout, après, derrière, pas vérifiables, parce que, euh, par exemple, je prends l'exemple de cette fameuse fleur de vie qui est gravée, dont plein de, plein de personnes sont venues me parler. Euh, la fleur de vie, alors tu, 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 tu vas pouvoir trouver ça, Nora. Euh, tu sais, le, le dessin de la fleur de vie qui est gravé sur une colonne de, de l'osiréion euh, à Abydos. À, à euh, moi, je l'ai pris en photo. Ça, En fait, on a deux fleurs de vie qui sont côte à côte et qui sont gravées à, une, à, une, à un emplacement en plus qui est, qui est, qui est assez bizarre parce que parce qu'on est euh, on a un peu décalé, un peu vers le haut et tout. Et, et moi je l'avais photographié parce que je m'étais dit, tiens, c'est curieux, euh, à quoi sert, euh, pourquoi il y a ça, voilà, c'est ce motif-là. Et là, il y, <coughs> y a des personnes qui sont allées dire, euh, oui, les fleurs de vie gravées au laser, euh, euh, dans le mais gravées au laser, qui l'a vérifié, qui, euh, qui a fait des études, et qui a montré, qui a démontré cette chose-là euh, que, cette, que cette fleur de vie-là elle était gravée au laser. Qu'est-ce que ça veut dire gravée au laser et gravée au laser du granit Est-ce que c'est possible de faire en gravant au laser dans du granit une chose comme ça La fleur de vie, elle est gravée et euh, la chose qui interpelle c'est... Euh, tiens, c'est, c'est étonnant ce dessin-là en fait, on l'a trouvé un peu partout sur la planète. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas savoir à quel moment elle a été gravée cette fleur. Est-ce qu'elle date de l'époque ou est-ce qu'elle a été faite 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard Je ne sais rien et euh, voilà, ça c'est le genre de fait qu'on écarte parce que comme c'est impossible d'aller revérifier comme le, l'histoire du géopolymère qu'on met au conditionnel, mais moi j'adorerais faire des analyses et aller, euh, aller euh, alors pas prélever clandestinement parce que c'est interdit et euh, puis en plus ça n'a aucune valeur puisque ça ne serait, euh, serait pas reconnu mais j'adorerais aller faire, euh, aller faire des analyses et puis pouvoir démontrer et toutes ces choses là, comme, comme on n'avait pas la possibilité de le démontrer, si on l'a testé avec le pyramidion et le pyramidion, aujourd'hui, on nous accuse de ne pas y être allé, de, 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 de ne pas avoir filmé, d'avoir menti sur les dimensions, enfin toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, on ne peut plus y retourner parce qu'il a été changé, ce pyramidion. Et euh, c'est une chose extraordinaire. Si j'avais su qu'il allait être changé, pas longtemps après d'ailleurs... Mais, euh, Comment euh,
1: imaginer je... ça
0: ah, mais j'aurais, j'aurais passé deux jours sur place. J'aurais fait venir des journalistes, j'aurais pris, on aurait pris des photos, on aurait mesuré, enfin pris des photos, on a pris plein, mais on aurait pris des photos de gens en train de mesurer, on aurait pris des géomètres, on les aurait mis sur place, et on aurait fait un document mais, mais indéniable. On aurait fait témoigner des gens sous serment en disant effectivement on est à côté, on voit bien que le Pyramidion fait 1m57 de, de base sur 1m de hauteur, et euh, comment imaginer que, que, qu'il allait être modifié Donc euh, après, bah, une fois que c'est fait, moi j'ai décidé de montrer les images, et je savais bien que de toute façon on viendrait nous nous chercher dessus, et là maintenant tout le monde a oublié que Stadelman l'a mesuré, il l'a découvert dans les années 90, et qu'il en parle depuis les années 90, et qu'il aura fallu attendre euh, octobre 2012 que la révélation des pyramides sorte pour qu'on dise « mais écoutez, Renner Stadelman, vous vous êtes trompé sur vos dimensions ». Mais il euh, y, y a même des internautes euh, qui, qui sont... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'experts qui se révèlent. Euh, c'est extraordinaire, quand même. On a, on a plein d'experts partout, mais on ne le savait pas. Et ces gens-là viennent dire à Reiner Stedelman, « Mais enfin, mon coco, euh, vu l'état dans lequel tu as trouvé ton, ton pyramidion tu t'es forcément planté sur les dimensions. » Mais ces gens-là ne connaissent même pas la technique et ne savent même pas comment on fait pour restaurer... En plus, c'est une seule pierre qui est fragmentée en morceaux. C'est un, c'est un puzzle, mais... Du coup, les, les morceaux s'ajustent, alors il en manque quelques-uns. Mais après, derrière, c'est de la géométrie, c'est des angles, c'est des arêtes, c'est des choses qui font qu'à un moment, on arrive à cette forme et on dit, OK, la pente, c'est celle-là, il fonctionne comme ça, donc les dimensions, ce sont celles-là. Et c'est tout, ici, il l'a restauré, s'il il l'a dit, et puis même, il l'a répété face à ma caméra en 2008, il a dit, euh, il fait 1,57 m sur 1 m de haut. Enfin, à ce moment-là, c'est ce que je dis dans, dans Guisez 2005 s'il n'avait pas fait, c'est, c'est, si, si Stadelman était dans le méchant complot des égyptologues et tous ces trucs dans lesquels ont envie de nous faire aller les, les détracteurs, à ce moment-là, Stadelman m'aurait dit, ah non, écoutez les gars, je me suis trompé. À l'époque, bon, j'étais un peu jeune ou j'avais picolé, je l'ai pas, il n'avait avait pas les bonnes dimensions. Mais en fait, non, non, les vraies dimensions, c'est deux coudées de hauteur sur trois coudées de base et ça, c'est les vraies dimensions. Il n'a pas dit ça. Il a dit 1,57 m sur 1m parce que comme il n'avait pas vu, lui, ça, parce qu'il n'est pas là-dedans, dans Pi, dans le nombre d'or et tout, ces dimensions-là ne le dérangeaient pas. Et puis, en même temps, c'est un homme suffisamment honnête pour que s'il l'avait vu, il aurait dit... Après, il le dit dans le film, il dit, mais les, Égi- les, les Égyptiens, ils n'avaient pas euh, Pi, le nombre d'or, ils n'avaient pas cette connaissance. Euh, donc, je ne pense pas qu'on puisse trouver, ou si on trouve, c'est un hasard. voilà Mais, euh, mais donc... Euh... Il y a des choses qui sont compliquées, hein, mais, euh, oui. mais en même temps, c'est rigolo. Puis c'est rigolo de voir comment le public se positionne aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est fascinant. C'est une expérience fascinante, ça, en termes de sociologie.
1: <rire> c'est vrai. Merci beaucoup, une autre question. Merci, Stéphane, pour ta question. Merci pour tes réponses. Merci beaucoup. Alors, une autre question de... Oh. J'en ai pris pas mal de Stéphane. Hein. On, on, re, on retournera Salut. te voir, Stéphane. Hein. Alors, on a Marie-Jolie Nathalie Ruette qui nous dit « Le livre Gizet 2005 est extraordinaire, un must à avoir absolument et c'est un bonheur de pouvoir participer à la suite par ce modeste moyen de le payer. Prix parfait et le DVD, waouh wow. !» Merci, merci.
0: Beaucoup. En fait, c'est ma mère qui a pris un pseudonyme pour faire ce message-là, pour, euh, pour vendre des bouquins. Alors, euh, tu as
1: plusieurs mères, parce que du coup, il y a plusieurs messages comme ça. Alors, j'en ai pris un pour représenter les autres, au moins que, que ça soit là, mais j'en ai plusieurs.
0: <rire> j'ai pris, euh, en fait, moi j'ai fait le, le, le livre qui m'a manqué pendant toute mes recherches. C'est super difficile de trouver. Alors, en plus, au début, quand j'ai commencé, Internet n'était pas aussi développé. Et euh, enfin, j'ai n'ai pas commencé dans les années 40, hein, mais Internet n'était pas aussi développé et on n'y avait pas autant de matière. Euh, enfin, tout a, tout a beaucoup progressé, puis les touristes sont allés après publier leurs photos. Donc, il euh, y avait plein de choses qu'on, qu'on, qu'on récupérait difficilement, qu'on avait difficilement. Et dans les ouvrages euh, qui étaient la plupart du temps anglo-saxons, ou alors dans les anciens, il y avait euh, des fois un petit cahier d'illustrations, avec quelques photos euh, au centre de, du livre. Et euh, donc, il fallait, on était en train de lire et on voyait euh, notes, voire euh, cahiers. Donc, il fallait aller dedans, puis aller chercher la planche 1B. Euh, mmh. Et c'était une petite photo comme ça, c'était pénible. Et alors que l'image, le visuel est extrêmement important là-dedans parce qu'on a besoin de les voir, ces pierres. On a besoin de les regarder, on a besoin de, le, de, 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 de pouvoir, euh, en plus, le voir dans un temps différent. Parce qu'à euh, la télé, ça passe vite, ou sur un ordinateur, ça passe vite. Et c'est maintenant, il faut pouvoir le poser, le méditer. Et euh, quand je dis méditer, ce n'est pas faire des, des, des prières euh, cosmiques en le regardant, mais c'est simplement laisser aller son esprit et réfléchir, juste en se disant, tiens, oui, c'est vrai, ils disent ça, mais est-ce que c'est ça Et puis, tiens, mais j'ai un copain qui, qui, qui bosse dans le, dans le bâtiment, je vais lui poser la question, je vais lui montrer le truc, tiens, regarde ça, comment tu m'expliques Et euh, c'est ça qui est en train de se passer. Hein. Moi, j'ai, j'ai, je reçois plein de messages de gens qui disaient, hey, je lui ai montré un pote qui, qui, qui fait du granit, et euh, il était euh, sur le cul, il n'a jamais vu un truc comme ça, euh, il voudrait en savoir plus, euh, et voilà, et c'est, c'est, pour ça c'est le, vrai que le... c'est un vrai
1: plus parce que quand tu, tu fais des remarques euh, tu sais quand il y a des petites écritures qui arrivent sur le, le film avec euh, l'image on passe tout de suite à, à après et c'est vrai que plusieurs fois moi, je me disais oh, je, je serais bien resté dessus moi encore oui. un peu donc le bouquin on sert peut à pas. ça on peut,
0: on peut vraiment prendre le temps de ouais. comparer, de voir, de... Et puis, un autre moment, au moment où on est disponible, et, euh, et, puis, et, et puis aussi, prendre un, un petit peu, et puis un autre jour, un petit peu, et puis surtout, pouvoir le montrer, parce que c'est pareil, moi, quand, quand je travaillais sur tout ça, et que, et que je montrais les choses, j'étais obligé d'ouvrir 50 bouquins, quand j'entreprenais quelqu'un, le pauvre, et, euh, et que j'essayais de lui parler de ça, parce que quand, quand, quand on découvre ces choses-là, en tout cas, que j'ai découvert les découvertes de Jacques, c'est ça le, le, la chose et qu'on les vérifie et qu'on se rend compte de, de, de tout ça, ben, on a envie d'en parler parce qu'on dit mais c'est, attends, c'est étonnant euh, euh, qu'est-ce que tu en penses toi, c'est quoi ton avis et c'est, bon, donc j'ai passé beaucoup de temps à, et ça, ça m'a permis aussi de, de, de voir comment les gens se positionnaient et de voir les arguments, les contre-arguments et de faire rebondir les problématiques par exemple sur le trou Forêt de Granit, ça allait très loin grâce à ça et, euh, et là justement euh, voilà, moi ce qui me manquait c'était ça c'était un livre euh, alors, on trouve beaucoup, beaucoup d'images dans les livres égyptologiques académiques, mais ce n'est pas les images qui m'intéressaient, puisque c'est des, c'est des superbes clichés, avec des, des beaux couchers de soleil et tout, mais pff, voilà, il y a tellement mieux à, et tellement plus stimulant euh, intellectuellement que, que, que ces images-là que tout le monde connaît, que voilà. Donc après, quand on fait les choses avec le cœur, je pense que ça ne trompe pas, et que euh, moi, je, je, je suis le premier spectateur de ce que je fais, autant le film que le livre, que tout… Ce qui, dans, dans, dans ces choses-là, il faut qu'à la base, ça me, ça, ça, voilà, ça, j'y trouve quelque chose et que je, je, je puisse à un moment, comme je l'ai fait avec le livre euh, il n'y a pas tellement longtemps, je l'ai pris et je l'ai lu comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Et là, c'est la première fois que je l'ai découvert parce qu'en fait, je ne le connaissais pas, mon livre. Je le connaissais que pour avoir le nez dedans, en le faisant, en mettant les, les pages, les typos, les textes, mais je n'avais pas fait comme ça. Et là j'étais content. Je me dis enfin sans euh, voilà, c'est pas le, l'autosatisfaction euh, mais j'étais content parce que je me disais oh, ah, bah, c'est bien, j'ai bien bossé euh, donc tant mieux et c'est pour, ça que, c'est pour ça qu'on en vend autant d'ailleurs. Parce que parce que les gens l'aiment bien et puis ils y trouvent dedans il y a beaucoup beaucoup de choses quoi, mm. beaucoup de matière, beaucoup plus de, de, de choses qui donnent à réfléchir presque de, que dans le film
1: oui, et puis pour ceux qui veulent pousser plus loin les recherches, c'est plus facile d'avoir le bouquin sous le bras et de, d'aller faire ses recherches et d'être comme ça posé avec internet en face que d'avoir le, le film à côté, tout, tout retranscrire. Voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment génial, c'est un bon support pour, pour permettre aux personnes qui le veulent et qui le souhaitent et qui en ont le temps et l'envie de pousser aussi leurs recherches sur ce sujet. Merci. Voilà, c'était
0: la, c'était la pause pub, en fait. Le, le, comme, comme dans. Comme, <rire> c'est dans vrai. Film, comme dans mon film, j'ai mis en plein milieu une pub. Bah voilà, c'était la pause pub. Merci, on a fait le placement produit, je fais de la promo. <rire> et, et c'est. Euh, mais là, c'est bien, la promo du livre, elle se fait parler les encadres. Voilà.
1: Attends, je vais continuer. Vous retrouvez donc le lien pour, euh, pour pouvoir euh, acheter ce livre sous les commentaires, euh, sous la vidéo. J'ai mis un commentaire donc, explicatif de la vidéo avec tous les liens. Donc, il y a ton lien déjà le site internet avec euh, avec le lien pour pouvoir se procurer la vidéo et le DVD. Voilà, comme ça, on est allé au bout. <rire> c'est fait. C'est, mais ouais. c'est important, enfin, c'est de la, pub... la publicité, c'est aussi pour euh, permettre de savoir un petit peu où te retrouver, comment te retrouver, qu'est-ce que tu as fait, les ouvrages que tu as fait comment les acquérir, si on en a envie, bien sûr. Donc, euh, voilà, l'information est passée.
0: Surtout qu'on fait pas de pub hein, et, euh, et ça serait, allé, ça serait déplacé. Vu. Moi, je considère qu'un bon produit n'a pas besoin de faire de pub et alors pourtant, j'ai bossé dans la pub hein, pendant longtemps. Et justement, les, les, les pubs, et je suis bien placé pour le savoir en tant que réalisateur, quand on fait des pubs et qu'on met plein d'arguments et plein de trucs, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Quand, euh, quand on achète un paquet de céréales, on offre en même temps une chose pour l'enfant ou un truc, c'est, qu'on pas, c'est que le goût des céréales, il n'est pas parce que si elles sont super bonnes, il <rire> n'y a pas besoin de rajouter une petite voiture en plastique. Quoi. On les achète parce qu'elles sont bonnes, c'est tout. Non, mais c'est, c'est, c'est du pur bon sens. Donc, après, le bouquin, il se vendra comme ça, il se vendra parce que, parce que les gens l'aiment et qu'ils ont envie d'en parler. Et c'est ce qui se passe, c'est, ça fonctionne en bouche à oreille. Donc, euh, peut-être qu'il se trouvera à la FNAC, hein, j'en sais rien. Euh, a priori, pour l'instant, c'est pas prévu, mais, mais comme de toute façon, la volonté, c'est aussi de passer le message, aussi de, 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 de le mettre à la FNAC, euh, bah, ça permet au moins, face aux 30 bouquins de, de l'égyptologie académique, d'avoir un, un, un petit concurrent qui vient pour dire, voilà, je vous. On vous donne les deux extrêmes, les polarités. Euh, ce qui plairait à Jacques avec euh, d'un côté euh, le point de vue académique et puis de l'autre côté le point de vue alternatif Bah oui. Après tout, pourquoi pas Mais euh, c'est vrai que c'est pas. n'est pas dans une. Mais euh, je, je te préviens, <rire>
1: il se peut que si ça arrive à la Fnac, tu sois classé dans la partie ésotérique comme Jean-Pierre Petit avec ses recherches ah, sur bien la bien MHD, sûr. la magnéto-hydrodynamique, qui se retrouve dans la, la section ésotérique. Hein, donc,
0: ah, bien sûr, mais ça, je ne pas évidemment. <rire> que, comme quand Planète a diffusé le film en disant. Euh, euh, la, la direction, enfin la chaîne décline toute responsabilité quant au contenu de ce film. Et juste derrière, ils ont balancé un documentaire égyptologique euh, qui était une catastrophe, où euh, dedans, il y avait euh, la moitié. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, si je fais une confusion, parce qu'il y en avait un documentaire dans lequel on racontait le jour où Kéops a reçu sa pyramide. Donc, on avait même l'impression qu'il avait mis un drap sur, <rire> de, de centaines de mètres sur la pyramide, et qu'à un moment, ils l'ont fait voler. Et il a vu. Alors là, non, il était de dos, et la, 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 l'égyptologue nous raconte ça, c'est quand même, c'est quand même incroyable. Le type est de dos et là, le peuple est à côté, tout le monde est là, on n'entend plus un bruit et d'un seul coup, Pharaon se retourne et découvre sa pyramide. Parce qu'il n'avait pas vu, elle, elle est petite, on ne la voyait pas, il n'habite <rire> pas loin. Donc, euh, et là, il découvre sa pyramide, il, il verse une larme et tout, et je regarde ça, je me dis « mais c'est pas possible quand même, mais d'où ça sort ça ?» Il n'y a aucun texte qui dit ça, tu, on n'a aucune vidéo, on n'a rien du tout, personne n'a jamais parlé de ce truc-là. C'est dingue, le type est en train de nous inventer une histoire, le jour où Keops a reçu sa pyramide, mais ça figure nulle part. Et bien là, il n'y a pas un petit mot de la chaîne en disant euh, « la chaîne décline euh, toute responsabilité ». Non, parce que ça, cette, cette histoire, elle est correcte, ça a dû se passer comme ça, voilà. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, enfin, tu suis resté poli, mais là, pour le coup, vraiment, j'ai l'impression qu'on me prend pour des... Mais bon.
1: Oui, mais, euh, <rire> mais, mais c'est pas grave, on, on se débrouille, parce que finalement, l'information ouais. finit par passer d'une façon D'accord. ou d'une autre donc, donc euh, on l'a...
0: Internet, on a je suis super content d'internet c'est très bien je, je, je vais rester là dessus et pour la suite on va rester là dessus si on va dans des, dans, dans des cinémas ce sera pour des projections événementielles et ça sera pour euh, parce, que, parce que la révélation des pyramides au cinéma ça pète, c'est bien c'est, enfin c'est, c'est un bon moment et, et le peu de projections que j'ai pu faire c'était, c'était extraordinaire le, le, l'atmosphère et tout et, et sur grand écran on arrive à restituer le gigantisme de ces sites parce que on ne s'en rend pas bien compte sur, euh, sur sur une petite fenêtre YouTube. C'est vrai que mais c'est euh... là où il y a
1: l'importance du mot film et pas documentaire. Enfin, c'est c'est un film a... vraiment, même si. Oui, euh, là... c'est un
0: film documentaire. C'est Parce oui, mais l'information c'est pas, c'est pas est réelle, fiction. elle est là, c'est ah, n'est pas, pas une
1: fiction. C'est non, il y a aussi des documentaires fiction, ça se dit aussi. Mais oui, là, moi, c'est vraiment un film, c'est vraiment oui. passionnant à regarder. Donc,
0: euh, il y a, il y a le, c'est, cette voilà. histoire de, de, de l'enquête en fait, qui, est, qui, est, qui est le fil conducteur et qui, et, et qui a été choisi parce que, parce que justement un policier il travaille comme ça, il a, il a une intuition et donc il se dit « je crois que c'est lui qui a fait le coup » ou « ça ne peut pas être elle » ou « cette personne-là est innocente ouais. ». Après, il ne peut pas se présenter face, à, face au juge avec, avec une intuition, il est obligé d'arriver avec des preuves. Donc il a son intuition, puis après il cherche les preuves. de son intuition, on l'envoie là-bas, bah ben non, il s'est trompé, finalement, ça ne peut pas être lui, il a un alibi en or. Donc c'est forcément telle personne, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai choisi cette forme. Et c'est pour ça que j'ai mis un informateur, et, que, et qu'on est rentré dans ce pop. Parce qu'en fait, pour dire ce qui est, c'est, c'est que des pierres du début jusqu'à la fin. Un des chefs pop, quand on tournait, me dit, mais c'est un film sur les murs que tu es en train de faire. Et c'est, c'est que ça, du début jusqu'à la fin, et c'est que des faits, des faits, des faits, des faits. C'est, 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 c'est terrible. Si on l'habille pas un peu, si on n'y met pas de la musique et tout ça, les, les gens au bout de trois quarts d'heure, ils ne peuvent plus, ils éteignent leur truc et ils s'en vont. Donc on est obligé de, 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 de travailler, de faire cette chose qu'on me reproche en me disant « oui, tu es un manipulateur ». N'importe quel film, comme je l'ai dit chez Bob, n'importe quel film, c'est une, c'est une forme de manipulation puisqu'il y a, il y a forcément un parti pris du monteur, du réalisateur, de la personne qui, qui fait le son. Enfin, et après la responsabilité, elle incombe au réalisateur qui va décider d'assembler les choses dans cet ordre-là et de monter tel plan après tel plan, et ça va induire telle chose. Donc, quand c'est dans une fiction, ça dérange personne. Euh, quand c'est dans un documentaire, bah, ça dépend du propos, ça dépend de quoi parle le documentaire. Mais dans certains cas, il y, y, y a des documentaires qui sont, euh, moi, que je qualifie de documentaires de, de, de propagande euh, pour le commerce, par exemple. Et, euh, c'est fait comme ça, et, et, et c'est fait, mais, mais, mais pire que ce que j'ai fait. Et ça pose aucun problème. C'est-à-dire, c'est à ceux qui le produisent et à ceux qui le mettent en place. Et quand le public ne sait pas, il ne peut pas se rendre compte que, bah oui, il y a des avis contradictoires ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est relatif. À partir du moment où il y a un humain qui, <coughs> qui se met entre, entre une machine qui est une caméra et, et de l'autre côté, une machine de diffusion, bah ça passe au travers de cet humain-là. Donc, euh, donc il y a nécessairement un parti pris. Mais, euh, mais voilà, moi, j'estime, j'estime que mon parti pris et ma ligne est, euh, est honnête. Je présente les faits, je n'ai pas menti sur les faits. J'ai sorti aucun euh, scientifique, aucune personne de, de, de son contexte. Euh, je n'ai pas pu euh, publier tout ça parce que j'ai des bonus. Et j'ai Par exemple, sur Jean-Pierre Adam, parce que c'est le, le meilleur exemple, j'ai, euh, j'ai, j'ai euh, deux, deux fois deux interviews. En fait, on a fait trois interviews de lui <coughs> en l'espace de, d'un an. Et j'ai deux interviews qui sont quasiment dans l'intégralité. J'ai retiré. Pardon, j'ai retiré juste les moments où il fait l'imbécile et tout. Parce qu'en mm-hmm. plus, il est très affable en, en interview. Il est super, ce mec-là. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai, j'ai monté ça et je l'ai mis dans les bonus, dans les 13h30 de bonus euh, du film. Mais euh, je n'ai pas pu les sortir parce que tout est bloqué. Mais je les aurais volontiers sortis pour dire, ben, « Regardez, j'ai sorti personne du contexte. » Et ça sortira tôt ou tard. Donc, euh, on m'a dit, euh, oui, mais euh, forcément, on ne prend qu'un tout petit bout. Bah, je ne vais pas mettre 5 minutes de Jean-Pierre Adam qui nous raconte que, 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 que la brosse à dents, c'est un stimulant de l'imaginaire. Genre, on a compris, on, a pas besoin de, de, voilà, on va à l'essentiel. Et puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait la même chose. Je n'ai pas donné euh, un temps de parole plus important à telle personne qu'à que telle autre. Même mon informateur, il n'a pas un énorme temps de parole. J'ai essayé d'être à peu près juste. En fait, je ne l'ai pas fait pour équilibrer, pour dire le même temps de parole pour tout le monde, comme en période électorale mais simplement par rapport à la qualité de l'information. Après, quand et Jean-Pierre Adam adore faire des phrases qui tournent et qui vont et qui reviennent, il a un style et il parle très bien. Et à un moment, quand il dit plus quelque chose, il n'y a, a plus rien de factuel dedans, je coupe. C'est tout. Alors dans les autres documentaires, on a tout. C'est tout juste si on n'a pas le, le journaliste qui rentre chez la personne, qui sonne à la porte, c'est inutile, ça ne sert à rien, j'irais long au vif du sujet. Et puis après, bon, bah, quand on nous a parlé que le, de, de, les Égyptiens euh, se prosternaient devant Dieu, machin, bon, ok, stop, on arrête, <rire> on a compris, mais ça dure dix minutes après derrière. Hein. Mais c'est dix minutes de la même chose que Pharaon qui découpe sa pyramide. Oui, c'est, 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 c'est pas du factuel. Tu vas me ouais. faire des amis, là, mais ça sauveille. <rire> la dernière fois, juste une petite anecdote, j'étais au Muséum d'histoire naturelle, parce que, parce que je vais dans ce genre d'endroit, contrairement à ce que les gens en pensent, je ne suis pas en toge le week-end. Euh, dans un, dans, dans un centre qui fabrique un vaisseau spatial. Et euh, donc j'étais au muséum d'histoire naturelle et j'ai rencontré une, une archéologue que m'a présenté Eric Gontier. Et, euh, et, et donc elle, elle lui dit, il lui dit tiens c'est euh, Patrice Pouillard le réalisateur de La Révélation des Pyramides. Et elle dit ah bon enchanté et tout. Et puis là il la présente et il dit et donc voilà, le, le, je terrain le nom de la personne. Elle est archéologue. Je dis ah, archéologue, ah, excusez-moi, j'espère que vous ne m'en voulez pas hein, sur, euh, sur mon film. » Elle m'a tapé dans le dos. Elle me m'a dit, « Mais pas du tout, mais il est génial, votre film. » Elle travaille sur la Vallée des Merveilles en France, qui est un site archéologique extraordinaire. Et euh, elle m'a dit, « Mais c'est g-... Et après, on est parti dans une conversation. Et, et ça, les gens ne le savent pas. Ils disent, « Oui, euh, ils sont contre les égyptologues, les archéologues. » Non, on est contre certains types d'égyptologues et certains types d'archéologues. Les archéologues et les égyptologues dogmatiques. Après, on en a rencontré plein en Amérique centrale et partout qui sont des gens formidables et qui font un travail et qui ne ferment pas les choses et qui sont prêts à, à, à s'ouvrir à d'autres explications. Ils n'ont aucun problème. Comment un mec comme Éric comme, comme Gontier est encore là Parce qu'il il cherche à comprendre. Et là, Ce qui anime ces gens-là, c'est de, c'est de comprendre, de trouver, de découvrir, de savoir. Oui, vous êtes
1: contre la rétention oui. d'informations et plus pour le contre partage le de cette information, les recherches. Et, euh...
0: Oui, contre le dogmatisme. Tu dis ça, démontre-le. Tout ce que les gens, tout ce que les détracteurs reprochent à Jacques, ou euh, ou indirectement à moi avec le le film, en disant « oui, mais il dit ça, mais ça repose sur quoi ?» et tout, Faites le même boulot avec les documentaires égyptologiques euh, traditionnels. Faites la même chose. Épluchez-les image par image, comme vous le faites avec mon film depuis trois ans. Épluchez image par image, mot par mot, et demandez-vous à chaque fois qu'un fait est donné, sur quoi il repose. Et là, je peux vous garantir que vous allez trouver beaucoup plus de faits concrets, avérés dans mon film, que dans ces films-là. Et vous verrez que vous allez avoir 10% de faits et 90% d'interprétation.
1: Au moins, bah tu tu as bien expliqué comment tu fais, ton travail, pourquoi, comment, donc donc c'est très clair. Et, euh, et ça, ça va pas te mettre un peu la pression pour la suite, non euh, Tout ça ou ça va euh, C'est bon, tu vas pouvoir continuer finalement comme ouais. ça parce que le, le documentaire est sorti naturellement comme ça, avec ce côté euh, très très carré, très construit, très euh, très dans les faits. Même s'il y a bon c'est, euh, cette euh, cette enveloppe très très sympa. regarder garde-la, s'il te plaît. C'est, ouais. c'est,
0: c'est, c'est trop bien. C'est ça, ah non, mais en plus, les lieux là, qu'on va aller visiter, ils se font euh, extraordinaires. Donc, je vais les restituer, je vais les remettre. Et cette fois, je vais avoir des drones, en plus. Donc, euh, on va pouvoir euh, s'offrir des vues euh, encore plus, euh, encore plus euh, intéressantes. Et belles, donc euh, <rire> Oui, magique Et puis, il y a la musique. J'aurai toujours mon ami euh, euh, Sabiani qui va, qui va venir faire ça parce que sa musique, elle est extraordinaire et qu'elle est une partie intégrante du film. Elle est, elle est vraiment importante. Et je vais travailler avec la, avec la même équipe. Donc, euh, donc là, euh, euh, je, je vais conserver ça, mais après, euh, bah, la pression, écoute, moi, je me la mets pas. Hein. De toute façon, il y a des gens qui diront que, que, que le film vaut rien, que c'est le pire film qu'ils n'ont jamais vu, et, qui, et, et puis d'autres qui diront qu'il est extraordinaire. Donc, euh, s'il fallait écouter les gens, on ferait rien, hein, parce que parce que personne est d'accord. On peut pas plaire à
1: tout le monde, comme on dit. Donc, Exactement. fais ce qui te plaît, fais ce qui te plaît d'abord.
0: Je le fais à mon critère, je le fais à mon idée. Moi, je suis exigeant, et, et vis-à-vis de Jacques, j'étais très exigeant. Donc, je suis exigeant par rapport aux informations et à tout ça. C'est, je, je le dis, je l'ai dit chez Bob, il dit quelque chose, s'il ne peut pas le démontrer, bah, ok, je dis, Jacques dit ceci. Mais moi, je ne vous dis pas que c'est vrai, mais Jacques dit ceci. Et. Euh, et après, comme je suis exigeant, ben bah voilà, je, je suis le premier spectateur et donc je me dis, est-ce que là, je suis honnête ou est-ce que je suis malhonnête Et aujourd'hui, je peux le dire, même s'il y a plein de gens qui penseront que c'est pas le cas, je suis honnête. J'ai été honnête et je peux me regarder dans une glace. Et j'ai, fait, j'ai, j'ai, j'ai pas trahi le propos, j'ai pas trahi le, l'intellect. Je suis allé là-dedans. Est-ce mmh. que je veux dire Ce que je voulais dire aussi, c'est la musique, les images et tout ça. Pourquoi j'utilise ça et de cette manière-là C'est parce que je veux absolument faire lâcher le mental des gens. Alors, attention, le mental, c'est pas l'intellect. Hein. C'est, des, c'est, des, c'est des nuances, et, c'est subtil. Mais euh, je veux qu'on raisonne, évidemment, avec son intellect. Mais je veux que la petite voix qui dit c'est pas vrai, c'est pas possible, j'y crois pas, machin, je veux qu'elle se taise. Et donc, pour qu'elle se taise, bah, je fais ouh, je la bouge, je fais des trucs, je fais de la musique, je, je, j'attire son attention. Et comme ça, le, le, l'esprit est tout entier, je les choses. Et après, les gens réfléchissent et se posent des questions. Et d'ailleurs, il y en a qui, euh, qui, euh, qui critiquaient le film sans l'avoir vu en entier ou euh, qui disent « j'en suis à la minute, machin, ouais d'accord euh, ». Tu dis « bah attends, regarde-le d'abord en entier ». Et quand tu l'auras vu en entier, tu referas une deuxi- un deuxième visionnage. Parce que tu peux y aller, tu peux en faire dix des visionnages, il y a tellement d'informations. Tu referas un deuxième visionnage, et puis après, à ce moment-là, tu t'arrêteras. Là, la personne, comment elle est Si à chaque fois qu'elle regarde un truc, paf, elle appuie sur pause et elle prend sa note. On n'est plus dans le, dans le dans la réception de, de, de l'information comme on devrait l'avoir, et surtout dans l'organisation logique, parce qu'on met un fait, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on a mis tous ces faits-là ensemble. Parce que ça, ça nous dit telle chose qui nous amène ici et ici. Si on passe son temps à mettre sur pause, on perd cette, cette continuité. C'est comme mm-hmm. si on regarde n'importe quel film de cinéma, en arrêtant le film toutes les cinq minutes et en partant faire un tour et on revient. On va perdre le, le, l'avancée. Et là, Mais je, je
1: suppose que la première fois que tu es allé voir la pyramide, tu as fait le tour de la pyramide avant de te pencher dans le détail.
0: Ah bah clairement, oui. Clairement. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai montré la séquence hein, dans l'Isée 2005, on fait tout le tour euh, à pied, euh, Hop, avec ma, ma caméra, je fais tout le tour pour dire, ah oui, quand même, c'est grand. Hein. <rire> c'est personne il faut du temps pour... Euh, ce, qui, qui, ce qui est un truc qui est étonnant aussi euh, quand on est là-bas, c'est que euh, quand on, on est à une cinquantaine de mètres de la Grande Pyramide, on la regarde, elle est haute et tout, et puis on s'éloigne et on part et on se met à 200 mètres et on se retourne on a l'impression qu'elle n'a pas bougé en taille, tellement elle est grande. Alors, on a l'impression que vraiment, et... C'est, c'est, c'est immensément grand, hein. c'est immensément grand quand même. Il faut remettre les choses dans le, dans le contexte. Les, les ingénieurs de Napoléon avaient calculé que, que si on prenait tous les blocs de la Grande Pyramide et qu'on les mettait bout à bout, euh, on construirait un mur de 1 de, de mètre de haut tout autour de la France, je crois. Donc ça donne une idée quand même de... de des matériaux. Dès comme ça, j'en avais plein 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 que j'ai pas mis parce que je me suis dit bon, c'est pas le Guinness Book, mais franchement, à un moment elle, elle mériterait d'être dans, dans le livre d'or cette euh, cette pyramide parce que mmh. elle cumule toutes les toutes les difficultés et toutes les choses étonnantes un peu partout.
1: C'est ça, 2 millions de blocs, 2 deux millions,
0: deux millions de blocs quoi. Ouais, en fait, hein. deux, deux mille blocs pour estimer. Ah oh, pardon. Ouais. Mais puisqu'on ne l'a pas démonté, on ne peut pas savoir. Tu peux très bien avoir un énorme bloc de, 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 de 5000 tonnes. Tu vois ah
1: oui, puis en même temps, ce ne sont pas de la même taille. taille
0: ouais. Et on n'en sait rien. Donc c'est euh, voilà, c'est des estimations par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur.
1: Écoute, il y a Stéphane qui nous dit, avez-vous connaissance de l'école des mystères Pouvez-vous nous en parler
0: Oui, c'était chez les, les anciens Égyptiens. L'école des mystères, c'était justement le, la, la, la manière dont les prêtres euh, scientifiques... Euh, recruter leurs, euh, leurs adeptes, euh, ils avaient des choses qui étaient, euh, qui étaient assez intéressantes euh, parce qu'ils pratiquaient beaucoup l'illusion. C'est, on, on pourrait dire que presque dans notre, dans notre société, c'est d'une certaine manière les inventeurs de l'illusionnisme. Et ils faisaient beaucoup de prestidigitations, de, de, prestidigitation, de tours de magie, et notamment il y en avait un par exemple qui était euh, de mettre, euh, euh, d'avoir une gourde avec, euh, dans, la, dans laquelle on va, on va mettre de l'eau. Et puis, on, il prenait la gourde et il la versait, et quand il la versait, c'est du vin qui coulait. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est cette anecdote qu'on retrouve, l'eau changée en vin dans, le, dans la Bible, il semblerait que ça ait sa source dans, dans, dans quelque chose qui soit beaucoup plus ancien. Et donc là, le, le bas peuple, comme on l'appelait, c'est-à-dire les, les gens qui se contentaient pardon, des apparences et de... Et, et de de, ils avaient simplement besoin, ils voyaient cette illusion-là, et ça suffisait pour eux de penser que les prêtres étaient investis de pouvoir divin, et que donc il fallait qu'ils écoutent absolument les prêtres, parce que sinon euh, bah on allait les transformer en autre chose. Donc ces gens-là partaient, et puis euh, les, les, les prêtres laissaient la gourde sur la table, et puis là, il y avait euh, quelqu'un qui, qui arrivait, qui s'approchait. Alors c'est drôle, parce qu'on va me dire, mais qu'est-ce que tu as comme preuve Qu'est-ce que tu racontes là euh, par rapport à Pharaon avec sa pyramide Alors ça, c'est des écrits anciens, c'est dans la tradition hermétique qu'on trouve ces choses-là. Et, et là, celui qui s'approchait de, de la gourde et qui recommençait à regarder à l'intérieur et tout, bah, c'est là que le prêtre lui disait, euh, toi, viens, tu m'intéresses, parce que tu ne te contentes pas simplement des apparences et parce que tu es capable de raisonner et de ne pas te laisser euh, aveugler par l'illusion. Et tu es capable de te poser des questions et à un moment de te demander, et évidemment, le type voyait le mécanisme à l'intérieur, il y avait juste une languette qui faisait de manière assez astucieuse qu'on on, on passait du réservoir d'eau au réservoir de vin. Et, euh, et ces personnes-là, c'est elles qui étaient recrutées et qui rentraient dans les, dans les écoles des mystères. Parce qu'elles avaient déjà à la base cette tournure d'esprit-là. Et puis après, euh, c'est la manière d'enseigner, c'est l'enseignement hermétique. C'est-à-dire que l'enseignement hermétique, il y a des tas de gens qui disent « Oui, mais c'est quoi C'est une secte ?» Ah non, non, pas du tout. C'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée aux questions. Il y a euh, simplement des, des, des choses qui sont données à voir et qui poussent à réfléchir. Et on se pose des questions. Et au moment où on se pose des questions... On a des textes qui viennent donner des réponses et ainsi de suite et ça oblige à un cheminement qui fait qu'on est en constante réflexion, permanente réflexion. Et jamais aucune chose n'est fixée. Et c'est d'ailleurs pour ça que rien n'a été écrit dans un langage intelligible. Et ça a toujours été écrit de manière cryptée, voilée. Parce qu'en fait, d'abord ils utilisaient des, langages, des, des langues hiéroglyphiques à, à la base parce que c'est des langues qui ne font pas simplement appel à la raison, elles font aussi appel à l'autre partie du cerveau qui voit une forme Et donc ça, ça joue aussi, l'idée, ce que ça représente et tout, ce qu'on n'imagine pas, nous on parle le français, on utilise les lettres, c'est des dessins, c'est des petits dessins géométriques, mais on s'en fiche de la forme de la lettre. On met les lettres ensemble, ça fait des sons, les sons nous permettent d'avoir des mots, ça nous donne des idées, on s'arrête là. Alors qu'en fait, il y a, et justement c'est ce que que font les alchimistes par exemple, il y a une lecture hiéroglyphique du, du, du français. Ça, c'est des choses que Jacques développe dans ses cours et qu'on va développer. Chaque, forme de, de, chaque lettre a une forme particulière et cette forme particulière, elle signifie presque autant que le, que le, que le sens qu'elle porte. Et euh, donc, eux, ils utilisaient des, des, des expressions indirectes, des analogies, euh, des, 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 que des choses détournées, en fait, parce qu'ils considéraient qu'à partir du moment où on disait une chose et qu'on la fixe avec des mots, et qu'on l'écrivait, elle était fixée, elle était figée, elle était morte. Parce que la vie, c'était l'équilibre permanent, c'est un équilibre dynamique. Et donc, il fallait absolument qu'on ne puisse pas, parce que s'il fixait quelque chose, après, il y allait avoir l'interprétation des hommes qui allait sortir la chose de son contexte, qui allait l'interpréter différemment, qui allait pouvoir lui faire dire ce qu'ils avaient envie qu'elle dise. Et on a vu comment les églises ont fait au cours des âges, en interprétant la Bible, par exemple, plutôt de telle manière que de telle autre manière, parce que ça favorisait ce que eux avaient envie de faire. Et, euh, et donc, les, 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 dans, les, dans les langages anciens, il euh, y a une partie orale qui est très importante et qui est un peu ce qu'on est en train de faire dans la discussion. J'utilise souvent des images et des choses pour, pour faire visualiser, pour, parce, que, parce que ça permet de mieux se rendre compte de la chose elle-même. Et on approche, c'est ce qui est fait en, en poésie en permanence. On okay. utilise des, des mots qu'on va assembler d'une certaine manière et ça va générer quelque chose qui va être euh, une chose qui va aller au-delà et qui va transcender les quelques mots qu'on aura mis ensemble. Et des fois, il y a des gens qui accèdent à quelque chose de génial parce qu'ils les ont combinés comme ça. Là, on est vraiment dans cette, approche, dans cette approche-là. Et donc, il y a, y a une poésie de la langue, y a, euh, c'est à la fois la forme et le fond. Et c'est surtout parce que euh, bah, le cerveau, il y a la raison qui, qui va tout fragmenter, euh, disséquer, euh, euh, couper les choses en petits morceaux pour essayer de les comprendre qui va fonctionner sur la logique, qui va travailler avec euh, avec la mémoire et qui va faire qu'on est capable de reconnaître un mot, de reconnaître un visage et tout ça. Donc c'est un fonctionnement purement analytique du cerveau. Là pour le coup, l'ordinateur sera toujours plus rapide que nous parce qu'il va faire des milliards de combinaisons quand nous on va en faire que quelques-unes. Et puis après il y a l'autre partie du cerveau qui a la tendance à globaliser, à travailler dans l'analogie quand la première travaille dans la logique et euh, à travailler dans, le, dans c'est le, le siège de l'émotion et du sentiment alors que l'autre est dans la raison et euh, c'est le siège de la globalisation aussi c'est les formes, c'est les couleurs et euh, pour les anciens il était important si on voulait être intelligent de faire travailler les deux parties en même temps si on n'est que dans la raison on se fragmente, on se sèche et, et, et en même temps on n'est pas dans la vie parce que la vie elle est en permanence en mouvement comme je l'ai déjà dit et si on est trop de l'autre côté on n'a pas les pieds sur terre on n'est pas concret, on est incapable de, de pouvoir vivre de, de faire les tâches de base. Et il y a des artistes, par exemple, qui sont incapables de s'intégrer et de faire le moindre ou le papier ou la, une démarche. Et ils sont complètement perchés. Ils sont même incapables d'avoir une discussion cohérente avec quelqu'un. Ils sont dans leur truc, dans leur univers et tout ça. Et en fait, euh, eux ont, ont toujours travaillé des choses, des langages et des modes d'expression qui font travailler les deux parties en même temps. Alors, à notre époque, on est, euh, on est essentiellement dans la partie, si on devait schématiser, parce que après ça, c'est des choses qui sont décrites en science, on a la partie gauche et la partie droite du cerveau, donc la partie gauche c'est la logique, et tout. la partie droite c'est l'analogie, et euh, aujourd'hui on est vraiment une société dans la manière, la manière avec laquelle on fait l'enseignement pour les enfants, des cerveaux gauches plein pot, que des cerveaux gauches. Il n'y a aucune part de créativité. Même les dessins d'enfants maintenant à la maternelle, dans le système classique, sont notés. C'est, c'est dingue de mettre des appréciations sur des, défun- des dessins d'enfants à la maternelle. Ouais. Mais après, dans euh, toutes les matières, on ne demande pas aux enfants de, de donner leur propre point de vue, on leur demande simplement de répéter ce que telle personne a dit. Si on fait de la philo, on ne demande pas aux gens de, de, d'aller exprimer un point de vue philosophique, mais simplement de dire, d'après les présocratiques, d'après telle personne, et je cite et je dois faire toutes mes citations, et, et, mais, mais quelle est la part de, de, de moi là-dedans J'assemble, ok je fais du lien, mais je fais que répéter ce que des, des millions ont fait avant moi, ouais. parce que de toute façon, on n'attend pas mon avis. Et on n'attend pas, quand je fais de, 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 de la techno... Euh, bah, que je crée mon objet, que je fasse une sculpture. Non, je vais faire le même objet que tout le monde. Alors, c'est en train de changer, heureusement, ils s'en rendent compte, et je vois qu'il y a plein de choses dans des écoles où ça bouge. Mais euh, la musique, on joue tous le même morceau à la flûte, ou euh, moi j'ai des souvenirs de, 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 de la musique, mais c'est à dégoûter de faire de la musique, alors que c'est, une, c'est quelque chose de formidable. Et, euh, et, et là, il y a plein de gens, moi je rencontre des gens qui disent ⁇ Ah c'est super, toi tu es créatif et tout ⁇ mais toi aussi tu es créatif. « Tu n'es peut-être pas créatif comme moi, mais tu es créatif autrement, tu vas faire... Euh, » Et on voit, il y a des gens qui font des trucs, euh, des, des choses avec des plantes, avec des, des, des choses qui sont extraordinaires, qui font de la cuisine, qui font des plats, des présentations et tout. Et il faut absolument développer la créativité. C'est encore l'emballage, c'est comme dans mon film, et c'est important, parce que la créativité, c'est, c'est ce qui nous permet... D'abord, c'est une forme de méditation, c'est une forme de, 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 qui permet de se recentrer. Quand on fait la cuisine avec passion, c'est, c'est génial. C'est, c'est comme si on allait faire une méditation sous une cascade, par exemple, pour ceux qui aiment ça. C'est comme si on allait faire un shooting pendant, pendant deux kilomètres euh, pour ceux qui aiment ça aussi. C'est, c'est des choses qui sont euh, des états dans lesquels on doit se mettre. Et, et la société moderne, avec les médias et tout, elle ne nous met jamais dans ces états. Elle nous occupe en permanence. Et Facebook, ouais. et, machin, et la télé, et ça, et cette nouvelle, et ce truc. Elle ne nous laisse jamais face à nous-mêmes. Et, et toutes les questions de fond, les questions les plus importantes, qui on est, où on va, euh, d'où on vient Ils ne sont jamais abordés sérieusement dans les médias. On les aborde de temps en temps dans une émission à minuit, à une heure du matin, euh, avec trois personnes, et c'est les insomniaques qui regardent ça, ou les chômeurs qui ont pas à se lever le lendemain, mais, mais après, les gens qui, qui travaillent, ils sont pas devant leur télé à ce moment-là, puis il y a tellement de programmes, il y a tellement de choses. Donc on, on, on va pas là-dedans, et pourtant c'est l'essentiel. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qui je suis, mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que je fais là je suis vivant, mais qu'est-ce que ça veut dire être vivant Je pourrais être mort, un jour je suis né. C'est la question importante, ça. C'est plus important, parce que moi, quand, quand j'ai, quand, avec nos enfants, c'est exactement ça qui se passait. Mes enfants, ils, ils ont posé des questions, et bah, il faut les avoir, les réponses. Quand, quand, quand un gamin parle à, à 4 ans de la mort au petit déjeuner, euh, pff, qu'est-ce qu'on répond je, je, bah, Moi, je me dis, j'en sais rien. Voilà, il y a plein de gens qui m'ont, qui m'ont réfustigé en disant, mais tu ne peux, peux pas dire une chose pareille. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas dire une chose pareille Parce que quand on meurt, c'est terrible. Tiens, bon moi, j'en sais rien. Je suis désolé. Je ne sais pas si ça continue, si ça s'arrête. Il y a plein de gens qui font des témoignages de l'expérience de mort imminente. C'est vrai, c'est pas vrai. J'en sais rien. Donc, je, pourquoi je, 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 je mettrais une angoisse à mon enfant en lui disant oh :« Voilà, la mort, c'est la pire des choses. Enfin, » bah Non, j'en sais rien. Peut-être que ça continue. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer C'est quoi le choix c'est, c'est le pari de Pascal. J'arrive au bout de cette chose-là. Je meurs, ça s'arrête, c'est fini, c'est terminé. J'ai plus conscience. Ok, ça s'arrête. Je pense plus. Je souffre pas. Ça continue. Oh, c'est génial ça continue, ça veut dire que je rentre dans une autre dimension, dans une autre chose, je perds rien en fonctionner comme ça. Donc pourquoi je me mettrais dans cette, dans, dans cette chose euh, et, et, et c'est ça, qui, est, qui est, c'est cette liberté de penser qui est la chose la plus importante, mais aujourd'hui, hélas, le, le, le monde du commerce, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, qui nous dirige. il n'a pas tellement envie qu'on soit comme ça, il n'a pas envie qu'on se pose des questions, il n'a pas envie qu'on se dise que la bonne femme qui est à la télé... Euh, euh, qui nous présente le yaourt machin qui est censé avec le, le bifidus ou euh, je ne sais pas quelle autre substance lui faire le ventre plat elle en a jamais mangé c'est la première fois de sa vie et elle vient juste d'avaler une cuillère qu'elle va recracher quand on aura coupé la caméra je, la vérité c'est ça elle n'est pas comme ça on a utilisé une personne alors ok c'est un lieu commun tout le monde le sait bah oui mais n'empêche qu'on tombe tous dans le panneau parce que quand on va dans un supermarché on se rappellera cette belle femme qui mangeait une glace ou un yaourt ou un machin et, et qui euh, en fait n'a rien à voir avec le produit parce qu'elle, parce que la voit, elle a envie de manger un magnum qui est, classe, qui est énorme comme ça, Tu manges mange ça tous les jours, mais tu, 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 tu fais 180 kilos en, en, en quelques années, puis tu as des problèmes de santé et tout. Et, euh, et en fait, euh, voilà, ça, les, les choses tournent. En fait, voilà ce qu'on attend de nous, c'est qu'on soit comme ça. Ce pas une question de conspiration ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir. C'est, c'est, c'est des règles de euh, « je suis commerçant, j'ai un produit, et il y a d'autres qui ont un produit, je vais le vendre, comment je peux le vendre ?» Comment je peux gagner un maximum d'argent Il y a des actionnaires derrière qui disent bon bah c'est sympa votre produit là mais euh, ça coûte un peu cher à fabriquer. Patrice, ton bouquin tu l'imprimes en France, euh, mais pourquoi tu l'imprimes en France si tu vas le faire en Chine Ça va te coûter dix fois moins cher. Bah, je dis bah oui mais bon en même temps euh, pourquoi j'irais le faire en Chine Parce que ça va te coûter dix fois moins cher. Bah oui mais il y a des imprimeurs en France et euh, je vais pas les faire travailler donc si je vais faire travailler les imprimeurs en Chine il n'y aura plus jamais d'imprimeurs en France. Tu vois c'est juste une question de cohérence. Tu ne fais pas dans un truc en me disant « je suis comme ça, barré dans mon... » On sait qu'on s'écarte des pyramides hein, quand je dis ça, mais c'est globalement la même démarche, tout ça. Hein. C'est juste une, une démarche, une prise de conscience, de réflexion, de recul. On s'arrête, on, on se pose, on fait taire tout ce tumulte de, 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 de toutes ces choses qui sont abrutissantes et abétissantes et qui ne servent à rien parce qu'elles n'aident pas à mieux vivre. Elles servent juste à stimuler la... la, la les, les, la satisfaction des, des désirs et à faire que j'ai envie de manger un truc, je le fais, j'ai envie de ça, je le fais, j'ai envie de ça, je le fais. Mais euh, la liberté, c'est pas ça. Hein. On a parlé de la poésie tout à l'heure, la liberté, elle existe dans la contrainte. Obligatoirement, la poésie, c'est peut-être l'art le plus contraint au monde. La musique, c'est pareil, il y a, il y a quelques notes, il n'y a pas des millions de notes. Et tout le monde se débrouille avec ça, et pourtant, c'est là que la création s'exprime. Et, euh, et c'est, c'est, c'est des choses de base, et il faut qu'on revienne aux basique, parce que justement, on a un temps limité. Et on va vivre 50, 60, 70 ans, 80 ans peut-être. Euh, je ne sais pas, sauf accident. En bonne santé. Voilà. voilà, et en bonne santé. Mais c'est, voilà, c'est, la seule chose dont on soit sûr, c'est celle-ci. C'est que là, on est conscient. Conscient, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je peux m'interroger, je peux parler, je peux échanger. C'est ça qui est important. Et on est conscient dans un univers qu'on ne connaît même pas, on n'a même pas mesuré toutes ces choses. Ça, c'était le, le fond de mon documentaire humain. C'était là-dessus que je voulais aller en disant, on s'en fout, tu crois que c'est une amibe qui a donné naissance à l'homme ou tu crois que c'est Dieu, peu importe. La seule chose importante. Ça, c'est me rappelle,
1: ça. Euh, ça me rappelle une phrase qui dit euh, Ne prenez pas, trop, ne prenez pas la vie au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.
0: C'est clair, mais c'est clair. Et il y a une phrase de l'hermétisme qui dit Ne pas être euh, détaché du monde, mais ne pas y être attaché. Mm. Ils ont, ils ont, il y a plein de phrases qui sont comme ça, ni trop, ni trop peu, la voie du milieu. Et voilà. qui considèrent à chaque fois que non, la voie du milieu, ça veut dire que c'est un chemin, on peut s'en sortir et on revient. À partir du moment où on dit « ça y est, j'arrête de manger de la viande, je ne mangerai plus jamais de viande, machin, même si on me fouette, même si… Hein. » Là, on rentre dans un truc qui est dogmatique. On peut dire « je suis sensible à la cause animale, par exemple, euh, ou je n'ai pas envie de m'empoisonner parce que c'est de la viande qui est, qui, est, qui, est, qui est produit comme ça et j'ai pas envie d'en manger autant, donc je vais ralentir ma consommation de viande, ou je vais essayer au maximum parce que j'ai plus de goût et je, je vais plus le faire. » Mais euh, peut-être un jour, je serai amené à en manger parce que j'aurai que ça, je vais, mon avion va s'écraser quelque part et, et je serai obligé de manger de la viande, sinon je vais mourir. Et euh, à partir du moment où on est comme ça, toujours, jamais, c'est mort, c'est mort. Il faut, il faut ça reste ouvert parce que, parce que les choses sont comme ça, elles sont ouvertes et la réflexion est ouverte. Et moi, je dis tout ça maintenant. Dans dix ans, je dirais globalement le même genre de choses, mais différemment, parce que, parce que j'aurais encore progressé, j'aurais encore avancé dans, dans, dans cette réflexion. Et du coup, je, je, je verrai un peu, mais c'est en, c'est en mouvement et c'est ça qui est intéressant. Et, et là, par rapport à ça, ce pauvre petit être humain qui est posé sur, le, sur la planète Terre, qui est perdu au milieu de, de, au milieu de quelque chose, qui fait des milliards et des milliards d'années-lumière. On ne peut même pas se représenter tellement, c'est vaste. Et qui sait tout sur tout sur l'univers, comment il s'est formé, qu'il n'y a pas de vie ailleurs, qu'il y a tout ça, et, et il est là et tu lui dis, mais tu passes ta vie à quoi À courir pour vite attraper ton métro, ton bus, à ne pas être en retard à ton travail, à payer tes factures, ta mutuelle, ton... C'est ça ta vie Mais alors ça veut dire que l'expérience, la vie a mis des millions, des milliards d'années pour arriver à ce qu'on est, pour que tu passes ton temps à faire quoi À ne même pas te servir comme tu pourrais de cet organisme extraordinaire que, que, qu'on t'a donné. C'est ça la chose importante. Et là-dedans, c'est, euh, on se rend compte de quest ce qui, qui est important. Ce qui est important, c'est, euh, c'est, les, c'est les autres, c'est les rapports qu'on a avec les autres, c'est ce qu'on peut découvrir, c'est fascinant toutes ces choses-là. C'est... C'est les sentiments. Je vais donner juste un exemple, après on revient sur les pyramides, mais... Non, non mais, c'est, mais
1: c'est parfait. Enfin, c'est... Mais j'ai... Je ne te connaissais pas comme ça et, j'ai... et j'ai... j'aime beaucoup. Donc, euh, tu, sais, tu sais pas mal de choses et t'as... tes réflexions euh... enfin, me font écho, en tout cas. Donc, euh...
0: bah, écoute, tant Merci. mieux, j'espère que ça aidera. <rire> Merci de prendre ce temps. <rire> non, mais j'espère que ça aidera parce que, en fait, ces choses-là, euh... Euh... moi, je pense que le... les choses qu'on découvre et la connaissance et tout ça, c'est...
1: Voilà, petit bug. petit bug. Stéphane, j'ai sélectionné ta question. J'ai, j'ai... Elle va y passer. <rire> Dès qu'on reprend un petit peu. Ah,
0: ça y est, ça voilà. repart. Ça et voilà, c'est, c'est, ces choses-là, moi, je le fais pas. Euh, il n'y a pas, et j'espère que ça se sent, il n'y a pas dans, de, de, de ma part une volonté de... de de, de m'afficher en supériorité ou de prendre l'ascendant sur quelqu'un par la connaissance et qu'on se dise voilà oh ce mec-là est brillant, ce mec-là ici et ça, ça ça m'intéresse pas ces choses-là là, 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 par exemple la reconnaissance du métier par rapport euh, à mon film, moi ça je m'en fous mais royalement moi c'est la reconnaissance du public quand je reçois un courrier de quelqu'un qui me dit avec une lettre pleine de fautes en me disant je suis pas allé à l'école et euh, j'ai pas pu parce que j'avais pas les moyens et je fais un boulot machin mais votre film m'a ouvert la tête et depuis que je l'ai vu j'ai éteint ma télé et je passe mon temps sur internet à aller fouiller, à aller chercher, vous m'avez donné le goût de, de la recherche, mais voilà, il est là, elle est là, ma, ma récompense, elle est là, mon remerciement. D'ailleurs,
1: bah, je, je rajoute parce que je te l'ai dit au téléphone, mais il faut que vous le sachiez, sans ce documentaire que j'ai vu il y a de, de nombreuses années, je ne serais pas là sur la, le grand changement. Enfin, ça a été vraiment quelque chose qui m'a mis dans le bain, parce que j'ai vu pas mal de choses, mais c'était un documentaire qui était tellement dans le, dans le factuel que ça me permettait de faire des recherches, de pousser un mm-hmm. peu plus loin. Et, euh, et de là, bah, je n'ai pas arrêté. Et me voilà aujourd'hui, ouais. et te voilà maintenant devant moi, et c'est, oui, et c'est magique, faut. et je te remercie.
0: Mais, mais écoute, ne me remercie pas, il y en a plein avant, et puis moi je suis arrivé à un moment où j'ai, voilà, j'ai, 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 par rapport à tout le monde, là, j'ai commencé les recherches avant, et puis j'ai rencontré Jacques, mais après, euh, n'importe qui prend le train en marche, et, et puis on y va, et puis on réfléchit, puis on doute, puis on explore, il y a plein de, de, de petites expériences, de trucs qui sont proposés sur internet, qui sont, qui sont extraordinaires, je veux dire, c'est à la... À la euh, on, on est à une époque il faut que les gens se rendent compte mais on a vous des... Vous êtes nombreux
1: oui faut, ça, ça se précise vous êtes nombreux il y a beaucoup beaucoup de personnes qui euh, qui font ce que tu ce que tu fais oui, finalement plus que ce qu'on croit au départ oui, quand oui, on tombe non, sur une non, personne on dit bon il y a que lui mais non non, non quand non, on non, cherche non, non.
0: on est plein on est plein, plein, plein de gens qui, qui, qui hurlent les
1: informations tellement, mais regardez, vous voulez là, savoir, tenez. Et
0: oui, mais puis que... surtout, on a, des, on a des outils extraordinaires. Moi, quand, quand, quand j'ai commencé à, à travailler, je ne pas ça. Sans Google Earth, on n'aurait pas pu faire le, la révélation des pyramides. Enfin, on aurait pu le faire, mais pas de cette manière-là, parce que les gens n'auraient pas pu aller vérifier. Sans Internet qui nous permet d'échanger des tas d'informations, là, les gens sont allés et ont découvert après avoir vu le, le film les sites où je leur dis tapez mur polygonal dans 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 votre barre de, de, de recherche et euh, taper « mur cyclopéen »,« mur polygonal » et aller voir. Et tu peux y passer des heures et des heures, et tu vas trouver des liens qui vont t'amener sur… Et d'un seul coup, découvrir des sites. Et il y a des tas de gens qui ont découvert des sites qui ne les connaissaient pas. Et ces outils-là sont formidables. Donc, OK, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui peuvent pas se payer des études parce que ça coûte cher. Parce que parce que même si l'école est gratuite, c'est jusqu'à un certain point. Il faut acheter des fournitures, il faut pouvoir même payer sa vie pendant le temps qu'on étudie, tout ça, C'est compliqué. Mais on n'est même pas obligé d'aller acheter des livres. On a plein, plein de choses. Il y a Google qui a numérisé des, des, des millions et des millions de, de livres. Il y a, il y a la, la bibliothèque de, de, nationale qui propose plein, plein, plein d'ouvrages qu'on peut consulter comme ça sur son ordinateur. Il y a, il y a, il y a le savoir. Il n'a jamais été autant accessible qu'il l'est maintenant à, à notre époque. Donc, euh, celui qui ne réfléchit pas et qui veut se coller dans sa télé-réalité, bon bah, c'est un choix. On fait tous des choix dans la vie. C'est ça qui nous détermine. Moi, je ne lui en veux pas. Hein. Maintenant, si lui vient me dire « Écoute, euh, parle moins fort parce que je n'entends pas mes gus euh, et ma télé-réalité. Est-ce que tu dis, ça me dérange et ça m'empêche de bien vivre ?» Bon, bah, là, euh, je... Non, là, je ne suis plus d'accord. Bah, oui, c'est oui. tout. Tu vois, l'exemple que je, que je voulais donner, c'est que mh, par, rapport à, par rapport aux humains et au fonctionnement du cerveau, il y, y, y a une chose extraordinaire. Parce qu'évidemment, et pour ceux qui ont eu des enfants, on n'est pas avec la notice de nos enfants et on n'est pas avec notre propre notice. Et en plus... La complexité là-dedans, c'est que chaque enfant est différent, donc euh, la notice de l'un ne fonctionne pas avec euh, l'autre. Et euh, Donc, on est obligé de gérer euh, les, les, les choses et, et, et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a un organisme extrêmement complexe, à côté duquel un, 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 un smartphone, c'est, une, c'est vraiment une brindille de bois sec. Enfin, un iPad, n'importe quel outil le plus développé par rapport à un organisme humain, c'est, ça ne rien du tout. Et euh, là-dedans, quand on a dans la mémoire et le... le, le, le quand on a des choses qui sont, qu'on emmagasine comme des souvenirs, on se rend compte qu'il y a des choses que, que, qu'on a vécues la semaine dernière et qu'on a oubliées, et des choses qu'on a vécues il y a 30 ans et qu'on a encore en tête mais d'une manière, euh, des souvenirs forts, et on, on, on pourrait presque fermer les yeux et ressentir le, le, l'odeur, ou oui. des fois même le souvenir des odeurs qui est extraordinaire, on sent une odeur qu'on n'a pas sentie depuis 30 ans et qui rappelle le parfum de l'arrière-grand-mère. Ou de... C'est étonnant, ça. Hein C'est-à-dire oui. qu'on a gardé ce truc-là et c'est s'est associé tout de suite à une émotion. Et en fait <coughs> le classement des émotions, dans, le, dans le, des, des souvenirs, pardon, dans, le, dans, la, dans la conscience, dans la mémoire, il se fait de manière émotionnelle. C'est-à-dire que plus un souvenir porte une charge émotionnelle force, forte et plus il est en haut, moins il a de charge émotionnelle et plus il est en bas. Et en fait, assez régulièrement, le cerveau, euh, veux dire, on va dire tous les jours, il fait le ménage et, et c'est comme un ordinateur avec un programme qui jette des fichiers à la poubelle qui ne servent à rien. Et eh ben lui, il les jette pas parce que t- on les trouve, ça reste. Hein. On peut aller les rechercher sous hypnose, c'est dans un coin de la tête. Euh, l'information reste. Donc on va faire un effort de mémoire, mais ça va être classé dans un autre endroit qui va pas être directement accessible. C'est comme pour ceux qui connaissent bien l'archivage. On a l'archivage avec les choses directes, et puis après on a un archivage qui va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est pour les choses qu'on veut stocker beaucoup, pour longtemps et qu'on va pas chercher tous les jours. Et eh ben là, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que si le cerveau classe par ordre de priorité les souvenirs qui comportent une charge émotionnelle, un sentiment en fait qui est lié, c'est une émotion avec quelque chose qui a été intellectualisé et qui vont donner naissance à un sentiment. Si le cerveau fait ça, ça ne veut pas dire que les sentiments c'est la chose la plus importante, les émotions c'est les choses les plus importantes pour un être humain. De fait, ils virent tout ce qui ne comporte pas d'émotion. Donc on n'a pas le mode d'emploi, mais en fait en réfléchissant, on peut commencer à retrouver des choses en se disant, ah ben oui, tiens, c'est curieux... Euh, ça marche comme ça. Donc euh, lui, sa fonction, c'est celle-là. Donc ceux qui nient l'aspect émotionnel et tout, ils sont dans l'erreur nécessairement. Allez, je veux pas faire de, de, parce que sinon on va, on va pas avoir le temps de. Il oh, y a plein de questions.
1: Bah oui, écoute, j'espère que tu accepteras de revenir, en tout cas ce oui, sera avec oui, plaisir oui. parce qu'il y a énormément de questions, mais comme c'est la première, généralement ça se passe un petit peu comme ça, ah on, oui, d'accord. On, on te laisse parler, les autres, si, quand tu reviendras, si, bah, du coup, comme tu as dit, oui, je, je, je rebondis dessus, bah quand tu reviendras, là, à ce moment-là, ça sera question sans question <rire> Mais là, Alors, c'était très vois, très agréable regarde. de te connaître un petit peu plus, d'en savoir plus sur toi. Il y a celle que j'ai sélectionnée de Stéphane que je voulais te poser tout à l'heure parce qu'elle était en lien avec ce que tu disais euh, par rapport aux anciens sur le coup, mais on est passé à autre chose entre-temps. Mais bon, je vais quand même te la lire. « Avez-vous connaissance de témoignages re- rapportés d'anciens Égyptiens racontant la manière dont ils auraient hérité de ce patrimoine » Est-ce qu'il y a des traces Est-ce qu'il y a eu des traces
0: <rire> pas, 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 chez les, pas chez les Égyptiens, en tout cas pas à ma connaissance. Euh, on trouve des traces chez les Grecs. Des gens comme Blaton, par exemple, euh, il faut savoir que beaucoup, beaucoup de, 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 de scientifiques et de grands penseurs grecs soient étudiés en Égypte. La liste est très longue. Hein. Donc, pour un pays qui, qui n'avait pas de science et qui était… Euh, parce qu'en fait, euh, le, si, si je, je vais schématiser, je vais exagérer, euh, Donc, euh, les puristes m'en voudront pour ça, mais on considère que les Égyptiens, c'était un peuple qui était beaucoup sur, euh, sur le, l'extérieur, les apparences, le… le le, 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 en fait, le factuel, la vie, euh, les parfums, euh, la para, euh, ce qui ne voulait pas dire que c'était des êtres superficiels, mais qu'en tout cas c'était des gens très pragmatiques et que euh, tout ce qui était de l'ordre de l'abstraction, les sciences, les choses, ça ne les intéressait pas vraiment. Quoi. C'était des, des amoureux de la beauté, euh, voilà, c'est comme ça qu'on les, qu'on les dépeint la plupart du temps. Mais euh, quand, on, quand on se réfère à l'histoire, on a un coutume de dire que les premiers vrais grands penseurs sont les Grecs et pas les Égyptiens. Et, euh, et ça, c'est parce que la pensée des Grecs, elle est beaucoup plus proche de notre pensée, la pensée matérialiste d'Aristote, par exemple, elle est beaucoup plus proche de la pensée qu'on peut avoir euh, contemporaine. Mais en même temps, chez les Grecs, il y a Aristote d'un côté, puis il y a Platon de l'autre. C'est deux facettes, et c'est intéressant de confronter les deux, parce que c'est autant euh, chaque être humain est une facette de son filtre et de sa, sa vision du monde quand on a des gens, qui sont à ce, des personnes qui sont à ce niveau-là, c'est intéressant de voir que les deux, en fait, se complètent et, et, et parlent de choses qui sont un peu différentes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si les Égyptiens étaient vraiment le peuple qu'on décrit, je pense pas qu'il y ait autant de Grecs qui seraient allés passer autant de temps dans les temples égyptiens pour prendre de la, de la connaissance, et puis surtout en parler après, derrière, et puis c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui nous sortent, c'est, c'est c'est, c'est Pythagore, c'est Thalès, c'est, c'est plein de gens qui, qui nous sortent beaucoup de choses qui sont des, des, des choses après euh, importantes. Et donc dans les textes, oui, ils le disent, mais, mais il y a aussi des textes grecs qui, qui, qui font état de chronologie, qui, qui vont très au-delà des chronologies qu'on connaît, et qui font remonter chez les Égyptiens, on arrive à remonter, je crois que c'est Manetton, c'est 250 000 ans euh, chez les Grecs, euh, des, des chronologies qui font remonter à plusieurs, euh, c'est, 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 c'est des dizaines de milliers de, 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 d'années, alors que ce n'est pas, pas cohérent. Et là-dedans, tous ces témoignages, la plupart du temps, ils sont écartés parce qu'ils sont jugés. C'est comme Platon, quand il parle de l'Atlantide, on dit « Oui, mais il était vieux, il était sénile, c'était à la fin de sa vie. » Alors pour le reste, on trouve que c'est bien. Et puis, euh, enfin, Platon il est décrié hein, parce que c'est son côté religieux. un peu le, le, L'idée que, 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 que l'être humain, la vie et tout appartiennent à quelque chose de plus grand, c'est ça qui dérange chez les modernes athées qui, eux, veulent exclure absolument cette idée-là. Mais, euh, mais après, euh, une personne comme Hérodote, par exemple, il dit des choses stupides, il dit des choses intelligentes et il euh, et, et y a des choses qui sont nécessairement fausses parce qu'on t'y rapporte que, que, que la Grande Pyramide était recouverte d'inscriptions euh, qui donnaient la quantité de, d'ail, d'oignons et de, de réfort qu'on avait donné aux ouvriers euh, et qui dit qu'il tient ça des prêtres. Tu dis, bah écoute mon coco, euh, les prêtres ils sont ils sont un peu foutus de toi quand ils t'ont dit ça parce qu'ils bâtissent une pyramide de, 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 de 146 mètres de haut qui est le tombeau du roi euh, euh, Khéops ah, c'est l'histoire qui, qui, qui est dite, puisque à un moment, même si euh, Hérodote dit que le, que le pharaon, euh, enfin, à l'époque ça s'appelait un roi et non pas un pharaon, mm-hmm. est enterré ailleurs, et, euh, <coughs> et pas à cet endroit-là, euh, de, de passer son temps à faire une tombe qui coûte autant de temps, autant de travail et tout pour aller graver la quantité d'ail, d'oignons nu- et de réforts sur les faces, puis en même temps tu ne vas pas remplir, c'est tellement grand, je veux dire, tu ne vas pas cocher un par un un oignon, plus un oignon, plus un oignon, plus un oignon, si enfin, ça, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc, euh, là-dedans, ben, on, les égyptologues font tri, et puis ils prennent telle chose, et puis ils rejettent telle autre. Euh. Hérodote parle au début de, de, de prêtres, ils ont dit qu'il y avait un lien géométrique, mathématique, en fait, entre euh, la grande pyramide, la face, alors je ne sais plus exactement, je enfin, suis fatigué là, de, de cette semaine et, et de, de ce temps de parole, donc je n'ai pas et, et, tout de suite à ma mémoire cette chose-là, mais mmh. qui fait état tas de liens géométriques et de liens mathématiques. Et donc là, bah, c'est intéressant de, de, d'entendre de la bouche des prêtres égyptiens, qui sont directement en filiation avec ceux qui vivaient au temps de, entre guillemets, des « premières dynasties euh, », dire qu'il y a un lien entre les, les, la, la géométrie, les mathématiques, et de parler de quelque chose de, de mathématique, parce que ça légitime le travail de Jacques et l'approche mathématique. Ça, c'est écarté. Voilà. Donc euh, on prend et on jette, mais il y, des, des, y a des choses qui...
1: Ah l'écran a sauté encore un petit peu euh, donc c'est normal hein, ce soir, c'est vrai que je vous avais prévenu déjà ah, en ça, début a, ça, revient. Voilà, ça revient
0: alors, une autre question.
1: alors euh, juste une remarque de Dagmawi qui nous dit bonsoir Nora et Patrice, le livre est pas du tout cher par rapport au travail fourni, merci infiniment ça a été liké plusieurs fois donc tu vois comme
0: quoi ok on va commencer alors <rire> <rire>
1: Tout est relatif, d'accord Il est très bien non, comme ça.
0: C'est vrai, il n'est pas cher, mais, mais pourquoi on arrive à sortir à, à ce prix-là C'est parce qu'on a viré tous les intermédiaires. Parce que sinon, si on met encore et on prend une maison d'édition et un distributeur et un truc, euh, nous, on ne gagne rien. Et, euh, et ceux qui vont gagner, c'est en bout de course. si demain je, je le mets à la FNAC, euh, sur 45 euros, la FNAC va prendre la moitié. Donc, euh, quel est mon intérêt de le mettre, de mettre à la FNAC Là, c'est, on, tra- on travaille de cette manière-là directement du producteur au consommateur. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Ça permet de faire un produit de qualité, ça me permet de le faire en France, alors que les autres ne peuvent pas, ils sont obligés d'aller le faire le bout du monde. Donc ça me permet de le faire en France, ça me permet de le faire sur du papier écologique, ça me permet de soigner le, la qualité, euh, ça me permet de, de, voilà, de faire un beau produit. Et après, sinon, bah, un éditeur dit oh, « Les photos, tout le long, non, non, non laisse tomber, le format 22.5, non, non, laisse tomber, va faire plus petit. » Et puis il va va tout faire pour minimiser les coûts, c'est plus le même livre. Et et je ne veux pas que que ça ça puisse influencer la qualité du produit, parce qu'à la base, moi si j'ai fait 22.5 par 22.5, c'est parce que c'est un un format que que je pouvais faire, et surtout qui était un grand format et qui permettait quand on l'ouvrait d'avoir des grandes photos. Donc euh, voilà.
1: Ok. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Euh, ensuite, on a, on, écoute, je vais prendre c- cette question comme dernière question parce qu'on okay. on a atteint oh, euh, les trois heures. Ouais, hein. Et euh, heures, on alors. y est là. Ben, dans neuf minutes, ça fera trois heures. Comme ça, tout seul, hein, tu vois. Okay. On est porté par l'énergie de, de oh, tout le monde, problème. puis c'est passionnant.
0: Donc, Le on finit c'est à... que je, je pourrais continuer encore des heures, mais là j'ai la conférence demain et j'ai encore des trucs à. C'est ça,
1: mais moi je peux ouais. te suivre si tu veux. On peut faire jusqu'à 2 heures du matin, c'est ma limite euh, ouais. physique. Autre, euh, mais... Une
0: autre fois on pourra. Mais, oui, mais par dire,
1: contre, voilà, comme il y a beaucoup beaucoup de questions, ce que, ouais. ce que je vais faire, c'est par contre là, c'est que je vais te copier-coller. Là je, je vais copier toutes les questions. Euh, je D'accord. vais te les donner à part comme ça. La prochaine D'accord. fois, donc, bien sûr, vous aurez euh, bien, la possibilité de reposer des questions à, à Patrice sans problème pendant le direct. Euh, à chaque fois, donc sous les commentaires, sous la vidéo, vous avez un lien qui vous explique comment poser les questions euh, sur, pendant le direct sur la plateforme euh, Hangout. Euh, mais là, du coup, voilà, il y, y a des questions intéressantes. Je me dis si la prochaine fois, tu veux euh, sélectionner oui. certaines de ces questions pour, euh, pour y répondre en début d'émission, ça serait bien. Donc, je te fais un petit copier-coller que je t'enverrai par email. Euh, Très prochain, enfin de, là dans la soirée, dès qu'on aura terminé, je te fais un copier-coller euh, de tous les commentaires.
0: D'accord. On lui faire qui a un petit coucou, coucou la... n'hésitez
1: pas, je, je copierai de,
0: d'ici deux minutes. Ah ouais, il y en a plein qui vont être déçus là, mais, mais on va le refaire, oui. on va le refaire. Ça euh, bah ouais. oh, bah, bah, sera en septembre maintenant, parce que moi je pense que je vais partir un peu en vacances, je suis crevé et euh, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de le faire d'ici la fin, de, la fin du mois.
1: Euh, non c'est parce que du coup on ah, a voilà. l'événement avec le grand changement donc c'est vrai que toi tu étais occupé après il y a le mois d'août où ben, tout le monde va partir un petit peu en vacances donc ce serait dommage de faire une émission là puis c'est vrai que voilà, la connexion est assez difficile d'ailleurs en août en septembre tu vas voir ça va couler il n'y aura pas ouais, tous, ces, tous ces bugs, ce d'accord. sera beaucoup mieux puis ça nous permet déjà de prendre le temps de voir ces deux vidéos, de, le re, de les oui. revoir peut-être oui. après justement le développement que tu en as fait et j'ai adoré en savoir plus sur toi, donc c'est vrai qu'il y a des questions passionnantes et dans le détail sur les pyramides c'était vraiment génial, j'aurais adoré aussi passer une soirée 100% sur les pyramides mais tout ce que tu ah, as là, dit en plus dit. et c'est pour ça qu'à un moment j'ai plus parlé alors que je parle beaucoup ah, mais oui, c'était vrai. génial, mais vraiment merci
0: tant mieux Écoute, mmh. si, 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 si c'est le, le, le même sentiment pour, pour les gens qui, qui regardent et tout ça, je suis super content voilà, bah ça. Je... ça hein.
1: Bah oui, on prend le temps, de toute façon on n'est pas pressé, on prend le temps, il y a cette émission là, il y aura les autres, ne voilà, vous inquiétez c'est...
0: pas. C'est tout à l'heure, c'est, c'est, un, c'est extraordinaire, c'est, c'est impossible il y a 20 ans. Et là on ouais. se retrouve, mais il y a plein de gens qui regardent, je, que, que je ne connais même pas, qui ne me connaissaient pas, qui sur Internet m'auraient jamais connu, puisque je n'aurais pas existé dans le circuit, je n'aurais pas pu faire mon film. Et, euh, et là, maintenant, on se retrouve à parler euh, comme ça, en direct. Euh, tu, tu vois, te, ouais. te, tu ne sais même pas où tu habites. Je ne sais même pas où tu es. Et, mmh. euh, et, et C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, tu vois. C'est, euh, non, 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 c'est pour ça. Il ne faut, faut, pas, faut, faut pas s'endormir, au contraire. Et c'est une époque bah, euh, charnière si veux, si tu
1: veux ouais si tu veux savoir, par exemple, euh, je suis sur une chaîne qui s'appelle Le Grand Changement.tv. je n'ai jamais rencontré euh, aucune personne euh, de, de mon équipe, des autres animateurs ouais. ou même Stéphane Col. je ne l'ai jamais rencontré euh, je vais en voir certains du coup pour la première fois à Lourdes la semaine prochaine Mais ça ah, fait quatre vrai. mois que je suis là et que je fais ça et je ne les ai jamais rencontrés en vrai, ça se fait vraiment euh, ouais. on est là et, euh, et on fait, chacun fait ce qu'il aime faire, alors ça c'est sûr Exactement. et certains s'est posé et on avance et c'est, c'est magique, donc c'est génial et, et merci internet moi j'adore vivre ouais. à cette époque, ne serait-ce que pour ça
0: et, génial. Elle est formidable, c'est pour ça qu'il faut se mettre en action, il faut réfléchir, il faut penser. Il faut... Et, et, et en plus, on a une responsabilité énorme, là maintenant, tous, par rapport, à, par rapport à, au devenir de l'humanité. On n'a pas besoin, là, je voyais qu'il y avait une question qui parlait de la, de la catastrophe euh, astronomique et tout ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup plus peur de la folie des hommes que, que, que des étoiles. Là. En ce moment, franchement, ce que, ce que je vois, là, depuis quelques années... Euh, c'est, je, je trouve qu'on, qu'on, qu'on atteint des, des, des positions de, de, de non-retour inadmissibles par rapport à ce qu'on fait aux vivants en général parce que parce je que j'ai, j'ai pas d'autre mot à dire que c'est dégueulasse la manière dont on traite nos inférieurs et les animaux et, et, et on peut pas on peut les manger peut-être mais, mais on n'est pas obligé de les faire souffrir comme ça c'est, 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 c'est une horreur et après euh, par rapport au biotope parce qu'on en a qu'un à forte raison euh, on a une seule planète donc, euh, si on la bousille, qu'est-ce qui va se passer y a... je, je, c'est, c'est étonnant parce que de la part de quelqu'un qui, qui, qui est un croyant et qui dit euh, « bah, c'est pas grave euh, », écoute, qui respecterait pas la création et qui dit « c'est pas grave, euh, Dieu a créé la planète, il en fera une autre, il en fera une autre, il en fera une autre, et voilà, donc c'est pas grave si on l'abîme. À la limite, ça pourrait être sauvable d'une personne comme ça, mais de quelqu'un qui pense que c'est la seule planète habitée de l'univers et qui puisse se permettre de la traiter comme ça, mais c'est, c'est impensable, c'est, c'est complètement suicidaire. Donc, euh, donc là, il faut un moment euh, juste qu'on, 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 qu'on se recentre, euh, qu'on voit que, que et Google Earth le permet, permet à tout le monde de devenir astronaute et un moment de se retrouver en orbite autour de, de la planète et de voir que oh, je suis là et je descends, ah c'est chez moi, tiens c'est ici, puis hop je recule et là je vais sur un site euh, n'importe où, c'est, c'est super bien ça. Et, et, et ça donne un recul et ça donne une conscience. Et là, il y a une, une, une révolution qui est en marche. Révolution de la conscience discrète, silencieuse. Elle n'a pas besoin de pancartes et de choses. C'est ça, tout doucement. Et petit à petit, ça gagne du terrain. Chaque jour, ça gagne du terrain. Et les gens se réveillent, comme dans la belle-bois dormant, ils se réveillent en se disant, mais c'est vrai, euh, après tout, j'ai pas besoin de ça, J'ai pas besoin de ça, J'ai pas besoin de ça. Ma vie, elle est là, c'est ça qui est important. Et voilà. Et, et c'est ça qui va nous permettre de préserver et de ne pas ruiner une expérience qui a, qui a démarré il y a, il y a, il y a trois milliards et demi d'années, euh, très probablement, si on s'en tient à ces chiffres, avec, avec toute cette évolution, et cette chose qui est formidable, et, et en l'espace de 100 ans, on est capable de tout bousiller. Mais c'est, c'est, c'est dingue, quoi. C'est, c'est dingue. Il y a un moment où il faut penser que, que, que cette phrase-là, qui était chez Nature et Découverte, nous, d'ailleurs, on dit que, que c'est une secte, que nous, 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 nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Et euh, bah à un moment, euh, nos enfants Elle et nos petits, vrai, enfants, mais oui, mmh. nos petits enfants ils vont venir nous demander des comptes. Ils vont nous dire Dis donc, papy, euh, euh, tu le savais, toi, que en fait, si on faisait ça, il n'y avait plus à avoir de poissons du tout dans l'océan, et, et mmh. qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus rien, et que finalement, il y a plus. Et tu vas dire euh, Non, je le savais pas, ou Oui, je le savais. Si tu es honnête, tu dis Ah, bah oui. Euh, et si tu dis non, il va te sortir tous les documentaires et les trucs. Il y a un type qui avait fait sur les requins, il y en a un qui a fait sur les dauphins, il y en a un qui a fait sur ça, il y en a un qui a fait sur le plancton, il y en a un qui a fait sur la pollution. Et non, on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé, ce n'est pas vrai. Et moi, je ne veux pas avoir un jour à, à rougir de mes, de mes. Je veux dire, je ne suis pas un collabo. Je ne veux pas rentrer dans cette chose-là et me dire, écoute, on verra plus tard et moi, je vais manger mes yaourts avec mon emballage et mes machins et, et, et où, en fait, je. je j'ai plus de, 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 de choses qui sont tout autour pour me faire croire que le produit est bon. Enfin, c'est, c'est complètement insensé. Et, et, euh, et là, je, 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 voilà, je préfère me dire, écoute, à mon niveau. Et moi, c'est ce que je fais. Et, et, je, et je donne de conseils à personne. Hein. Et je fais simplement à mon niveau parce que je me dis, euh, voilà, que, comment j'aimerais que le monde soit. Et ben, je vais faire à mon niveau en sorte que euh, voilà, me, de me comporter comme j'aimerais que ce soit. J'ai dire, si tout le monde fait ça, mais, mais ça change en un claquement de doigts. Demain, c'est le paradis sur Terre. Donc, euh, il faut qu'on arrive à cette, cette chose-là et débarrasser de tout, de, des sectes, de la religion, de, 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 de ces systèmes dogmatiques et tout, et qu'à un moment, on aille sur l'essentiel. Et, euh, et l'essentiel, il est dans la chose qu'on a le plus précieux c'est, c'est, c'est la vie, c'est notre existence. C'est ça le plus important. Bah ben oui Ben oui
1: je... Voilà, on aurait pu conclure là-dessus si je n'avais pas sélectionné la question de Dani, que je ne pourrais pas du coup copier-coller ah. parce qu'elle est sélectionnée en bleu, donc on, on va la prendre quand même, mais je te remercie beaucoup, merci. Alors, euh... la révélation des pyramides se conclut ainsi. Ah bah tiens, on conclut d'ailleurs avec cette question. Ouais. Si, les... si les bâtisseurs ont pris la peine de nous avertir, c'est qu'il existe probablement des moyens d'en réchapper. Dans le, ca... Dans le cas contraire, il aurait été inutile de le faire. S'agirait-il de moyens spirituels, matériels ou technologiques
0: oui alors là c'est un c'est un peu tôt pour aborder euh, totalement ça mais c'est euh, oui ça je suis convaincu de, je suis convaincu de cette chose là je suis convaincu que si, euh, si on nous donne un message c'est pas c'est pas un témoignage euh, faire un témoignage de, 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 de la présence dans le passé ça aurait été très facile, il suffisait de fabriquer n'importe quoi de très très gros ou aller sculpter euh, une falaise de granit ou n'importe enfin, un truc indestructible ou le faire à plein d'endroits pour dire voilà on a existé, on était là et tout. Euh, dans, dans, ils ne se sont pas cassés la tête pour faire quelque chose d'aussi complexe et surtout qu'ils puissent parler de, avec les dimensions et tout s'il n'y a pas la volonté de non seulement de passer un message mais en plus d'enseigner, et ça c'est ce que dit Jacques il dit je l'ai vécu comme un enseignement je le reçois et je le délivre de cette manière là et je pense qu'effectivement c'est une leçon alors ça pose problème le fait que ce soit une leçon parce qu'on se dit mais c'est une leçon de qui on est en train de nous parler d'une ancienne civilisation mais une ancienne civilisation qui vient nous donner des leçons on va préciser petit à petit les choses, mais effectivement, il semblerait que ce soit une leçon qui soit donnée à, à, à l'humanité tout entière. Et cette leçon-là qui lui dirait un peu euh, « euh, intéressez-vous à des choses plus profondes, intéressez-vous à des choses qui sont au-delà des apparences. Est-ce que vous avez pensé à ceci Est-ce que vous avez pensé à cela Est-ce que peut-être votre, votre science elle est dans une voie de gage et en fait elle ne découvre rien de nécessairement nouveau parce qu'elle a une conception qui est un peu erronée de… De, de la réalité du vrai parce que Jacques joue beaucoup par exemple sur le vrai et le réel en disant que le vrai et le réel sont deux choses qui sont différentes le réel c'est ce qu'on appréhende avec nos sens, c'est ce qu'on voit, et ce qui est, voilà, c'est la réalité le vrai c'est la vérité, c'est quelque chose qui est derrière ça et le réel peut être différent du vrai et, euh, et en fait le, le, la chose de, 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 de ça par rapport à cette, à cette manière de voir les choses euh, il ne faut pas s'interroger sur qui, pourquoi, une leçon... Un... Il faut simplement se dire qu'on a des, 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 des cerveaux brillants sur la planète, il y a des êtres humains partout, et tous les peuples ont, produisent des, des, leur quantité de, de, de crétins et leur quantité de, de, d'êtres intelligents. Bah oui, c'est la vérité Et euh, personne n'a l'apanage de, de, de la bêtise, euh, Ça c'est ce qui est rassurant, somme toute. Au moins, on voit que c'est pas génétique. Et, euh, et là, en fait, euh, dans, dans, cette, dans cette chose-là, euh, on, on, à un moment, il faut que, par exemple, je, 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 on est allé voir un scientifique qui s'appelle Gauthier Hulot, dont je l'ai déjà parlé plusieurs fois. Gauthier Hulot, il parle, lui, de, de, d'un possible bouleversement de, de l'axe euh, géomagnétique, et euh, avec une disparition du champ magnétique terrestre, Pendant une période qui pourrait aller de quelques heures à quelques semaines. Ce que j'ai dit à la fin de la révélation des pyramides, euh, euh, présentée sous forme d'hypothèse, je répète, euh, je l'ai emprunté directement à à cette personne. Donc je suis allé voir euh, une une conférence, j'ai lu les travaux et on est allé lui poser la question de savoir si ça l'intéressait de figurer dans le documentaire parce qu'en fait il disait exactement par son travail et, et pas du tout par une approche. Euh, sur les textes anciens, historiques, euh, euh, ésotériques ou quoi que ce soit, il, il, euh, il disait euh, exactement la même chose que ce que disait Jacques, mais par un autre chemin, mais il est arrivé par la science. Et Il disait, voilà, le, 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 l'activité solaire est en train d'accélérer, ça peut basculer, parce que le, 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 le pôle magnétique solaire bascule, il peut entraîner à sa, à sa suite le pôle magnétique terrestre, maintenant les conséquences, on n'en sait rien, parce qu'on n'a jamais observé ce phénomène-là. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en ben, en fait, on n'en savait rien parce, que, parce qu'on ne mettait pas d'argent dedans. Comme un autre euh, qui s'appelle Michel Fontugne euh, qui est dans un placard aujourd'hui parce qu'un jour, il a ouvert... Euh, il a pris la parole peut-être un peu trop fort et donc euh, c'est un homme brillant mais on, on le laisse dans, 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 dans un fond de placard. Euh, il, il m'a dit... Euh, en fait, tout le monde s'en fout de ce qui s'est passé il y a 13 000 ans. cest comment sont morts les, les grands mammifères terrestres... Euh, alors, on s'intéresse aux mammouths parce qu'on a trouvé dans la glace, mais en même temps, il y a les, il y a les smilodons, les tigres à dents de sable, il y a des espèces de grands rennes. enfin, il y a plein, plein, plein d'animaux qui sont... Il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce moment-là. Mais tout le monde s'en fout. Et, et, et c'est au moment où je me suis rendu compte que... Euh, parce que je pensais que peut-être de comprendre ce qui avait pu se passer il y a des milliers d'années pourrait nous permettre de comprendre ce qui pourrait se passer. Puisque si ça s'est déjà produit, ça peut se reproduire. Et je me dis, mais ni l'un ni l'autre ne sont étudiés, parce que, parce que cette personne, là, Gauthier Hulot, qui fait un travail remarquable, et qui a refusé de venir dans le film, parce qu'il a eu peur qu'on en prenne juste deux minutes les plus spectaculaires, et qu'on les, et qu'on les mette à un moment où ça fasse flipper tout le monde, et soit en quoi il n'a pas eu tort, hein, parce qu'effectivement, s'il était venu, je ne l'aurais pas laissé parler une heure, donc j'aurais pris l'essentiel de ce qu'il dit, et j'aurais pris dans son propos ce qui, ce qui servait notre, notre propos. Euh, la... la quand, quand, quand lui, il fait, euh, il fait ce travail-là, il est tout seul. Et que, comme dit Rick Gontier, il dit qu'il faudrait qu'il y ait des, des, des dizaines, voire des centaines de scientifiques qui se rassemblent et qu'on s'interroge sur ça, ne serait-ce que sur ça, des, des inversions euh, magnétiques se sont produites sur la planète. Ça a été démontré par la géologie. C'est indéniable. Donc ça s'est déjà produit, le phénomène. Ce n'est pas un phénomène qu'on sort du chapeau. Ça peut se reproduire. Alors, ils disent, oui, mais vous mentez, parce que quand on regarde dans le passé, on se rend compte que ça ne se produit pas à intervalles réguliers. Donc, vous, vous dites tous les... euh, Donc, on le verrait, on l'observerait. Tu dis, OK, donc on répondra à ces questions-là plus tard, parce qu'on va avancer dans dans, dans des choses de plus en plus précises et pointues, mais il faut le faire vraiment étape par étape. Mais mais la question, c'est de dire, ah bon, mais c'est pire ce que tu dis. Parce que si c'est aléatoire, ça veut dire que ça peut arriver demain. Ça peut arriver demain, comme dans 10 ans, comme dans, comme dans 5000 ans. Mais est-ce qu'on est prêt Non, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout Parce qu'on pense que ça va arriver dans 5000 ans. Et donc, on n'a même pas besoin de l'étudier. Parce que dans 5000 ans, ça ne sera plus nous. Et, et, et eux, c'est pareil. C'est eux qui vont avoir, les, nos, nos descendants, qui vont avoir à régler les problèmes de déchets nucléaires et tout ça. Aujourd'hui, on enfouit les trucs. On les met dans le sol. Et puis, on se dit, mais ils se débrouilleront. C'est à eux de se débrouiller. Et ça, c'est ce comportement-là qui me fait dire, moi, comme parfois, je. J'utilise cette image et je dis l'humanité est adolescente. Elle se comporte comme un adolescent parce qu'en fait, elle crache sur la parole des anciens. Elle ne veut pas les écouter. C'est les vieux. Alors qu'en fait, je fais cette, cette petite parenthèse, euh, dans, dans les peuples dits primitifs, entre guillemets, les anciens ont toujours eu une place de choix parce que si les anciens étaient encore en vie à l'âge qu'ils avaient, ça voulait dire qu'ils avaient fait les bons choix. Et que tous ceux qui avaient fait les mauvais choix, ils étaient morts depuis longtemps. Et il faudrait méditer ce genre de choses. Parce que si les gens sont encore là, alors ok, on ne risque plus le, notre, notre vie à chaque coin de rue aujourd'hui. Mais en tout cas, ces gens-là, ils ont acquis une expérience, ils relativisent des choses. Alors ok, ils savent pas se servir d'un smartphone ou d'internet et encore. Il y en a plein qui savent le faire. Mais en même temps, euh, ils savent parler, ils savent ce que c'est qu'un conflit. Ils peuvent nous aider pour pas mal de choses. Ils ont vécu beaucoup plus longtemps. Moi, je vois la conscience que j'ai aujourd'hui à mon âge par rapport à, à quand, quand j'avais 15 ans. Et, et, et ces 30 ans-là, ils ont considérablement fait ch- changer des choses, évoluer des choses en moi. Et dans 30 ans, j'espère que ça ira encore plus, plus loin, dans, un, dans, dans une forme de, de sagesse et de tranquillité, de sérénité. Et donc là, on n'écoute pas la parole de nos, de nos anciens. On euh, se comporte comme si on était immortel. C'est-à-dire qu'on se fiche comme, les, 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 comme on l'a fait. Hein. T'as été ado, j'ai été enfin tout le monde a été ado. À un moment, on n'a pas peur. On, on est en moto sans casque, euh, bourré, on va n'importe où, on ne fait pas attention, on prend ouais, risque on sa vie. vie. Même temps, que ce soit... ouais, on se sent vivant. Et c'est aussi, on se, on se confronte à des choses, et voilà, on se croit invincible. On croit que la mort, on ne pense pas, plus tard, on n'y pense pas. Et c'est très bien, c'est une période qu'il faut vivre comme ça en plus. Mais, euh, mais à, dans, ce, dans, dans cette chose-là, euh, on, on est dans la satisfaction des désirs, parce que ce qui nous intéresse, c'est « j'ai envie de quelque chose et je le prends », mais l'humanité d'aujourd'hui, elle est comme ça. Et elle, là, maintenant, elle a le choix, soit elle devient adulte, et auquel cas, elle va faire la synthèse entre ce que les anciens disaient et ce qu'elle disait, ce que notre époque dit et a apporté, parce qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. Moi, cette, cette semaine, j'ai eu un problème avec, avec une dent, si j'avais été au Moyen-Âge, je serais mort. Donc, euh, voilà, je suis en vie, j'ai des antibiotiques, et, si j'avais pas... et pourtant, je déteste les antibiotiques. Mais là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'en prendre. Et, heureusement, et je remercie euh, Pasteur et, et, et les suivants d'avoir trouvé ces produits-là. Euh, là, dans, le, dans, dans, le, dans, dans, dans cette chose, pour, pour revenir à ça, on, est, on devrait être donc, l'humanité qui fasse la synthèse de, de ses connaissances actuelles et de cette manière de voir les choses. Aujourd'hui, la rentabilité, la technologie, les nanotechnologies, tout ça, l'humanité passée, donc les témoignages des anciens, faire la synthèse de ça et devenir adulte. Et à ce moment-là, euh, euh, soit on fait ça et on devient adulte et on passe le cap, soit on ne fait pas ça et on va bah, se foutre en l'air comme un adolescent qui, qui sera incapable de faire cette synthèse-là en lui et qui refusera de rentrer dans le monde des adultes donc euh, les, le, le vrai défi et les enjeux ils sont là et ils sont maintenant parce qu'aujourd'hui on a, nous, les moyens de notre destruction qu'on n'avait pas il y a 200 ans avant, il y a 500 ans quand les gens s'étrippaient sur des champs de bataille ils se battaient avec des épées de 20 kilos et ils se mettaient des coups et ça s'arrêtait là Aujourd'hui non, on envoie des drones au bout de la planète, on peut balancer des bombes un peu partout, euh, des armes qui peuvent détruire, comme Hiroshima et Nagasaki, des, des, des centaines de milliers de personnes comme ça qui sont volatilisées en un éclair, des femmes, des enfants, des vieillards. On parle très peu d'ailleurs de, de, de cette catastrophe, hein. je trouve que c'est, c'est infâme, c'est, c'est un acte mais abominable et euh, qui montre un moment, euh, qui a fait peur à tout le monde et les gens ont pris conscience à ce moment-là de, de, de ce que c'était. Mais je pense que si on était des gens réellement intelligents, on n'aurait pas été ces adolescents qui s'amusent à faire péter un pétard et qui se rendent compte après coup qu'ils ont fait une bêtise. C'est ça le problème. Et et, et aujourd'hui, on a besoin d'arriver à à l'âge adulte et on a besoin que l'humanité fasse ça. Donc, indépendamment de la menace astronomique ou quoi, notre défi, il est là. Soit on passe le cap et on y arrivera, soit notre humanité disparaîtra. Et ça, c'est indéniable si on continue à vivre comme on vit là, notre, et si on ne prend pas des choix, notre humanité disparaîtra tôt ou tard. Mmh. Parce qu'on n'aura plus d'abeilles, parce qu'on n'aura plus de vers de terre, parce qu'on n'aura plus toutes ces choses-là qui sont nécessaires à la vie et qu'on ne mesure pas. Parce qu'on parle de la disparition des grands animaux, des éléphants, des, des, c'est triste, des tigres et tout ça. Mais la disparition des petits insectes que personne ne connaît parce qu'ils vivent dans la terre et qui sont en train de disparaître en masse à cause de tous les produits qu'on, qu'on balance sans raison, les cultures intensives et tout. Mais une fois que ça sera disparu, si les mécanismes primordiaux de, 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 de traitement de la terre, des océans et tout ça ne fonctionnent plus, fini. Et ce qui se passera, c'est que l'humanité disparaîtra, et puis mais la terre continuera d'exister, et ça continuera sans nous, et on aura ruiné une expérience, et on aura cette satisfaction là d'avoir ruiné une expérience ouais. aussi extraordinaire.
1: En tout cas, il y a un élan positif. Élan ah sens- que quand on va dans les, dans les boutiques ou les magasins spécialisés, où il y a de plus en plus de magasins bio spécialisés qui sont dans le partage, dans, dans la, la production de produits beaucoup plus sains et beaucoup plus écologiques, et en accord avec bah, la planète sur laquelle on vit. Et du ouais. coup, quand tu vois ça, au départ, c'était, c'était par petites touches, par-ci, par-là. Et là, maintenant, ça vient s'inscrire même dans des... des des toutes petites villes, et il y en a de plus en plus. Donc, c'est comme ça, en fait, de, que j'arrive à voir que finalement, l'avenir est beaucoup plus positif Bien que sûr. ce qu'on pourrait penser, et c'est ah rassurant. Mais on, c'est... Ah, mais on va
0: y arriver. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Ah J'en est. suis convaincu. J'ai, j'ai foi, et je sais. On est obligé de, de toucher le fond pour, pour rebondir. Sinon, si je n'étais pas convaincu de ça, je n'aurais pas fait des enfants. Donc, euh, j'ai, j'ai pas de problème là-dessus. Je, je sais qu'on va y arriver. Simplement, euh, ça ne va pas se faire sans nous. C'est nous qui allons le faire. Si nous, on ne le fait pas, et qu'on commence pas directement à transmettre des choses à nos enfants, et à les éveiller, et tout, il se passera rien. Et ça deviendra des, 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 des êtres lobotomisés, comme on en voit plein, dans les émissions de télé-réalité, mais c'est extraordinaire. Je, on dit que la, la réalité dépasse la fiction, mais, mais de loin. Mais jamais personne oserait mettre des personnages comme ça dans des films. Les gens diraient ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais je vois des gens insensés. Mais, t- mais on nous les, m- les montre comme des animaux de foire et c'est terrible, c'est pathétique parce que c'est pas que j'en ai après la télé-réalité, hein. c'est tout, je trouve que c'est des programmes qui sont les plus creux que tu, que, de tous les programmes qu'on puisse trouver. Et, euh, mais ces gens-là, c'est, 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 c'est des animaux de foire qu'on, qu'on, qu'on attrape euh, là où il faut et puis on les met sous la caméra, on les montre, on les secoue, euh, on les pique pour qu'ils aillent se battre parce qu'on est en conflit tous les uns les autres, on observe, euh, puis lui oh, ben, il marche pas bien, on le dégage on regarde tout ça, puis après c'est fini, on balance tout le monde à la poubelle, et puis on recommence avec des nouveaux, et puis pendant ce temps-là, on a vendu du pop-corn, du chewing-gum, et tout ça, c'est, c'est, c'est pas titique. ça sert à rien. Je rappelle que la télévision, elle a été inventée quand même pour l'éducation des peuples, hein. on nous l'a vendue comme ça, hein. grâce à, l'outil, à cet outil-là, la télévision, tous les peuples vont être éduqués, vont avoir accès à la culture et tout. Bon, la télévision a raté le coche, c'est Internet qui va le prendre le coche. Bah oui parce que la, dire, hein. là c'est il ce, ce qu'on nous convient.
1: dit on, on nous dit ça nous fatigue un petit peu ce qu'il y a la télé, on est très content qu'il y ait bah, legrandchangement.tv le BTLV, euh, btlv.fr donc pour la, la web radio, la web télé il y a Meta TV aussi, après il y en a encore quelques autres dont je n'ai pas le nom là tout de suite mais il, il commence à y avoir beaucoup de monde et je sais qu'il euh, bon, bah, y en avoir encore beaucoup plus après, donc vraiment internet prend euh, le relais par rapport à la, à la télé euh, tout public là, la télé pour les produits et ainsi de suite pour les publicités, donc euh, voilà et ça c'est plus... positif aussi. Il n'y a pas
0: de pub. Enfin, si, si, il y a eu un peu de pub, quand même.
1: Il faut qu'on parle quand même des, des, des choses. De, 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 voilà, on est dans Guisé 2005. Donc, il y a un livre Guisé 2005, si je n'en parle pas, je suis plus crédible, moi, derrière. Après, bon, <rire> là, c'était dans la logique. Maintenant, je ne vais pas faire une publicité pour bah, la bouteille d'eau que je bois. De, de... <rire> et je n'ai suis...
0: oui, <rire> <Et, et rire> pas, pas, pas répondu. Il dit euh, de moyens spirituels, matériels et technologiques. Ouais. Euh, je pense que c'est matériel et technologique, oui. Euh, euh, oui, des, 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 des choses à, décou- à découvrir, des fonctionnements et des, des, des règles, peut-être que, la, que, que le, le, la pyramide pourrait nous enseigner si on les regarde bien, c'est-à-dire des choses qu'on n'aurait pas vues. Et, euh, et on va se rendre compte que la pyramide est beaucoup plus bavarde que ce qu'on a montré jusqu'à maintenant. Et les moyens spirituels, c'est plus délicat. Et là, ça nous demande de rentrer dans d'autres strates de, de qui, se, qui seront entre guillemets les pouvoirs de l'esprit et euh, qui ont des applications. Des, des, on pourrait partir là-dessus, qui ont des, des, des applications où en fait on se rend compte assez simplement que, que l'attention qu'on peut avoir pour une personne, pour une plante, pour un animal euh, génère un comportement différent que lorsqu'il n'y a pas d'attention. Et, euh, et ça, c'est indéniable. Ce qu'on appelle la main verte pour les plantes. Ce pas des gens qui ont un pouvoir et qui naissent avec quelque chose de, de, de particulier qui fait que ils ont simplement, euh, leur présence fait que la plante pousse. C'est tout simplement qu'ils font plus attention à la plante que d'autres personnes qui ne s'en occupent pas. Ils s'en occupent, ils s'approchent et tout. Et, euh, et là, alors tout ça, on, est, on met tout ça entre, entre guillemets parce qu'il parce que n'y a bien évidemment rien de démontré si ce n'est tout simplement en, en, en regardant et en se disant « Tiens, c'est peut-être ça, il y a peut-être des pistes à explorer » il y a le, le, ce fameux effet placebo qui fait qu'on dit aux gens euh, qu'on leur donne un médicament alors qu'en fait on leur donne du sucre et guérissent de, 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 de symptômes qui auraient nécessité un médicament pour qu'ils guérissent. Alors bon, ce n'est pas un bras qui repousse, hein. tu, tu, tu pas qu'une personne avec un bras coupé, on lui donne un sucre et son bras repousse. C'est dans des choses qui sont, qui sont raisonnables, des petits troubles, mais qui montrent bien que la pensée d'une personne et là, on l'a suffisamment étudié sur les cancers pour se rendre compte qu'une personne qui a le moral a plus de chances de s'en sortir qu'une personne qui n'a pas le moral. La personne qui baisse les bras, et qui lâche et qui est déprimée, elle va se laisser emporter par le truc. La personne qui va s'en sortir, en tout cas, quand on fait des constantes de personnes qui traversent ces épreuves-là, on se rend compte qu'elles ont ça en commun. Euh, c'est comme le mental des sportifs, c'est des choses qui poussent à... Parce qu'on a, est capable de focaliser à un moment toute son attention et son énergie sur une chose précise, qui va faire que la personne va être capable de faire ses 45 sauts périlleux et retomber pile à cet endroit-là, qui est un truc extraordinaire. Et donc tout ça, ça ouvre la porte à plein de choses qui, qui, qui font qu'on ne maîtrise pas bien ce que c'est que le, le, le pouvoir de l'esprit. Mais on se rend compte euh, que le, le, les, les êtres humains ont tendance à se connecter. Alors chez les religieux, ça s'appelait des égrégores, c'est-à-dire que quand ils se rassemblent et qu'ils sont tous ensemble, ils forment une espèce d'entité. Et cette chose-là, on l'a observée avec ce le, qu'on appelle l'effet de foule, ou quand on a une foule qui est rassemblée sur une place et qui a un mouvement de panique, la foule réagit comme un seul être. Et s'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui s'élève et qui prenne la parole et qui dise « c'est par là », et là, tout le monde va partir dans ce genre, les gens vont se piétiner et tout. On va pa- il n'y a plus de raison là-dedans. C'est, on est embarqué dans quelque chose et les gens suivent le mouvement. Et après, quand on les interroge, on dit qu'est-ce qui s'est passé Ils ne le savent même pas ce qui s'est passé. À un moment, ils ont paniqué, ils sont partis. Je sais ils ont pas, suivi. j'ai suivi
1: tout le monde. Bah, voilà. Euh, voilà. <rire>
0: et c'est comme nos, nos, nos poissons qui sont tous ensemble et d'un seul coup, ils tournent tous ensemble. Mais qui tourne le premier Lequel Non, on dirait qu'ils tournent tous ensemble. Alors s'il y en a un, mais lui, il ne peut pas le voir puisqu'il a ses yeux qui sont par là alors que l'autre, il est comme ça. Et ils ont fait ça. C'est des choses, on n'a pas de réponse à, à ça, mais pour, pour revenir à ce, 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 ce pouvoir de l'esprit, il se pourrait que la manière de penser puisse avoir beaucoup plus d'influence et d'importance qu'on le pense. Et qu'en fait, le, le, nos pensées sont déjà, et ça c'est, on, 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 on le voit sur un être humain, sur quelqu'un qui passe sa vie... À, à nourrir des sentiments d'agressivité, de, de, de tout ça, quand il arrive à 60 ou 70 ans, c'est écrit sur son visage. On dit qu'il faut pas faire du délit de faciès, mais il y a des expressions qui trompent pas. Il y a des gens on sait pertinemment que quand on va les croiser, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'ils vont dire. On voit bien qu'ils n'ont pas un air aimable. Euh, on voit bien qu'il y en a certains qui euh, ne vont pas trop s'approcher parce qu'ils vont vous mettre le, le point dans la figure. C'est, 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 c'est des choses qui parlent. Ça n'a rien à voir avec le, la couleur des yeux. le machin. Non, c'est l'expression. Et en fait... Déjà, quand, quand on, on est dans un certain état et qu'on travaille sur ses pensées et, et qu'on essaye de sortir de ça, ben on se rend compte que ça change des choses. Et ça, petit à petit, il y a des changements, mais c'est pareil, c'est aux gens de, d'explorer. quoi. Et justement, j'ai, j'ai publié euh, hier sur un profil où je un, un mur Facebook où je m'étais pris la tête avec des, des abrutis où je m'étais dit qu'il ne faut pas y aller. Et puis finalement, j'y suis allé parce que j'y allais, le dialogue, mon côté Gandhi, je vais aller discuter. En fait, ça sert à rien. Et, euh, et à un moment, j'ai terminé en disant, euh, répétant une phrase du judaïsme qui dit euh, « Méfie-toi de tes pensées parce qu'elles deviendront tes paroles, méfie-toi de tes paroles parce qu'elles deviendront tes actes, et méfie-toi de tes actes parce qu'ils détermineront qui tu es. » Et en fait, ce n'est pas simplement comme on agit, c'est déjà à la base à quoi on pense et comment on pense. Et c'est ça qui entraîne par voie de conséquence. Mais là-dedans, ce n'est pas de l'ésotérisme, du mysticisme ou quoi que ce soit. Ce que j'ai dit, tu passes ton temps à être en colère, à être énervé contre le monde, ton physique va changer. Mais comment ça se fait, ça C'est pas parce que tu imprimes plus souvent une expression plutôt qu'une autre. Non, ça travaille quelque chose. Et alors, il y a des gens qui disent que c'est des vibrations, c'est des énergies. C'est... Voilà, c'est pour ça que je c'est dis...
1: Pas, c'est, j'en, j'en profite. Pour dire à tout le monde, si vous voulez en savoir plus, il y a Claire Thomas, justement, la personne qui, euh, qui a donné une petite info sur une possible vie intérieure, avec qui on, enfin, on propose du coup un cours par vidéo, justement sur la loi d'attraction et euh, le pouvoir de la pensée le 29 juillet.
0: Donc mmh. voilà.
1: Pareil, bah, tiens, je fais un petit peu de promo. Donc, euh, je vous rappelle que tout est à prix libre. Euh, le prix libre commence, euh, je pensais que c'était 0€ et apparemment non, ce n'est pas le cas. C'est 0,01€. Désolé, Désolée, on n'a pas réussi à obtenir le zéro absolu avec l'informatique. Il faut qu'il y ait une, une transaction, voilà, qu'il qui se passe quelque chose. Donc, euh, ça démarre à 0,01 centime d'euros. et ensuite, c'est, c'est vous qui voyez. Mais c'est important, on, voilà, c'est, je suis un peu comme toi là-dessus et j'aime bien que l'information soit accessible à, à tout le monde. Donc, quand c'est possible et là, pour le coup, pour les cours vi- par vidéo, c'est... C'est comme ça qu'on fait et c'est mmh. comme ça que j'aime travailler. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ça permet à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de quand même pouvoir avoir euh, l'information. Et voilà, je voulais juste rebondir sur ça parce que c'était rigolo que Claire Thomas euh, soit là, ne, te regarde et, euh, et en même temps qu'on finisse un peu l'émission euh, sur justement un sujet qu'elle va aborder euh, dans, dans pas très longtemps, d'ici 15 jours. Donc, euh, je trouvais ça rigolo, synchronicité.
0: Ah oui, oui. Donc, je te
1: remercie beaucoup. Je vais en profiter par contre. Pour te dire que, déjà, d'une, si tu veux aborder ce genre de sujet, tu pas, parce que c'est... j'ai l'impression que tu as un puits de savoir, mais pas que sur les pyramides.
0: Après, mon travail, il n'est pas d'expliquer, il est de poser des questions. C'est plus ça. J'ai, j'ai plein de questions à poser, et je, oui, je veux bien en faire partager les autres, mais je rien à apprendre. Par exemple, je n'ai pas d'explication là-dessus. Je, je vous dis, euh, oui, il y a questions. Mais y a tu des as des une trucs.
1: réflexion intéressante bah, bah, écoute, là,
0: euh, merci. C'est... Mmh.
1: Donc voilà, n'hésite pas. Enfin, ou en même temps, si, si tu reviens sur les pyramides, n'hésite pas à faire des, des, des okay. à, à partir là-dedans. Enfin, Soit toi, quoi, comme là en fait. <rire> c'est
0: vrai que finalement, bah, ça s'est fait oui. naturellement. On a fait trois questions, c'est ça fait... <rire> Un petit peu plus. En trois heures, c'est trois vraiment. questions. Bravo. Donc, Pardon. Merci pour votre
1: présence. Merci à tous de nous avoir suivis parce que vous êtes nombreux Merci. à être restés encore jusqu'à, jusqu'à maintenant. Euh, donc moi, je vous dis juste que je vous retrouve la semaine prochaine. Donc Je, je suis désolée, je n'ai pas noté encore les, les émissions ce qu'il y, a, qu'il y aura dans les autres chaînes lundi. Je suis vraiment désolée. Euh, sinon, moi, vous allez pouvoir me retrouver mardi 21 avec Cyril Yel et on fait euh, la deuxième partie sur l'ego. Donc, on avait fait une émission sur l'ego avec Cyril Yel. Il y a eu tellement de questions. Ben, c'est un petit peu comme toi, et donc Cyriliel a été d'accord pour revenir. Et donc là, on fait une question spéciale, une soirée spéciale question libre. Donc vous êtes vraiment, vous venez vous posez toutes les questions que vous voulez, à euh, Cyriliel, en rapport avec l'ego, et il sera vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Et avec Cyriliel, ben du coup, c'est comme avec Patrice Pouillard, euh, préparez vos trois heures. <rire> Moi, vraiment. <rire> et euh, voilà, j'ai pas encore fait le copier-coller. D'accord. Donc, euh, si, vous aviez des, si vous avez euh, du coup, des, des petits commentaires en fin d'émission, n'hésitez pas là tout de suite. Je ferai ça juste après avoir arrêté le direct et comme ça, je prendrai euh, tous vos commentaires que je pourrai donner à Patrice qui pourra en prendre, en prendre note et, euh, et être prêt pour la prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, je vous remercie beaucoup pour vos questions. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment génial et euh, je te remercie énormément Patrice pour, euh, pour ta venue, pour le temps que tu nous as accordé. Voilà, tout ce que tu nous as dit et tout ce que tu nous diras encore, euh, toutes les informations que tu partages, que ce soit ici ou ailleurs. Bon, en parlant de, des autres chaînes, hein, je ne parle pas de ailleurs et des étoiles, hein, mais <rire> quoique en même temps, hein, ça se diffuse là.
0: Peut-être, <rire> écoute.
1: voilà, merci merci pour ta présence. Et comme d'habitude, ben, écoute, je laisse le mot de la fin toujours à, à mon invité. Donc ce soir, je te laisse le mot de la fin sur euh, Gizet 2005.
0: Et, euh, ouais, euh, travail, le mot de la fin le mot de la fin, mais, 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 mais cherchez, cherchez, réfléchissez, questionnez, soyez curieux, posez-vous des questions, ah, n'arrêtez pas. Et surtout chez les enfants, il ne faut, il faut absolument pas éteindre, parce que naturellement, ils le font. Absolument pas éteindre ça. Donc voilà, le mot de la fin, c'est « chercher ». Et on trouvera, je pense.
1: Très beau bon mot de la fin. Au revoir tout le monde.